5: Nein, nein, ich habe das um teures Geld gekauft. Wir sitzen hier, das darf ich sagen, in einem anstrengenden Senf-Viertelfinale mit Alexander Wölfing von Sport 1, mit Marco Hagemann von RTL und mit dem Anchorman mal wieder. Markus, wir haben heute eines gesehen. Der Senftest als solcher, er wird unterschätzt.
4: Ich glaube, die Geschichte des Senftests muss auch neu geschrieben werden. Aber wir haben, wir haben gemerkt, und das, das merkst du jetzt, jeder lacht über diesen Senftest, aber was das für harte Arbeit ist, welche Anforderungen das körperlich und auch psychisch äh, an die tester stellt das wird gerne unterschätzt und gerne
5: übersehen marco was hast du denn jetzt gelernt was was geht denn gar nicht wir haben ja verschiedene, nein, wir, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten natürlich aber was geht Gar nicht welche Kombinationen mit Senf. Was war wirklich das, das Schlimmste, was du mitmachen musstest?
6: Ja, der Lachs mit dem süßen Senf, das war, das war schon echt gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber ich, bin, ich, bin, ich bin echt gespannt auf die gesundheitlichen Folgen. <lacht> Oder auf Schäden, die es gegeben <lacht> hat jetzt.
5: Markus auf dem Weg zum Tennis und <lacht> mal schauen, wie sich das beim. Äh ich auch noch
6: mal verschoben, weil. Nochmal eine Stunde. Verdauung kommen.
5: Noch hingelegt. Hm. Und Alex Wölfing, du hast gesagt Fisch nein. Ja. aus gesundheitlichen Gründen. Es ja. scheint sich, äh,
7: scheint eine sehr vernünftige <lacht> Weise äh, äh, Vorahnung zu sein, so wie ihr hier alle euch benehmt und aussieht.
5: Ja, und die Frage, an die, <lacht> und die Frage, die Frage an die ist dann natürlich, was hat gut funktioniert? Wenn schon äh, Lachs, ich fand nämlich Lachs mit süßer vom ersten nicht alles. Nein, crazy. Nein. Aber was, was, hat gut funktioniert?
7: Das Extremste ist dann in, 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 in dem, was ich auf dem Teller hatte, war dann schon der, der Käse mit dem süßen Senf. Mhm. Aber auch das war eher eine positive Überraschung. Da darf ich sagen, Aber mehr möchte ich nicht verpacken. Nein, nein, Gott, <lacht> ist,
5: da darf ich sagen, Alex Wölfing hat in diesem Senftest eine überragende Statistik aufgebracht, ja? von der wir nicht geahnt hätten, und zwar geht es um unsere Studenten. Ach so. Ja, ja, geht es. Oh, ein Teasing nach dem nächsten. Ja, das ist unglaublich. Marco, wann hast du nochmal Geburtstag? Welches Datum?
6: warum? <lacht> <lacht> oh, muss du mir Würstchen schenken? Ja genau, oder so. aber <lacht> wir, wir,
5: wir haben ja vor, ich meine es wäre vor circa einem Jahr gewesen, dass ja. wir Marco Hagemanns 30. Geburtstag gefeiert haben, in einer Lokalität, die fantastisch war, Bewertung, ich erinnere mich mit größter Freude ja. an den Apfelstrudel mit Vanillesoße, den ja. wir dann alle, Österreich was Leichtes einfach Österreichische Bewertung, ja. Genau. Ja, es was, ist mal so, das
4: ist immer nur nach Kalorien. Ja. Das Nein, was nee. Leichtes, das muss nee, auch also nicht Das war das großartig. Ist großartig. Das, großartig
5: ist, das, das ist keine Rolle.
7: Das ist großartig, das Zelt. ist wie beim Estragon-Senf, nur die
5: Herkunft. Aber was ich, was ich fantastisch fand, auch an diesem Abend, Borussia Dortmund hat gegen den FC Bayern München gespielt an diesem Abend und wir hatten versucht, via WLAN eine stabile... Nein,
6: Ich sagen, na, nicht wir, ich habe es echt versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt, also, weil ich so ein Dilettant...
5: Nee, aber da kannst ja du nichts dafür werden, das WLAN... Wie, wo waren wir noch mal? wie hieß das da?
6: Dicke Sophie.
5: In der dicken Sophie, okay. Ja. Das ist ja nicht dein Fehler. Vor,
6: also in zwei Wochen vor einem Jahr.
5: Eben, wusste ich doch. Das war es war herzlich und das war wirklich toll. Und äh, wir haben es nicht geschafft. Wir haben aber, glaube ich, das eine Tor gesehen. Genau. Ja, es war ein sehr langes
7: Bundesligaspiel. Ich glaube, es dauerte <lacht> bei uns Brutto so zweieinhalb bis zwei mit allen Hängern,
5: die es da so gab. Ja, die, die aber es war traurig genug. Na wieso? Hm. Finde find ich gar nicht so. Marco, an diesem Samstag um 18.30 Uhr äh, Wir nehmen das auf, bevor die Dortmunder zu Hause gegen Nicosia gespielt haben äh, heute Abend am Mittwoch. Gut gestartete Dortmund, und jetzt plötzlich höre ich, vielleicht ist das System von Bosch doch nicht so gut, Marco.
6: Ja, das ist natürlich jetzt auch eine riesengroße Krise. So als Tabellenzweiter ja, ja, der ja, ja. Fußball-Bundesliga im, im Pokal weitergekommen und so. Das ist jetzt echt schon. Boah, ich glaube, wir große muss echt aufpassen, nicht nur in den Abschiedskampf zu kommen. Ähm, dass das jetzt gerade nicht so läuft, ja, aber warum man das System Bosch jetzt komplett wieder in Fragesteller-Themen zu Saisonbeginn, jeder dieses System gelobt hat, mhm. ist mir ein bisschen schleierhaft. Also es sind einfach zu viele Fehler, die passieren im Spiel. Also auch ähm, persönliche Fehler, äh, mannschaftstaktische Fehler und dann wirst du auch mal gnadenlos ausgegründet wie in Hannover. Mhm. Aber ich würde das System jetzt gar nicht so in Frage stellen. Ich glaube, dass man Vielleicht personell mal hier und da was in Frage stellen sollte, weil ähm, Borussia Dortmund sich gerade defensiv, wie ich finde, nicht so in der internationalen Klasse verstärkt hat, wie es mhm. sein soll. Ähm, ich finde immer, Toprak ist zum Beispiel zu langsam. Mhm. Ähm, man hat auf den Außenverteidigerpositionen nichts getan. Teugern hat nicht diese, noch nicht diese internationale Klasse. Und dann wird es halt schwierig, mhm. mit diesem System, äh, mit diesem Personal, das dann vielleicht auch gegen Top-Teams durchzuziehen.
7: Frage aus dem Süden. Äh, ist
6: bist denn du eigentlich ja aus dem Süden? Ja.
5: Bist ich du ein, bist ein gebürtiger Bayer?
7: Ich bin ein gebürtiger Münchner. Sogar. Nein! Ja. Äh, ist denn das System so dramatisch neu? Ich meine, die Medien, also wir, wir reden das ja dann immer gleich in Schwarz und Weiß, aber ist es so dramatisch neu oder ist es nicht so, wie es Kloppo auch hat spielen ja. lassen? Dieser, die einen finden es positiv, wenn es schief geht, ist es natürlich Irrsinn, dieses 90 Minuten Volldampf, bis zum Harakiri, wenn es klappt, ist es bärig anzugucken, mhm. aber ein Fehler
6: reicht und dann scheppert Das war ja unter Klopp, völlig richtig, unter Klopp war ja auch schon Defensive, da haben wir, auch, da haben wir sehr viele Gegentore kassiert. Trotzdem immer mal Meister geworden, glaube ich, und Pokalsieger. Ja, und zweimal. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend, ich sehe das halt nicht als so dramatisch an. Also es wird halt echt dramatischer dargestellt, als es ist. Und auch Obermeierang. Oh Gott, oh Gott, oh, drei Spiele nicht getroffen. Ich werde, ich werde wahnsinnig. Also, puh, mein Lieber, das ist ja fast eine ganze Saison, muss man ja ehrlich sein. Ne? Also, was ist denn daran so dramatisch und so, so, so krisig? Gehe ähm, ich im Dorf lassen.
5: Ich habe jetzt zwei Spiele der Bayern gesehen gegen Leipzig. Zweite, ehrlicherweise, Markus, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe jetzt wieder das Gefühl, wir sind wieder so weit, dass, wenn es eng wird, die Bayern einfach ein 2-1 rauswürgen. War es das mit der Spannung in der Fußball-Bundesliga? Mhm.
4: Dann könnte man jetzt natürlich auch wieder zur Generalkritik ausholen und könnte sagen, wenn die Bayern vorne wegziehen, beklagen sich alle, dass es nicht spannend ist. Wenn die Bayern das mal nicht machen, beklagen sich alle, dass die Bayern nicht in Form sind. Ich glaube, dass wir das jetzt auch gegen Celtic gesehen haben oder eben auch in den Spielen gegen Leipzig, dass die Bayern natürlich weit davon entfernt sind, tatsächlich dominant zu sein, dominant zu spielen oder, oder so aufzutreten. Aber wie du eben sagst, tatsächlich, dieses, dieses Herz scheint zumindest wieder da zu sein. Dann wird immer das Mir Samir zitiert und entsprechend kreierst du vielleicht auch einen Komplex im Kopf des Gegners, der dir dann auch weiterhilft und in, in so möglicherweise engen Spielen wie gesagt, gegen Leipzig waren ähm, Platzverweise, mal berechtigt, mal nicht, ähm, sehr wichtig und entscheidend. Aber ich glaube, dass du auch über, diese, über diesen Habitus des Mirsamir natürlich besser vielleicht zur Form findest, als wenn du den Ergebnissen irgendwie hinterherläufst. Deswegen ähm, sehe ich die Bayern schon klar mit einem Vorteil, wie Marco sagt, man mag das bei Dortmund vielleicht nicht als Krise betiteln, aber es kommt natürlich zur Unzeit, gerade jetzt auch mit den Champions-League-Ergebnissen und dem drohenden Ausscheiden, ähm, entsprechend also jetzt rein von der, von der Form in der sie in dieses Duell gehen muss man die beiden vorne haben
6: aber nochmal kurz zur zu Champions League Borussia Dortmund also mit bei welcher, bei welcher Gruppe sprechen wir also mhm. wir reden über Real Madrid ähm, gut wir haben jetzt aber verloren wir reden über die Tottenham Hotspur mit für mich Harry in Kane Übingen, ja. ja nicht nur Harry Kane für mich sind die Spurs ähm, der Kontrahent von Manchester City in der Premier League mhm. also ich halte sie für stärker als Manchester United, trotz Mourinho und Ergebnisfußball. Und ich halte sie stärker als Arsenal und Liverpool und, und, ähm, und auch den Meister Chelsea. Das, das wäre jetzt nicht so dramatisch, da auch mal als Gruppen Dritter durchzunehmen. Das kann passieren. also Borussia Dortmund ist nun mal nicht die beste europäische Mannschaft. Also da möchte ihr so ein bisschen ja, das bisschen mal äh, einordnen.
5: Ein bisschen einbremsen. Jetzt habe ich von Rummenig gekämpft.
6: Selbst ich packe Dortmund in, in Watte,
7: weil der Sport1-Mitarbeiter findet die Idee, dass Dortmund
5: als,
8: Driller, als,
7: als, als Dritter in der Champions League, nee, nicht überwintert, sondern Dritter wird und dann in die Europa League kommt, weil viele werden es sonst nicht sein übrigens. das kann. Insofern, Dortmund herzlich willkommen.
5: Was du mir sagen willst, äh, Red Bull Salzburg wird euch nicht rausreißen in der Quote bei Sport1?
6: Äh, nein, okay. weder im Eishockey noch im Ah. Fußball. Ja. Borussia Dortmund, Atletico Madrid ist ja auch gerade nur Dritte. Auch ja. in also, Atletico wäre schlecht schlecht für Sport 1. Zum Abschluss des ganzen
7: Themas wäre das eine äh, sehr schöne Geschichte. Keine Frage. Aber bei allem, was wir diskutieren, ja. jetzt wieder schwarz-weiß, vor drei Wochen, vor dreieinhalb Wochen sah die diese Diskussion ganz anders aus. Dortmund quasi unschlagbar, <lacht> bis auf einen Ausrutscher gegen Real, der passieren kann. Bayern quasi am Ende des der kompletten Existenz, weil zu alt, zu doof, äh, alles war falsch. So, und jetzt fahren die beiden Züge gerade jetzt die letzten drei Wochen in eine andere Richtung. Und die Bayern äh, sind weiterhin Tabellenführer, wenn sie in Dortmund nicht verlieren. Das hätte vor dreieinhalb Wochen keiner geglaubt. Sind in der Champions League sogar auch formell schon weiter. Das ist natürlich auch wieder... Da, die Sonne scheint plötzlich wieder, ob verdient oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist natürlich ein ein Hebelchen richtig gemacht. Herr Martinez auf der richtigen Position aufgestellt. Und relativ simple Geschichten, die der Fan jetzt sagt. Aber es funktioniert anscheinend manchmal so einfach.
6: Und vernünftige Spielabläufe. Also gerade die Duelle gegen Leipzig. Naja, ja, im Pokal. Sehr, Herr aus Bayern. ja, aus sich, ne? Also das ja. kommt halt dazu. Ja. ja, und dann noch Losglück. Ja. Los Glück im Pokal <lacht> ja, ja, also. ah,
5: äh, kurze Frage noch bevor wir hier die Schleife drum machen uh. hat Komar ähm, gestern den Ball mit der Hand berührt ja oder nein ich hab's, also ich. aus meiner Sicht meine ich ja aber ich, ich, es war so schwer also war aus, alles der, aus dieser Schmerzen. einen
7: slow würde ich dramatisch sagen ja hm. aus der Realgeschwindigkeitswelt würde ich sagen siehst du es nicht hm. weil der Ball eh schon vorher diese Bewegung und diese Rotation hat Eher quasi so halb, ja hinweg, frag mich nicht, das ist sowas, nach dem Videobeweisstudium pfeifst das und im, im normalen Leben redest du nicht drüber. Das
5: ich konnte es mir auch nicht erkennen. also Tom Bayer hat gesagt ja, nein und äh, ich, ich schaue mir dann die, die Wiederholungen an. Das war ganz, ganz schwierig zu sehen.
4: Ich denke auch, dass du's, ähm, das sind so die Grenzen des Videobeweises, weil du tatsächlich nicht genau feststellen kannst, berührt der Ball tatsächlich die Hand. Man, ich glaube es zu vermuten, weil er aus meiner Sicht fast so ein bisschen erschrickt und die Hand wegzieht, vielleicht in, in einem kurzen Moment, aber das kann auch natürlich täuschen. Ähm, das ist wirklich super schwierig, ne? das, das festzustellen. Und ich glaube, wenn das gepfiffen wird, kann sich unterm Strich, wie man dann so schön sagt, keiner beklagen, außer die Bahn selbst, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es dann gewinnen.
7: Ja, es nie. ich glaube, ich trotzdem, es geht ja weiter, in vier von zehn Spielen wird, das, was Martinez macht, als aufgestützt gepfiffen. Ob das, berechtigt gepfiffen bin, wird oder auch nicht, ist auch was anderes. Aber er macht es halt ne, er schon clever. Er holt aus, ist mit, der, mit dem Ellenbogen ein bisschen auf der Schulter. Ich finde auch, dass es nicht gepfiffen gehört, aber es gibt auch Fälle, wo es gepfiffen wird. Also natürlich haben sie dieses Spielglück oder wie auch immer zurzeit mhm. in hohem Maße was am Samstag auch wieder sich umdrehen kann. Ganz schön.
5: Jetzt habe ich doch noch wieder, wieder mal eine letzte Frage. Ich habe gelesen, Rummenige war es oder was Salihamidzic, die sagen, sie werden sich nicht überstürzt, aber sie werden sich nach Ersatz und Anführungszeichen für Lewandowski umsehen. Marco, du kommentierst ja, oder zumindest für jemanden, der dort spielen kann, du kommentierst ja auch die, die Premier League. Gibt es denn überhaupt Spieler, die available sind? Weißt du, ganz generell, auf diesem Niveau, du kannst ja nicht einfach, Lewandowski kannst du ja sowieso nicht ersetzen, aber Du kannst auch nicht Guido Burgstaller von Schalke wegkaufen, weil das bringt dann ja nichts.
6: In den letzten 24 Stunden habe ich mich um die Major League Soccer gekümmert. Ja, eben. Gibt's gibt's, 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 äh, gibt also es dort jemanden? Gibt es Mixed Disc Gibt
5: dort Mixed Disc noch?
6: Naja. Du ja, weißt, ja, einer ja, meiner Lieblingsspiele. Absolut, ja. Ich habe gestern mal Ola Kamara von Columbus gegen David Villa, der immer noch spielt, mit ah, 35. Genau. Ja. Wie ging es denn aus? 4-1 Columbus. Oh. Ja, ja. Auch da gibt es übrigens Videobeweis mhm. in, in der MLS. Ähm, auch zu Recht gestern angewendet. Also mir fällt spontan jetzt keiner ein. Also das, ich, ich, ich bin immer überrascht und verwundert, wenn ich dann so Aussagen von, von, aus den vergangenen Tagen höre, dass dann auch gesagt wird, ja, vorne sind wir echt nicht mehr aufgestellt, mhm. wenn Lewandowski fehlt. Also übrigens aus der oberen Etage und von Spielern. Das wundert mich tatsächlich, dass das jetzt kommt, denn das ist ja jetzt nicht erst seit vorgestern, dass Lewandowski der einzige Stürmer ist. Also dass man sich jetzt plötzlich wundert, dass man keinen Backup hat, überrascht mich schon sehr. Also da muss ich dann schon ähm, die Transferpolitik in Frage stellen. Also das, das ja. kommt bei mir wie ein Rätsel das an. Das ist wie
7: Martinez nicht auf die sechs aufstellen. Es gibt so ein paar Dinge, die man seit Jahren weiß, dass es gut ja. ist und dass es funktioniert, Genauso gibt es viele Fans, die sich sagen, es kann nicht sein, dass, weiß ich nicht, und wenn er 39 ist, Claudio Pizarro aus der Arbeitslosigkeit nach Köln geholt wird, selbst der würde dem FC Bayern in so manchem Spiel gut tun, dass der nicht im Champions-League-Viertelfinale in Madrid die zentrale Position in dem Alter ist, völlig klar. Aber Spieler gibt es, also ich bin jetzt nicht in jedem Detail drin, aber wenn ich lese, ein Giroud will unbedingt von Arsenal weg, weil er da nur zweite Geige ist. Vielleicht will, will der nach München. Ähm, ein auch immer wieder gehandelt, ein, ein Mario Gomez. Wenn mal das Thema geklärt ist, also vielleicht nicht im Winter, aber im nächsten Sommer, wenn die WM vorbei ist, jetzt will er sich will er noch will wieder spielen, spielen ja. weil er sich präsentieren will. Aber dass der im nächsten Sommer, wenn er eh in München weiterleben will, dann nach München kommt und sagt. Ich bin schon öfter brav auf der Bank gesessen. Ich mache das auch mit 33, 34 noch zwei Jahre. Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Wir haben auf so vielen Positionen eine Top 2, eine Top 3. Und im Sturm kann jeder kurz auflaufen, der irgendwie das heißt, schnell rennen kann, wenn,
6: wenn der große Held verletzt ist. Die Frage ist ja, warum, wenn kommt doch was sein. nach? Also kommt doch mal ein 19-Jähriger daher? Ja, warum guckt man sich dann... Es ist gerade Namen genannt wie Giroud, ja, ähm, Arsenal, Mario Gomez, gut, der war schon mal bei dem Bayern, Pizarro, ja, verstehe ich ja alles. Ähm, aber was ist denn mit, wie heißt du Friedl? Fried? Fried? Fri Fried ist der Friedel? Fried? Friedel ist der junge Option. Genau. Ähm, du weißt, wie ich meine. Äh, kommt da nicht einer hin, den man so mal schon seit vielleicht eineinhalb Jahren, einem Jahr auf die Bank setzt, mal reinwirft in gewissen Situationen ähm, für 10 Minuten, dann 15 Minuten. Das, das das frage ich mich. Ist da keiner im Jugendbereich?
5: Wo ist früher Thomas Müller hergekommen? Und ich erinnere mich gar nicht mehr. Müller war einfach da, war so meine Wahrnehmung. Auf einmal war er da. sollte ja, mal, ich, finde, Wenn ja. ich äh, ganz kurz noch was dazu geben darf, ich finde gerade so eine
4: Champions League Gruppenphase ist doch perfekte, der perfekte Ort und für mir so auch ein Spiel in im Celtic-Stadion, im Paradise und laut und blablabla, bla bla, um dann tatsächlich auch mal so einen jungen Spieler nicht nur auf die Bank zu setzen, sondern vielleicht zu sagen, pass auf, ja, der Kammes ja. macht das auch nicht sehr viel besser als du. Du ja. spielst da jetzt einfach mal. Und egal, was du machst, wir werden auch danach, und dann müssen sich halt dann auch mal die Rumäniges und sowas dieser Welt zusammenreißen, wir werden danach kein kein Wort über dich verlieren, kein Böses sowieso nicht. Und da wirst du dann einfach mal da reingeworfen. Ob die Bayern, machen wir uns nichts vor. Selbst wenn sie das Spiel da in Celtic ja. verlieren, die werden trotzdem weiterkommen im Achtelfinal. Also das ist eigentlich ist das eine Spielwiese, die du zumindest in so einer Gruppenkonstellation absolut hast und die musst du aus meiner Sicht auch wahrnehmen. Und äh, gerade wenn, wenn Marco sagt, Giroud will weg, der will nicht mehr zweite Geige sein, du brauchst natürlich, das ist ja die, die Grundbedingung, du brauchst einen, der, der bereit ist, Zweiter zu sein und mir ist lieber, ich habe einen 18-, 19-Jährigen, der Zweiter ist, als dass man einen Abgehalfterten holt, der dann vielleicht auch im falschen Moment sich dann gleich wieder verletzt oder sowas aber gut da sind wir beim, beim alten Problem bei den Bayern großes Nachwuchszentrum jetzt und angeblich hat Hönes da ja auch Machtworte gesprochen aber das hätte ich jetzt, eben die Auswirkungen davon hätte ich jetzt da gerne gesehen zum Beispiel
6: aber der Kollege der kam ja schon rein im Pokalspiel ja, in genau. Leipzig mir fällt gerade der Name echt nicht Doppelname
5: was Wied. Denn so? Wie? quasi ah ja der Vorname Wied. war doppelt ne?
6: quasi Wied. Okay. quasi okay sehen wir nicht und dann hast du ein paar Tage später das Bundesligaspiel wo in der zweiten Hälfte aber auch rein gar nichts passiert hm. Da ist ja nochmal Spielwiese vorhanden. Mhm. Ja. Für so einen. Ja, der dann 45 Minuten, oder hätte auch auf 60 schon spielen können, weil nach dem 2 war zwei über das Ding durch. Mhm. Das verstehe ich nicht.
5: Sollte Marco Hagemann diesen Senftest überlebt haben, viel mal seinen Magen ich, und, und bei... Ich
6: ich muss, genau ich kommst, muss, nee, nicht? Ich muss ab und zu aufstoßen. Und, ich auch. <lacht> und welche Mischungen dann nach oben Nein, ja. <lacht> ja das ist echt spannend. Geknutscht äh, wird heute nicht <lacht>
5: Marco, wo werden wir dich am Wochenende... Aber wir dich am Wochenende hören. Das Wochenende beginnt am Freitag. Das ist äh, der Kicker-Talk.
6: Ja, Freitag äh, Kicker-Talk. Ähm, wir werden ähm, über Werder Bremen sprechen müssen, logischerweise. Wir haben Simon Rolfes da, Patrick-Ovo mhm. Moyela, ähm, Fritz von Thun und Taxis und der Kollege aus Dortmund vom Kicker Matthias Dersch. Mhm. Möglicherweise schauen wir uns ja auch nochmal zum BVB mhm. gegen Bayern München. Ist ja ein interessantes Spielchen am Samstag. Dann ist Samstag frei. Nein. Ja, ist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Weiß nicht, welche Fehler in der Planung gemacht worden sind. Und am Sonntag werde ich für die lieben Kollegen De Zone, ähm, Sonntagnachmittag, Chelsea gegen Manchester United kommentieren.
5: Mit dem Capitano?
6: Nein. Mit dem Kapitano, nicht, nicht mit dem Capitano, mit äh, Ralf Gunisch, mhm. ähm, der jetzt äh, im Paradise war, bei Celtic und sich, heute ist ja Mittwoch, man mhm. ja, ja auch seine, in Anfield noch weilen wird, in Liverpool gegen gegen tja, Maribor, ja. genau so ist es. So, und mit dem werde ich das kommentieren. Ich bin sehr gespannt, wie sich Chelsea dann zeigen würde, hat er ja eine Demütigung in Rom und Manchester United ist ja die Spielen halt auf Ergebnis.
5: Ja, 1 -9. So wird das ausgehen, wahrscheinlich. Für, für wen auch immer. Capitano, das darf ich noch sagen. Ein sehr netter Mann, Michael Ballack, der kommt da rein bei der Saun und gibt wirklich allen die Hand. Zumindest ich habe ihn so kennengelernt, auch ja. wenn hier in der Runde, ich möchte nicht sagen, wer kurz mit dem Kopf geschüttelt hat. Es war nicht Marco Hagemann. Ich habe nicht nur den Kopf geschnitten. Okay, ich sage mal, du hast überrascht. Ich <lacht> überrascht, aber das Gegenteil
7: behaupten kann ich
5: auch nicht. Na, sehr, sehr höflich war Sagen wir es mal so. Ob er nett ist, weiß ich nicht, aber sehr höflich. Der Kapitän. Kurze Pause, dann geht es ja weiter. Hallo, hier ist der
9: Thomas Bornstern
3: und ihr hören Sportradio 360.de.
5: Und es geht weiter in der Big Show 330 mit Fußball. Wir haben die Location gewechselt. Fußball präsentiert von bett 365com Heute noch ein Konto öffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Wir haben die Location gewechselt. Wir sind in den David-Alapper-Studios und Andreas Rennes da. Servus, Andreas. Nach längerer Zeit mal wieder. Hallo. Und wir haben zwei Menschen, die an Dortmund schuld waren, haben wir gerade festgestellt. Zum einen Stefan Butzkorn, der im Stadion war. Servus, Stefan. Hallo. Und dann äh, Olli Seidler, der in der Konferenz bei Sky Dortmund zum glorreichen 1 zu 1 gegen Nikosia kommentiert hat. Servus Olli.
9: <lacht> Servus, ich wäre gerne in den David alaba aber
5: Nein, du kommst ja dann zur Big Show 333. Die Ausla Einladungen sind gestern rausgegangen und äh, ich hoffe, du kannst das möglich machen.
9: Ich gebe alles
8: ich gebe alles.
5: Ja, wir haben ja mit Hagemann gerade vorhin a priori besprochen, der BVB, Marco sagte, naja, so schlimm ist es auch wieder nicht, mein Gott, Krise sind eigentlich, sind Zweite in der Tabelle, aber, Stefan, du warst im Stadion gestern so richtig toll, mutete es mir nicht an, Marco hat auch getweetet, glaube ich, hartes Brötchen, wie, wie hart war das Brot denn für dich?
10: Ja, ja, also muss musste schon ein bisschen bohren, Nico sehr, natürlich sehr defensiv eingestellt, also teilweise mit Sechserkette, aber man merkt schon, die Dortmunder sind manchmal sehr, sehr statisch. Also Gott verbietet, dass zwei Leute gleichzeitig äh, einen Lauf ansetzen und jemand mal versucht, in den Raum zu starten. Und äh, ja, dann sieht es manchmal etwas sehr zäh aus. Aber ich würde sagen, wie Hagemann es eventuell schon gesagt hat, dass das Spiel gestern vielleicht gar nicht so schlimm war. Also Dortmund hätte mit ein bisschen mehr Glück und einer etwas besseren Chancenverwertung das Spiel auch äh, locker gewinnen können. Und ich glaube, dann reden wir über das Spiel auch so ein bisschen anders, als als man es jetzt tut. Aber ja, es war schon C und äh, die Defensivprobleme, die Dortmund momentan hat, sind schon echt etwas dramatisch. Gerade wenn äh, nico sehr quasi mit der einen Chance, die sie hat, dann das Tor macht. ist natürlich ein bisschen bitter, aber ähm, da wir ja gerade bei Sport Radio 360 sind, kann ich ja mal einen schönen akustischen Teufelskreis malen. <lacht> und äh, so ein bisschen über die Gesamtsituation bei Dortmund reden, weil ja man hat ja jetzt gegen Frankfurt und Hannover ziemlich ähnlich verloren bzw. unentschieden gespielt und äh, ich würde einfach sagen, dass das Gegenpressing funktioniert momentan nicht so wirklich vorne. Man äh, schafft es nicht, den Gegner so zu attackieren, dass äh, die äh, ja sich sofort umzingeln fühlen und nicht wissen, wo, wo sie den Ball hinspielen sollen, sondern... Äh, das äh, ja, läuft irgendwie nicht so ganz und hinten der besitzt, der Spielaufbau, klappt auch nicht. Und äh, dann hat man ein sehr, sehr offenes und wildes Spiel. Dortmund will ja das Spiel eigentlich äh, im Mittelfeld kontrollieren. Das kriegen sie momentan absolut nicht hin, weil die Gegner sich sehr gut darauf eingestellt haben. Viele spielen jetzt mit Manndeckung und Dortmund kriegt es einfach nicht hin, da drum herum zu spielen. Und äh, es ist echt äh, interessant zu sehen, wie äh, ja statisch das dann am jo, Ende aussieht.
5: Ja, wir hören dich jetzt wieder. Ja, ja äh, statisches Spiel, beschreibt der Stefan gerade bei den Dortmundern. Zwei Leute bewegen sich nicht gleichzeitig, aber so schlimm wäre es nicht gewesen. Wie war es in der Konferenz für dich, Olli? Kannst du auch ein einigermaßen positives Bild zeichnen?
9: Ein einigermaßen positives Bild vom BVB? Ja, bitte. Ja, also zu so zweigeteilt. Auf der einen Seite schon, denn man hat wieder so ein paar Ansätze äh, des schwarz Spiels von... Dem Saisonbeginn gesehen lag natürlich auch ein bisschen mit da, dass Mannschaften wie Hannover 96 und Eintracht Frankfurt ähm, doch sehr stark darauf gegangen sind, die einzelnen Spieler zu markieren. Das war ja im Grunde genommen nicht Mannorientierung, sondern das war eigentlich äh, über den gesamten Platz Mann-Deckung. Und äh, das äh, ist jetzt natürlich bei Nikosia ein bisschen anders gewesen. Das heißt, sie haben fast mit zwei Fünferketten äh, in der ersten Hälfte den eigenen Sechzehner verbarrikadiert und da kommst du natürlich auch besser ins Pass- und Kombinationsspiel rein. Ich glaube, eine Passquote von 92,7 Prozent hatte der BVB noch nie ähm, in einer Hälfte, in einem champions league spiel ähm, Dann äh, hat erstmal natürlich so der ganz große Glanz gefehlt. Aber das haben sie dann auch hinbekommen mit dem Tor von Kagawa, äh, Pass auf Rafael Guerrero, wo man ganz klar sagen muss, das war eine Staffette über 22 Stationen, die im Endeffekt dann auch äh, richtig gut abgeschlossen wurde, wo man den Gegner sich so lange zurechtgelegt hat, bis man äh, das Tor gefunden hat. Und dann musste du einfach sagen, ja, selbst wenn es nicht so richtig funktioniert, dann muss man so ein Spiel eben gegen Nikosia zu Null spielen. Und da ähm, haben sie es eben nicht hinbekommen. Und vielleicht reden wir auch da noch mal äh, kurz drüber. Denn äh, das war für mich auch, ein System immanenter Fehler.
5: Andreas, du hast der Manchester City gestern betreut und deswegen das Spiel nicht so sehen, aber Manchester City, nur weil es mir gerade einfällt, ich glaube, die hatten 53 Ballkontakte bei diesem einen Tor in der Premier League, bevor dann Aguero abgeschlossen hat.
11: Das kann gut sein. Und das ist ja jetzt... Das, was die machen, ist ja auch nicht ewig weit weg von dem, wo Borussia Dortmund hin will. Also ich will jetzt auch nicht allzu weit vom Thema wegführen. Und Olli wollte ja dann noch über die systemimmanenten Probleme reden. Ich habe jetzt halt nur die Zusammenfassung von Olli übrigens gesehen. Also alles, was ich über das Spiel, Spiel weiß, ist sowieso durch Olli Seite gefiltert. Ich, ich sehe nur hier vor mir die Kollegen vom zählen 9 zu 2 Chancen für Borussia Dortmund. Und das ist dann halt selbst, wenn man sagt, das Spiel war nicht so doll. Im Normalfall gewinnt man sowas halt 3-4-1. Ne? Und dann, äh, äh, Stefan hat es schon angedeutet, würden wir darüber nicht reden. Aber äh, ich, ich, ich spiele dann den Ball äh, besser wieder zu Olli weiter, der über die systemimmanente Probleme in der Kontervermeidung reden wollte.
7: Olli,
8: bitte. Ja,
9: also du, du hast das Stichwort Kontervermeidung. Ne? Also Marc Barca als rechter Verteidiger... Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht die perfekte Besetzung. Das ist aber jetzt zwingend auch nicht äh, davon auszugehen, dass wir dann über die Seite ein, ein Gegentor reinregnen muss. Aber äh, Situation ist, er spielt auf der Außenbahn einen schlechten Pass in die Tiefe. Ähm, der wird von Nicosia abgefangen, so, weit, so aber immer noch zu verteidigen. Er geht dann, und das ist das System, er geht dann in dem Moment sofort ins Gegenpressing. Theoretisch hätte da auch die Möglichkeit bestanden zu fallen, also in die Ordnung zurückzugehen, dann hätte er den Ball aufnehmenden Spieler von Nikosia, Aloneftis einfach mit begleiten können. Dann wäre noch jemand mit dazugekommen, dann hätten sie die beiden Spieler, die dann auseinandergegangen sind, Aloneftis und Karlau, äh, jeweils direkt am Mann zustellen können. Er muss aber, und das ist das System, er muss ins Gegenpressing. Das macht er dann auch noch schlecht, dass er gleich runtergeht, an den Boden geht, und somit muss er dann den Ball haben. Wenn er den Ball nicht hat, ist er sofort raus aus der Szene. Und so ist es dann passiert. Er geht runter, hat den Kontakt, schießt aber dem Gegner ein Spielball. Hat der natürlich auch noch Glück, dass er den Ball mitnehmen kann. Dann beginnt damit die Fehlerkette. Dann hätten noch andere Spieler Zugriff gehabt. Und du hast auch noch Überzahl im Strafraum. Und du hast Toprak, der... Ähm, natürlich, wenn er in der Situation so hingeht, wie er hingeht, muss er den Ball spielen. Ansonsten macht er damit die Innenbahn auf. Pote kann sich drehen. Äh, Rafael Guerrero ist auch noch hinten mit drin. geht da nicht mit seinem schwächeren rechten Fuß zum Ball, sondern versucht da irgendwie was mit links. Ähm, aber Ausgangspunkt der ganzen Situation ist eben auch, du hast hier wieder einen Sonntag gefangen. Über die Seite, wo du eigentlich einen Gegner isolieren kannst, gehst du sofort ins Gegenpressing und hast dadurch in der Verteidigung einen Mann weniger. Also, ähm, Klar, viel Spielglück und wenn es nicht richtig läuft, dann schießt du den Ball an den Pfosten oder köpfst ihn an den Pfosten. Du kriegst einen Elfmeter nicht und so weiter. Aber ähm, wenn es mal nicht läuft, dann sind eben so diese zwei, drei, vier Prozent Selbstverständnis, Leichtigkeit und so, dass der Ball dann reingeht und nicht knapp daneben. Äh, das ist dann oftmals der Unterschied. Aber du darfst gegen eine Mannschaft wie Nicosia nicht einen solchen Gegentwerfer kassieren.
11: Ähm ich würde ganz gerne zum Thema Kontervermeidung noch eine Sache anfügen, weil wir ja geredet haben ähm, über, ähm, also äh, dass, dass Dortmund eine Mannschaft ist, die letzten Endes dahin will, wo Mannschaften, die Pep Guardiola trainiert hat, äh, äh, schon waren. Ähm, und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit äh, mit Bayern unter Guardiola oder auch mit einer Pressing-Mannschaft wie. Leipzig, wenn wir von Kontervermeidung reden, die haben halt alle noch einen Bonus, den der BVB nicht hat. Die haben nämlich extrem schnell, zumindest alle einen extrem schnellen Innenverteidiger. Upamecano bei Leipzig, Unfassbar. Boateng, Boateng ja. beim FC Bayern. Und das sind Leute, die dir Probleme lösen können, bevor sie entstehen, in genau solchen Situationen. Und so jemand hat Dortmund nicht. Sokrates und Toprak sind auf der Schnelligkeitsskala irgendwo im unteren Mittelfeld angesiedelt. Ange und dann könnte man auch die Frage stellen, Batra ist noch der Schnellste von denen, die sie haben. Warum spielt er dann Außenverteidiger? Wäre vielleicht in der Mitte wichtiger. Aber also da, das ist schon auch ein bisschen ein Problem, das Dortmund hat. Man muss mit einer hohen Abwehrlinie spielen, weil man ja rausrückt äh, und die Mannschaft kompakt äh, halten will. Aber wenn die Abwehrlinie hoch steht, dann... Ähm, muss man halt auch in der Lage sein, lange Bälle abzulaufen
10: und äh, dafür braucht man Speed und den hat Dortmund nicht so. Stefan? Ja, das hat er ja gegen ja. Hannover Marcel Schmelzer, halt, glaube ich, in der Anfangsphase noch zweimal hinbekommen, dass er äh, von ganz links außen den Ball noch irgendwie interceptet hat, aber äh, auf die Dauer geht das natürlich überhaupt nicht gut, das stimmt.
5: Sehen wir jetzt mehr Klopp im Moment äh, oder sehen wir noch Tuchel vom letzten Jahr, Stefan? Was hat sich denn radikal geändert durch Bosch?
10: würde sagen, weder noch. Also man, man sieht schon sehr viel Bosch. Also das 4-3-3, äh, was was er spielen lässt, das kann man schon sehr, sehr gut erkennen. Ähm, es ist ja nicht so, dass unter Thomas Tuchel kein Gegenpressing stattgefunden hätte. Ähm, das sieht man auch Oder dass auch es keine Kontergegentore gut. gab, aber mhm. das nur am Rande. Ich, ja, Kontergegentore <lacht> gab es auch unter Klopp und, und Tuchel. Also ähm, ja, ich, ich finde es interessant, ähm, wie Bosch versucht, äh, die ja das das ganze spiel aufzuziehen das ballbesitzspiel ist doch schon sehr anders als noch unter Tuchel die außenverteidiger sind nicht mehr ganz so involviert und die die flügelstürmer kleben schon extrem an den außen um das spiel in die breite zu ziehen das das es auch unter Tuchel aber da gab es dann auch noch andere läufe die etwas in die eher in die mitte gingen oder oder einfach ja keine Ahnung, da gab es einfach sehr viele sehr viele andere Bewegungen und es gab auch viele Asymmetrien im Spielaufbau, die gibt es momentan bei Dortmund eher weniger und äh, das macht es vielleicht auch etwas einfacher, sich als Gegner darauf einzustellen und äh, ich glaube, das sehen wir jetzt auch mittlerweile ganz gut in der Bundesliga, dass äh, Dortmund äh, etwas entschlüsselt ist, in Anführungszeichen, auch wenn mir das immer ein bisschen zu einfach ist, äh, aber das mit dem äh, Man-Marking, wie Oliver das gerade gesagt hat, das ist schon, schon sehr krass und äh, ja, da muss sich Herr Bosch dann auch mal eine Lösung einfallen lassen, weil er sagt ja, ähm, oder oder Roman Bürki hat es zumindest gesagt nach dem Sieg in Hamburg, dass äh, man als Dortmund-Spieler im Ballbesitz versucht, sehr nah am Gegner zu stehen, damit man äh, im Falle des Ballverlusts dann auch sehr schnell im Gegenpressing ist. Aber wenn man jetzt schon so gedeckt wird, dann muss man sich darum ja nicht kümmern, sondern eher äh, sich Gedanken machen, wie... Ähm, man weg vom Gegner kommt und wie man dann mit Läufen Räume öffnet und äh, wenn es um Schnelligkeit geht dann äh, kann man vielleicht auch ein bisschen um, über die über die Mittelfeldachse sprechen weil äh, mit Nuri Schein und Salo Castro im Mittelfeld die ja anscheinend äh, quasi in der A 11 gesetzt sind wenn es wirklich um, um was geht dann äh, ja, fehlt da auch sehr sehr viel Geschwindigkeit und gerade in der in der Konterverteidigung im ja äh, das sind das sind beides äh, Probleme die Dortmund hat, dass sie momentan nicht die Geschwindigkeit aufs Parkett kriegen, die eigentlich notwendig ist, um da irgendwas zu machen. Und äh, auch noch ein Problem, was man gegen Hannover sehr stark gesehen hat, ist, dass äh, Dortmund im ersten Impuls, was ja normal ist für eine Pressingmannschaft, alle nach vorne rennen, wenn sie den Ball verliert. Aber wenn Hannover dann mit dem ersten Kontakt den Ball versucht die Kette zu, Kette zu spielen, dann rennen alle nach vorne. Aber Hannover hat halt eine ganz andere Dynamik und, und rennt in die gegengesetzte Richtung. Abseitsfalle funktioniert nicht und dann stehen sie quasi schon wieder blank vor Bürki. Und das ist äh, ja etwas, was ich hoffe, nicht mehr allzu also häufig zu sehen, befürchte aber, dass es noch häufiger so kommen wird. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es so am Samstag wird, weil äh, Dortmund hat ja diesen ominösen Plan B, wovon ja sehr häufig gesprochen wird gegen Leipzig, hat man ja zum Beispiel gesehen, dass sie da nicht unbedingt sehr hoch standen, sondern auch ihre Spielweise angepasst haben. Und Peter Bosch war ja auch bei drei zur Halbzeit dann äh, auf eine Dreierkette umzustellen, weil er gesehen hat, dass äh, seine Innenverteidiger gepresst wurden und dass sein Sechser im Deckungsschatten war und dass äh, da nicht so viel geklappt hat mit dem Spielaufbau. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt, welche Quote-unquote Adjustments äh, Peter Bosch dann sich für die Bayern ausdenkt. Da gibt es ja manche Trainer, die äh, mehr versuchen als eigentlich notwendig. Aber mal gucken.
5: Wir haben gerade vorhin gehört, Olli, von Alexander Wölfing, der meint, dieser einfache Schachzug von Jupp Henkes, dass Javi Martinez auf der 6 spielt, ganz, ganz logisch muss man machen, wer, Schalen und Castro sind angesprochen worden, aber wer ist denn der Chef in dieser Dortmunder Mannschaft, der die vielleicht auch mal ein bisschen mitreisen kann?
9: Ja, das ist sicherlich äh, auch eine gute Frage.
11: Eine sehr deutsche, ähm. querstrich österreichische Frage. Ja, natürlich. Aber nein du, <lacht> brauchst, nein, du
5: brauchst jemanden. Du brauchst jemanden, der Der Pulisic ist Pulisic ist zu jung dafür. weißt du? Das ist ein wunderbarer Fußballer und Götze kann es nicht. Und ich brauche schon jemanden, der... Ich brauche ich brauch den Kater, auch wenn der Cater letzte Woche nicht so gut gespielt hat. Aber ich finde jemanden, wo du weißt, dem gebe ich die Kugel oder auch Forsberg, meinetwegen. Dann da passiert was. Oliver, ist das bei Dortmund?
9: Ja, es sind, es sind halt einfach zu viele, die momentan auch ähm, selber mit sich selbst ähm, zu kämpfen haben, die auch nicht ihre Leistung zu 100 Prozent auf den Rasen bringen. Also insofern hast du diese Situation nicht. Du hast nicht diese Persönlichkeit, die da jetzt aktuell in der Lage wäre, genau diese Tugenden äh, auf den Platz zu bringen. Alles in allem, das ganze System, der ganze Verbund muss ähm, das auch besser auf die Platte bringen, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses 4-3-3 und die Abläufe und die Ideen, die Peter Bosch eben mit einbringt, dass das dass dieser Plan A ein sehr, sehr guter Plan A ist. Nur ähm, Spieler brauchen eben auch einfach Erfolgserlebnisse. Und das ist das, was dann dazu führt, dass du plötzlich ganz viele Häuptlinge hast, wenn ähm, dass der Glaube an den eigenen Erfolg wieder da ist. Und du musst manchmal auch Spielern entgegenkommen, indem du sagst, okay, Plan A ist der Beste und wir arbeiten da weiter dran. Aber wir gehen jetzt vielleicht auch mal einen Schritt zurück, einfach um den Erfolg gegen so Mannschaft Nicosia oder Hannover 96, Eintracht Frankfurt oder Hertha BSD einzufahren, damit wir diese, äh, dieses Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis wiederbekommen, damit wir weiter an unserem Plan A arbeiten können. Thomas man da halt bei Mainz auch immer Ballbesitz, Fußball- und ähm bezogenen Fußball ähm, ähm, mit vielen Rochaden spielen wollen. da hat er letzte versucht, wenn er das Personal da hatte, ähm, wenn er aber zwei, drei Verletzte hatte, ist er wieder zurückgegangen zu dem typischen Mainzer Fußball, äh, auch mal langschlagen, zweite Bälle und äh, Gegner jagen. Und wenn die Leute wieder zurückkamen, hat er wieder versucht, ähm, seinen Positionsfußball aufzuziehen. Also du musst auch mal diese Flexibilität haben, dass du sagst, dass du sagst, ich passe nicht nur leicht an, sondern ich gehe vielleicht auch wirklich mal einen Schritt zurück, um dann drei wieder nach vorne zu kommen. Und das muss, muss Peter Bosch, da bin ich genauso spannend, wie wir alle zusammen gegen den FC Bayern unbedingt auf den Rasen bringen. Ansonsten haben wir eine langweilige Saison.
5: Und das wollen wir alle nicht. Kurze Pause hier in der Big Show 330. Andreas Renner in den Studios. Oliver Seidler am Telefon. Stefan Butzko über Skype dabei. Kurze Pause, dann geht es ja weiter.
12: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß bei
9: Sportradio 360.
5: Ich in der Big Show 330 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück bei 0 zu 0 gibt es bei bet365.com. Den Einsatz zurück. Andreas Renner von Sky's in den Studios. Oliver Seidler schon am Flughafen. Franz Josef Strauß in München auf dem Weg zurück nach Hannover. Und Stefan Butzko ist in Dortmund. Ich mache jetzt mal ein Fass auf, mit dem keiner gerechnet hat. Und das Fass ist grün-weiß. Und ich weiß, Olli Seidler hat in diesem Jahr schon öfter mal Werder Bremen kommentiert. Ich meine sogar mindestens ein Einzelspiel, wo du vor Ort warst. Der Werder Bremen hat den Trainer gewechselt, äh, setzt jetzt wieder auf und an. Eine, ist es eine Notlösung? Ich weiß es gar nicht. Oliver, jedenfalls äh, Thomas Tuchel ist es nicht geworden. Wie bewertest du denn die Situation in Bremen bei einer meiner anerkannten Lieblingsmannschaften?
9: Also in der Tat mindestens ein, wenn ich sogar drei Einzelspiele und die Marita Hanke, äh, die gute Seele bei Werder Bremen, die die Presse betreut, äh, kriegt schon immer hektische Flecken, wenn sie mich um die Ecke kommen sieht, weil ähm, ich sowas wie ein Vogel zuletzt gewesen bin für Werder Bremen. Es hat irgendwie nie geklappt, wenn wir zusammengekommen sind. Jetzt wissen ähm, wir auch, warum nur gehen musste. Ob es an <lacht> <lacht> aber also äh, ja, Die Variante, die sie momentan ähm, gewählt haben, ist eine Variante mit Florian Kohfeld, ähm, die eine gute ist. Das ist ein, ein, das ist ein sehr guter Trainer, der äh, hat, eine, hat eine wunderbare Einschätzung, äh, wenn es darum geht, den, den Gegner zu analysieren. Er hat einen, einen klasse Plan, aber Florian Kohfeld kann jetzt nicht die Lösung für Werder Bremen sein. Ähm, da, ich weiß auch nicht genau, wer sich das jetzt direkt zutraut, aber äh, da muss es jetzt nach meiner ähm, Einschätzung ähm, eine Variante geben eines Trainers, der eben Erfahrung hat. Und ich stand heute äh, in einem, ich zitiere ja äh, selten Kollegen, aber ich das jetzt mal gerne, Herr Timo Müller hat einen Kommentar geschrieben im Kicker und da hat er gesagt, Erfahrung bedeutet intuitiv, also unter Zeitdruck, richtige Entscheidungen zu treffen. Und so einen brauchst du jetzt bei Werder Bremen.
11: Hat Timo Müller nicht auch letzte Woche die Rückkehr von Thomas Schaf als Cheftrainer bei Werder Bremen gefordert? Also das würde jetzt so meine... <lacht> würde, würde das jetzt, wie soll ich das jetzt formulieren? Würde mein Glauben in das, was mir Timo Müller vorschlägt, ein wenig erschüttern?
3: Also da ich würde
9: jetzt auch eher Richtung gerne Thomas Suchel... Lucien Fabre, Bruno Labadia, Bertrand Marweig, äh, ja.
11: so in die Richtung dachte ich. Okay, aber können wir nicht Thomas Tuchel kategorisch ausschließen? Also Thomas Tuchel sehe ich... Bei, bei seinem, sein, nein, Thomas Tuchel sehe ich bei seinem nächsten Job bei einer Mannschaft, die eine ernsthafte Chance hat, Champions League zu spielen. Und bei allem Respekt vor Werder Bremen fällt mir jetzt da nicht Karte, spontan zu ein. Noch mal träumen. Und, und und Lucien Favre ist auch jetzt einer, wo ich sagen würde, wenn ich mir anschaue, wer sich in Deutschland schon für den interessiert hat, dann, also ich, ich würde sagen, Tuchel und Favre sind beides Optionen für den FC Bayern für die nächste Saison. Und dann weiß ich nicht, ob die jetzt zu Werder Bremen gehen.
5: Ist denn... Oliver oder Andreas oder auch gerne Stefan. Wenn ich mir die Bremer anschaue und wenn ich mir den Kader anschaue und da vorne gut, Max Guse war verletzt, kommt jetzt zurück, der kann ja immerhin Tore schießen. Das herausragende Merkmal von Werder Bremen war doch immer, sie haben zwar drei Tore bekommen, aber meistens vier geschossen. Ist denn der Kader gut genug? Oliver, ich muss wieder zu dir gehen. Ist denn der Kader gut genug? Die schießen keine Tore mehr in diesem Jahr. Boah,
9: das ist Ist der Kader gut genug? Ja, der Kader... Ähm ist gut genug für die erste Bundesliga und ähm, mit dem Personal, was wir jetzt zusammen äh, haben, muss deutlich mehr drin sein. Ich meine, lass uns mal überlegen, wir haben vor äh, sieben oder acht Wochen haben wir darüber gesprochen, jetzt haben sie Belfodil, sie spielen ein System mit Dreierkette, sie sind dadurch flexibler, sie können jetzt mit zwei Spitzen spielen, sie können möglicherweise auf 4-4-2 umstellen, sie können während des Spiels hin- und her ähm, ja, äh, das und jetzt haben wir momentan eine Situation, wo du sagst, okay, die können kriegen überhaupt gar nichts mehr zusammen ähm, es, Auch da ist so, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ich zahle auch gerne nochmal zwei Euro ins Rasenschwein. Aber das fe fehlt halt auch in solchen Situationen das Selbstverständnis. Die Balance wurde verändert. Du hast mehr äh, auf die Waage gelegt, um in der Defensive besser zu stehen. Das haben sie teilweise äh, auch richtig gut gemacht. Aber nach vorne ist dann komplett halt die Durchschlagskraft verloren gegangen. Du hattest schon lange Schwierigkeiten im Zehnerraum bei Werder Bremen. Da haben sie auch weiterhin größere Probleme. Aber diese Mannschaft ist Bundesliga-tauglich. Die haben ein super Publikum. Sie haben eine fantastische Unterstützung in der Stadt. Und ich glaube da fest daran, dass sie den Turnaround wieder schaffen.
11: Aber lass mich mal Folgendes dazu sagen, zur Frage, ist der Kader gut genug? Du hast ja selber schon angesprochen, Jens, Werders Problem war über nicht nur über Jahre, sondern fast über ein Jahrzehnt. Sie haben zu viele, viele Gegentore ja. kassiert, sie waren zu offensiv eingestellt. Jetzt hat Nuri ähm, äh, tatsächlich darauf reagiert und hat die Mannschaft defensiver machen lassen. Dafür klappt es vorne nicht. Das ist ein bisschen so mit der Decke, wo du dich äh, entscheiden musst, ob du die Füße zudeckst oder die Brust zudeckst. Die, und dann ist die Wahrheit, die Decke ist nicht lang
10: genug. Ja. Ja? Ja. <lacht> ähm, Oliver, vielleicht eine kurze Frage. Warum ist die Chancenverwertung denn so abgrundtief schlecht? Ich sehe gerade minus 8,5 Expected Goals unter den erwarteten. Also insgesamt hätten die um die Elf Tore schießen müssen, sind aber jetzt nur drei geworden. Äh, Shot Conversion Rate bei 2,3% noch schlechter als Köln. Also irgendwie äh, muss es da im Abschluss sehr extrem auch ha hapern. Ist das dann einfach der typische Abstiegsstrudel, in dem man steckt oder gibt es da auch einfach Gründe wie zum Beispiel Kaderqualität oder Abschlussposition dergleichen?
9: Also ich, klar, also ohne dass ich das jetzt zu 100% und abschließend beantworten könnte, aber klar äh, ist dann eben auch, dass wir über lange Zeit äh, die Abschlussqualität von Max Kruse gezählt hat. Und auf der anderen Seite ist das auch ein Punkt, der anschließt an das, was ich vorher gesagt habe, wenn dir als Spieler das Selbstverständnis in bestimmten Situationen fehlt, dann ist das so, auch Blick nochmal gestern zurück zu Dortmund, du drückst den Kopfball dann in dem Moment nicht so, dass er äh, unter Kante Latte geht, sondern du köpfst ihn dann an die Latte. Äh, du schiebst den Ball anderthalb Meter am Tor vorbei, weil das ist, äh, es ist unglaublich viel einfach zwischen den Ohren. Wie frei bin ich in bestimmten Situationen, wenn ich wenn ich davor stehe, mache ich den dann rein, ist das für mich vollkommen klar. Dass ich stehe da vor dem Torhüter, das ist gar kein Ding. Jetzt ist das mein Tor. Oder grübele ich, wie mache ich das jetzt eigentlich? Scheiße, ich habe schon zwei verschossen. Ähm, solche Sachen sind einfach für die Spieler unglaublich wichtig. Insofern ist schon mal ähm, mit dem Ausrufezeichen versehen, dass sie sich ja Chancen erarbeiten, dass so ein Spieler wie Belfodil auch in die Situation hineinkommt, wo es äh, gefährlich wird, aber... Ähm, auch das gehört mit dazu, dass sie da nicht frei genug sind im Kopf.
5: Jetzt hat Oliver gesagt, Werder Bremen ist Bundesliga tauglich, Stadt steht dahinter. Das könnte man aber das, genau das Gleiche, Stefan, könnte man über Köln sagen. Genau das Gleiche könnte man über den Hamburger SV sagen, weil die Stadt ja, trotz allem, die Hütte ist ja doch einigermaßen voll immer im Volksparkstadion. Wer sind denn die Mannschaften, die nicht Bundesliga-tauglich sind, böse gesagt, und äh, an denen sich Mannschaften wie Köln und wie Werder Bremen orientieren können? Ich dachte immer Freiburg, aber Freiburg äh, haben immerhin, ich weiß nicht wie, aber haben schon acht Punkte geholt, die spielen am Wochenende gegen Schalke. Da hoffe ich auf mehr Punkte, ich glaube nicht dran. Aber wo sind denn die großen Kandidaten, die wirklich so schwach sein werden, dass Mannschaften wie Bremen und Köln überhaupt eine Chance haben, da wieder raufzukommen?
10: Das ist eine sehr gute Frage und äh, kurzer Hinweis: Ich glaube, äh, Schalke ist der Lieblingsgegner von Freiburg. Also Hoffnungen sind da tatsächlich berechtigt. Ähm, ich, ich habe keine Ahnung. Also wenn ich, wenn ich momentan auf die Tabelle gucke und äh, gucke, welche Teams könnten denn noch nach unten rutschen, dann fällt mir eventuell noch Stuttgart ein. Meins könnte ich auch noch sehen, dass es da äh, punktemäßig von der Ausbeute her eher abwärts geht. Ich finde Augsburg extrem stabil momentan, wie sie sich auf die Gegner vorbereiten und, und wie sie ja, ihr komplettes Spiel ausführen. Und da hat Oliver gerade ja gesagt, viel passiert da zwischen den Ohren. Und ich habe das äh, Gefühl, dass Augsburg da sehr gefestigt ist. Ähm, ja, wird sehr, sehr schwer gerade jetzt für für Bremen und Köln, sich da noch zu befreien, vor allem wie, wie man ja jede Woche fast sagt, die normalen Ingolstadt und Darmstadt dieser Welt, die gibt es momentan nicht. Und äh, ja, vielleicht muss man dann doch auf den HSV hoffen, dass die es noch schlechter machen. Also, ja, die
11: Ingolstadt und Darmstadt der Welt, die heißen halt Freiburg und Mainz und Augsburg. Aber ein paar davon spielen halt besser, als, äh, äh, als man es erwartet hätte. Aber wenn ich auf die Tabelle schaue und wenn ich mich jetzt mal von den Namen frei freimache, ja, weil die, die Namen, ob da jetzt Hertha auf dem Trikot steht oder Köln oder Bremen und ob die in der Stadt Akzeptanz haben oder sonst irgendwas. Das wird ihnen auf dem Platz alles nicht helfen. Und wenn ich mir anschaue, was ich so in der Tabelle sehe, dann würde ich sagen, ab Platz 11 härter abwärts, dann kommt Stuttgart, Mainz, Wolfsburg, Freiburg, Hamburg, Bremen, Köln bis zum Tabellenende. Das sind alles Mannschaften, wo ich sage, die haben schon genug Probleme in dieser Saison gehabt, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass jede von diesen Mannschaften in eine Negativspirale kommen könnte und man drei oder viermal hintereinander verliert und wer weiß, was dann ist und wie das Umfeld dann reagiert und wie die Mannschaft das verarbeitet also da gibt es schon noch äh, genug andere Kandidaten, die da unten mit rumspielen aber äh, auf, auf der anderen Seite darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn dann Ingolstadt und Darmstadt nicht mehr da sind äh, und dann müssen halt immer noch zwei bis drei absteigen und dann wird es zwangsläufig äh, auch etabliertere Namen erwischen müssen, weil äh, nicht etablierte Namen gibt es halt nicht mehr es gibt keine kleinen, mehr. Es
5: gibt nur noch kleine. Ich,
9: bin noch, also ich unterschreibe ähm, eigentlich äh, zu 99,9 Prozent die Dinge, die auch Andreas Renner sagt, würde ich hier aber einmal auch vehement widersprechen.
11: Bei Hertha. Das Umfeld Ach so.
9: das okay. Stadion sind ja. enorm wichtig. Der Hamburger SV spielt überhaupt nur noch in der Fußball-Bundesliga, weil er über Jahre diese Unterstützung im Stadion hatte. Seit Ewigkeiten haben sie eine Kaderqualität, die wirklich so knirscht und am Rande des Erträglichen oder des Unsäglichen äh, laviert. Aber Mannschaften wie der HSV, Werder Bremen, der FC, FC Köln haben in diesem Bereich einen Vorteil gegenüber Teams wie Wolfsburg oder wie Hertha BSC, das ein unsägliches Stadion hat. Zwar eine Ostkurve, die sie unterstützt, aber ein Stadion mit 75.000, wo 30.000 drin sind, äh, mit einer riesengroßen Tartanbahn, das ist nicht gut für eine Mannschaft. Und äh, da haben die haben einen eklatanten Nachteil, auch wenn das nur im Prozentbereich ist. Aber sowas kann, wenn es im Profifußball um Prozente um wenige geht, kann das ein entscheidender Faktor sein.
5: Darf ich abschließen, Oliver? Der Boarding-Call ist schon Erfolg für Oliver Seiler zurück nach Hannover, aber weil du Wolfsburg schon ansprichst, die spielen ja nur noch unentschieden und spielen eben die geile Unentschieden, weil sie sehr, sehr spät den Ausgleich schießen. Das Tor in Schalke hat mich, hat mich persönlich befriedigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin kein, kein Schalke-Fan, weil dort der Hype, der, der regt mich ein kleines bisschen auf. Aber ähm, warum, warum, platzt hier, die haben doch ein Erfolgserlebnis nach dem anderen eigentlich, die Wolfsburger. Warum platzt der Knoten dann nicht? Soll ich die Die spielen jetzt eben gegen Hertha am Sonntag, meine ich. Äh, antizipierst du da endlich mal so ein Aha-Erlebnis, auch für Martin Schmidt, dass die, die Mannschaft da mal durchzieht oder ist die einfach auch nicht gefestigt genug? Weil Hertha, Andreas hat es ja gerade erwähnt, Hertha ist im erweiterten Kreis diejenigen Mannschaften, die sich Sorgen machen müssen.
9: Ja, das ist mal ein ganz interessantes Spiel. Also für äh, Martin Schmidt und den VfL Wolfsburg kämen es denn jetzt hier ähm, mal wirklich darauf an. Ähm, Martin Schmidt, finde ich, macht das grundsätzlich gut. Er bringt seine Ideen ganz klar ein. Er ist jemand, der absolut authentisch ist, äh, in diesen großen und wirklich sehr bunt, aber sehr stark aufgestellten Kader sehr gut hineinwirkt und ähm, sukzessive seine Ideen umsetzt. Und das braucht auch einfach noch ein bisschen Zeit, äh, bis das da sein volles Aroma verbreitet. Aber trotzdem muss natürlich, ich glaube, der Weltrekord in Unentschieden äh, liegt bei neun äh, von, von einem Trainer äh, aus Uruguay, der das mal äh, in Argentinien hinbekommen hat. Ähm, wenn er das Pokalspiel, also ein Meisterschaftsspiel, das Pokalspiel rausrechnet, ist er jetzt halt nicht mehr so weit davon entfernt. Also irgendwann äh, sollte es dann auch mal wieder was werden. Ich habe das Pokalspiel gegen Hannover 96 gemacht, musste sagen, da hat Hannover mal auch ein bisschen was anderes versucht, mit 6-9 Spielern, äh, das war eigentlich auch ein klassisches Unentschieden, das hätte eigentlich eins zu eins ausgehen müssen, dann wäre in die Verlängerung gegangen. Ähm, also das ist jetzt auch wichtig, weil dass du dann noch mehr Vertrauen in das was der Trainer dir sagt, wenn du das hinbekommst und da mal endlich ein Dreier einfährst.
5: So, das war schon der Anruf der Lufthansa. Wir wollen aber natürlich. Äh, wir wollen,
11: geben, geben Sie unseren Passagier frei. Äh,
5: genau, wir wollen äh, allerdings äh, hier den, den Fußballpart doch noch zu Ende bringen. Stefan, äh, du wirst, wie ich vermute, am Samstag äh, um 18.30 Uhr spätestens im äh, Stadion im Signal Iduna Park sein. Heißt heißt noch Signal Iduna Park, oder?
10: Ja, ja. ja okay. oft, äh, Puh. Noch lange so heißen, glaube ich. Ah, okay. Die haben,
5: du meinst, die haben genug Geld aufgerufen, dass, dass er noch ich länger denke soll. schon.
10: Die Signal -Duna versicherung hängt da auch sehr tief mit drin im Verein. Von daher wird sich das so schnell nicht ändern. Nee, ich werde nicht da sein. Du wirst äh, nein? Warum? Nein, ich, ich werde das Spiel vom Fernseher verfolgen müssen. Äh, es tut mir leid. Ich, ich kann einfach nicht hin.
5: Das ist schade. Für dich und für alle Beteiligten. Olli, wo wirst du am Wochenende dich beruflich betätigen?
9: Ich habe die große Ehre und Freude, das Spiel von Hannover 96 in Leipzig kommentieren zu dürfen. Oh. Und ähm, das ähm, finde ich auch super spannend, weil André Breitenreiter, der mal das ein oder andere Mal nicht so intensiv gesprochen wird, auf jeden Fall jemand ist, der, wenn es um Defensivstrategien geht, sich immer wieder neue Anpassungen äh, an, einfallen lässt für, für die Gegner. Und das ist momentan... Eine Tugend, die in der Bundesliga hoch geschätzt wird und in der Lage ist, Mannschaften reinzubringen, wo Hannover 96 gerade steht. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie die in den so ein bisschen Reise- und Champions-League-gestressten Leipzigern dazu Werke rücken. Der
11: Champions-League-Duell,
9: Dritter gegen Vierter.
5: Das zweite Topspiel habe ich gelesen. Es gibt zwei Topspiele an diesem Wochenende. Das erste ja. natürlich Bayern. Zweiter gegen
11: und Erster und äh, dritter gegen Vierter.
5: Ja, ich bin mal gespannt, wie die Leipziger die ordentlich gespielt haben, wie ich fand am, Don, am Mittwoch, aber nicht gewonnen. Dankeschön Olli Seidler, danke Stefan Butzka, Andreas Reiner. Bleibt natürlich in den Studios, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
13: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: Ja, die Big Show ja. 330. Wir gehen jetzt äh, ganz tief rein in die österreichische Thematik und da freue ich mich sehr. Und heute hat er ein Solo, der große Martin Konrad von Sky Austria. Servus, Martin.
14: Grüß dich, hallo, freut mich, danke für die Blumen.
5: Äh, Martin, folgendes. Ich sitze am Samstag im Presseraum vom äh, ETP-Turnier in Wien und dann sagt mir der Harald Otter war vom Kurier schon, ne, ja, oder foder wird's. Jetzt haben wir kurz vorher gesprochen, du hast gesagt, du hättest mir auch schon am Wochenende sagen können. Und wieso tun dann alle so überrascht, dass es Franco Foda am Ende geworden ist?
14: Ja, Spannung ist doch immer erlaubt, auch wenn es nicht vielleicht für, für alle gilt. Also insgesamt, natürlich war nichts hundertprozentig fix, aber die Chance, dass es Franco Foda wird, oder die Tatsache, dass es dann auch geworden ist, die war also am Wochenende in insofern schon gegeben, weil einfach die Gespräche dahingehend so weit fortgeschritten waren. Aber Tatsächlich wurde erst am Montag äh, abgestimmt und mein, da kann ja viel passieren. Es gab ja. da noch ein paar Punkte zu klären, meinen Informationen zufolge, also auch aus der Sicht von Franco Foda. Zum einen und zum anderen hätte es ja sein können, dass möglicherweise tatsächlich Peter Stöger beim FC Köln beurlaubt worden wäre und vielleicht hätte er dann gesagt, ich habe Interesse und dann wäre möglicherweise eine Diskussion entstanden innerhalb des, des Präsidiums des österreichischen Fußballbundes und dann wäre vielleicht eine Abstimmung knapp ausgegangen, so war sie eindeutig. Und ähm, deswegen ist auch Franco Froder der neue Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft.
5: So, jetzt hast du aber Peter Stöger angesprochen und der Schöttler setzt sich dahin am, am Montag und sagt, naja, der Schöttler hat mir gestern erst, ah, der Stöger hat mir gestern hat abgesagt. Sowas geht nicht, oder sehe ich das falsch? Weil das diskreditiert nein, das sehe und ich, den, das diskreditiert ich, den, sehe den Stil, ich
14: exakt so. Ja. Also, also ich, ich war überrascht, um nicht zu sagen äh, erschüttert. Es war etwas, äh, ja, nein, es war befremdlich, hm. festzustellen, wie diese ähm, Präsentation von sich gegangen ist. Ich verstehe einerseits, weil gerade dem ÖFB und letztlich dann auch Peter Schöttl, aber vor allem allen Vertretern, die da in den letzten Wochen aktiv waren, vorgeworfen wurde, mangelnde Transparenz und quasi nur im eigenen Brutkasten suchend, also Stichwort Österreich, Verhaberung und so weiter. Und er wollte offensichtlich damit ähm, Coram Publico allen sagen, wir haben, viel versucht, wir haben mit vielen gesprochen, mhm. es gab Absagen, es gab möglicherweise dann auch keine Einigung, weil das kann ja auch Vorstellungen sein finanzieller Natur, die der ÖFB nicht bereit ist zu erfüllen. Und wir hatten aber auch viele Kandidaten und dann eben eine Liste und am Ende hat sich Franco Foto durchgesetzt. Aber das muss ich dann auch so kommunizieren. Also die Absicht habe ich verstanden, aber wie es kommuniziert mhm. wurde, da könnte man, da bin ich bei dir, am Ende des Tages sagen, es verwundert einen, dass Franco Foder dann trotzdem noch heute bei der Pressekonferenz <lacht> dabei war, dass er nicht gestern Abend angerufen hat und gesagt hat, Jungs, ähm, die Nummer sieben bin ich nicht, dann sucht euch jemand anderen.
5: Ja, hat er hat ja heute, glaube ich, explizit auch gesagt, ich sitze hier, weil ich die Nummer eins bin, aber der Franco hat natürlich auch das, das, das diplomatische Gespräch von, von der Pike aufgelernt. Was spricht denn aus deiner Sicht, also ich bin als Sturm Graz-Fan bekanntermaßen, ich finde es eine gute Lösung. Ich hoffe auch, dass der Kreisel bis, bis Winter jemand findet, der den Vorder dann bei Sturm vertreten wird. Wie ist denn in sportlicher Hinsicht deine Einschätzung?
14: Also um zu Sturm zu kommen, ganz kurz, der wird das in den nächsten zwei, drei Wochen entscheiden. Mhm. Gemeinsam mit dem Sturmvorstand natürlich. Kreisel ähnlich wie beim ÖFB-Shirtle kann, kann Vorschläge machen, kann natürlich auch Bewertungen abgeben, aber am Ende entscheidet er dann natürlich der Aufsichtsrat bzw. der Vorstand davor. Also das das soll aber nicht erst im Dezember sein, sondern schon in den nächsten zwei, drei Wochen. Also das ist einmal da die Absicht zumindest. Und da gibt es ja auch schon drei, vier Namen, die da korportiert werden. Ich Roman höre. Melich.
5: Ja, nein.
14: Ja, Roman Melich zum nein. Beispiel. Aber natürlich, bitte?
5: Nein, mach nur weiter. Ich, ich, ich kommentiere kurz. Melich möchte ich nicht. Nein. Ach,
14: nein. du möchtest Melich nicht. Nein. Nee, das wusste ich nicht. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich einige, die auch, auch Barisic ähm, in der haben. Da sage ich gleich einmal, ja, das wird es eh nicht werden, weil... Ich glaube nicht, dass sich der Sturmvorstand von der ersten Sekunde an schon ein Problem einhandeln möchte beim harten Kern der Sturmfans, mhm. wenn eben ein sogenannter Rabitler, ein Austrianer oder ein GRK mhm. geruch <lacht> Trainer werden sollte. Und dann gibt es noch den einen oder anderen sicherlich, den Günther Greisel noch aus dem, äh, nicht aus Österreich, sondern vielleicht ähm, aus dem Ausland holen wird oder beziehungsweise kontaktieren wird aus Deutschland oder aus der Schweiz. Davon gehe ich einmal aus. Und deswegen... Ähm, glaube ich, dass da drei, vier Namen in der nächsten Zeit äh, da auf einer Liste sein werden und dann wird das Ganze relativ rasch, glaube ich, entschieden werden. Also hast du einen Wunschkandidaten?
5: Ja, Thomas Tuchel hätte ich gern.
14: Okay. Ich ja, <lacht> glaube ich nicht auf der Liste sein. Also, <lacht> da gibt es dann vorher noch ein paar andere deutsche Kollegen, also eh die, 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 die selben, die meistens genannt werden, die momentan aber ohne, ohne Job sind. Auf der anderen Seite werden die aber auch nur schwierig zu finanzieren mhm. sein. Aber gut, das ist das eine Thema. Das andere Thema, oder Österreich, ja, die Vorzüge und seine 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 Art, äh, wie er als Trainer das vor allem in, den, in seiner dritten Periode jetzt beim SK Sturm angelegt hat, in den letzten drei Jahren, sprechen ohnehin für sich, äh, hat sich meines Erachtens weiterentwickelt, nicht nur im, im, im Game-Coaching, wie man das mittlerweile bezeichnet, das heißt mhm. im Spiel verschiedene Varianten anzuwenden, das war etwas, was man im bis zu 2012 und dann möglicherweise auch noch in Kaiserslautern eher nachgesagt hat, dass er da sehr, sehr wenig bereit war, um vielleicht auch im Spiel noch etwas zu ändern. Oder er hat es schon auch gemacht, aber nicht in der Art und Weise wie jetzt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass er taktisch, analytisch in der Vorbereitung ist, detailgenau, nicht so sagen, verliebt. Das ist ja alles bekannt. Aber was ich aus meinen Beobachtungen und nachdem ich das ja dann doch in Graz öfter machen kann, feststelle, ist, dass er noch zusätzlich viel demokratisch und Anführungszeichen mhm. geworden ist als Trainer. Also er ist auch, er hat mehr Draht zu den Spielern und verliert aber dabei null an Respekt. Das heißt, die Spieler haben Wissen, er ist der Chef, mhm. aber er, er, er schafft es auch mittlerweile, äh, diesen, diesen, diesen Witz in die Mannschaft zu bekommen oder zumindest hat er es bei Sturm geschafft und er schafft es auch, die, 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 die Spieler so zu fokussieren auf die jeweiligen Spiele, dass sie auch wissen, wenn einer ausfällt, es gibt einen anderen. Also das Teamgefüge, das hat er eigentlich auch mit seinem Trainerstab, den er ja auch mitnimmt, ja. äh, Co-Trainer Thomas Christel, ja auch ein Bayer, und Imre Savic, der ehemalige Sturm-Offensivspieler-Angreifer aus Ungarn, der ja vor allem für die Analysen zuständig ist, mit diesem, hat es auch geschafft, mit diesem Staff diese Dinge auch bei Sturm zu bewerkstelligen. Also ich finde, er hat sich insofern weiterentwickelt, gerade in den Bereichen, die, glaube ich, für einen Teamchef von besonderer Bedeutung sind, weil man trifft sich ja da nur alle paar Wochen oder Monate, für zehn Tage, und da muss ich ja schauen, dass ich ja emotional die Jungs äh, so weit kriege, dass sie eine Freude haben, dass sie gerne zum Team kommen und dass sie dann in drei, vier Tagen äh, eingeschworen werden auf den Gegner und auf das eigene Spiel. Weil ich habe nicht die Möglichkeit, mich wochen und monatelang äh, mit Spielzügen vorzubereiten.
5: Ja, also ich glaube, ich habe es nicht von dir gehört, garantiert nicht. Ich habe es von jemandem anderen gehört, der mir gesagt hat, bei Franco Foda, nämlich nicht in seiner dritten Periode, aber davor hätte ein Regime der Angst geherrscht bei Sturm Graz. Also ich zitiere nur, ich weiß es ja nicht. Aber jetzt, wo du das sagst, Disziplin verbinde ich immer noch mit Franco Foda Und ich bin ja heute heimgefahren und im Auto, also Ö3 hat in den Nachrichten was was gebracht von dieser Pressekonferenz. Und der, der Satz, der mir auch im Hinterkopf geblieben ist, das gesagt wurde, ob David Alaba Linksverteidiger spielt oder nicht, diese Frage blieb unbeantwortet. Ist denn aus deiner Sicht die Stellung, das Verhalten von David Alaba, wir haben ja auch nach der EM darüber gesprochen, ist das eines der Kernprobleme im Moment im österreichischen Nationalteam? Diese Grüppchenbildung, die ja, wer hat sich so vehement von sich gewiesen? Ich glaube, der Baumgartling hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht.
14: Ja, da prallen Meinungen aufeinander. Mir ist es auch zu angekommen. Ich habe es auch meines Erachtens aus recht zuverlässigen Quellen dass es sehr wohl Gruppenbildungen gibt, nur wo gibt es die nicht und nichtsdestotrotz, das kann ja trotzdem funktionieren, mhm. ja, weil, weil. Das ist ja auch völlig normal in einer größeren Gruppe, dass am Abend vielleicht die drei, vier zusammensitzen, die sich beschäftigen mit einem Schachspiel, die anderen mit einem Computerspiel, die anderen mit einem Kreuzfurtretzel und dann gibt es welche, die vielleicht ein Buch lesen. Also es gibt ja unterschiedliche Charaktere in jeder Gruppe und auch in jedem Fußballteam und gerade in der österreichischen Nationalmannschaft gibt es Spieler wie Baumgartlinger, wie Iglsanker, die ganz einfach sicherlich andere Interessen haben. Als, als als ein Marko Arnautovic, mhm. nur um ein Beispiel zu nehmen. Mhm. Also äh, da, da sehe ich jetzt aber nicht das Problem, denn am Ende des Tages müssen die, die auf dem Platz stehen oder die auch bei den Trainingseinheiten gemeinsam arbeiten, ein Ziel haben, ein erfolgreich zu sein. Und weil das angesprochen wurde, natürlich äh, kann das interessant sein, was mit David Alaba passiert. Also Das hat ja Froda auch in der Pressekonferenz beantwortet. Er hat gesagt, er wird dort spielen, wo er glaubt, dass er der Mannschaft bei einem Spiel helfen kann, mit anderen Worten, das können unterschiedliche Positionen mhm. sein. So wie es ja auch beim SK Sturm unterschiedliche Positionen etwa im Moment für einen herausragenden Stefan Hierländer gibt. Ja. Mhm. Der spielt rechts, geht aber ihm ins Zentrum, er spielt oft hinter der Spitze. Ich will damit sagen, also von Spiel zu Spiel variabel oder auch im Spiel variabel. Mhm. Und genau das, glaube ich, wollte er damit ausdrücken, das ist, das ist äh, alles offen. Und nebenbei soll noch erwähnt sein, dass gerade in den wichtigen Spielen zur Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 Alaba ja gefehlt hat und die Mannschaft gewonnen hat. Und dass Alaba jetzt auch am Schluss gegen Serbien ausgewechselt wurde, also gegen, gegen die letzten zwei Spiele, mhm. wo, wo Koller noch war, und auch ähm, da hat er nicht dann mehr gespielt und die Mannschaft hat eigentlich besser gespielt. Mhm. Mhm. Im Oktober. Also ich will damit sagen, es ist, es ist zweischneidig, aber ich glaube, dass Foda sicherlich einer ist, der klar kommunizieren wird, was er erwartet. Und ich glaube nicht, dass er akzeptiert, dass ein Spieler wie aller sagt, ich mache das nicht. Oder beziehungsweise, wenn er es nicht macht, dann ist er nicht ja, dabei. dabei oder? Du weißt das auch, Afghai war da, Badish Atik war da, es sind ja keine einfachen Spieler mhm. gewesen. Und die haben trotzdem bei Franco Foda Leistung gebracht.
5: Ein anderer Spieler, wo ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden aber vielleicht kannst du mich ja auch aufklären, hat vor ein paar Wochen gesagt, das war's, danke, liebes österreichisches Fußballnationalteam. Und vor mir hängt der EM-Kalender von Sportradar 360 mit einem Zitat von Martin Konrad über Slatko Junuzovic, wichtigster Mann im ÖFB-Team. Gibt's denn deinen Inside-Informationen nach einem Weg zurück für ein Sladi?
14: hat sich übrigens im Nachhinein behauptet oder bestätigt. Ja, natürlich. Ist ja. ausgeschieden ja, und das war dann war es vorbei mit Österreich bei der ja. euro ja, jetzt. Natürlich, ja, natürlich. Ähm, ja, also...
5: War da was mit
14: dem Koller? Es wird spannend sein, ob Franco oder... Du also meinst, ob, warum er zurücktritt? Ja,
5: war da was mit dem Koller oder Koller?
14: Nein, 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 das nicht. Also, also bei Fuchs hat es diese Geschichte gegeben nach der Euro oder während der Euro, dass da äh, auch, auch deftige Worte gefallen hm. sind zwischen ihm und einigen Mitspielern, immer wieder dieselben, äh, gerade in den letzten äh, Partien gegen Ungarn und gegen gegen Island. Und Fuchs hat daraufhin gesagt, das interessiert ihn auch nicht. Hat natürlich anders verkauft, hat gesagt, das ist ihm, er ist nicht mehr der Jüngste und mhm. er will nicht immer, er fliegt lieber in die andere Richtung zu seiner Freundin nach New York anstatt von England nach, nach, nach Österreich. Also, das war die eine Geschichte. Bei Jonusovic hat man das nicht gehört. Im Gegenteil, da war er eigentlich immer hoch aber ich, ich, ich sehe, und ich glaube, das können ja alle auch bestätigen, die, die deutsche Bundesliga verfolgen, bei ihm schon eine, 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 doch ein hohes Verletzungsrisiko. Mhm. Gemeinsam mit Werder Bremen sieht das überhaupt nicht gut aus. Also ich, ich sehe bei ihm auch, dass er sich mehr fokussiert auf uh, den Club, wo er auch angestellt ist. Aber ich wollte sagen, ich finde es interessant und ich sehe es möglicherweise als interessant an, ob, ob Franko Foder zum Beispiel mit so einem Spieler wie mit uh, Junusovic versucht, noch einmal ein Gespräch zu führen, weil ja das vor seiner Zeit passiert ist und er dann vielleicht ihn überzeugen kann oder ihn fragt, ob es doch noch Sinn macht oder nicht. Und ich meine, das muss man jetzt auch erwähnen. Es gibt ein Spiel gegen Uruguay am 14. November, ein Testspiel. Da ist ja Franco Foda danach wieder Sturmtrainer und dann ist ab 1. Jänner ÖFB Teamchef. Mhm. Und dann gibt es im März zehn Tage, wo die Gegner zum Teil noch, also noch nicht feststehen, wo Österreich also ein, ein, zwei Tests absolvieren wird mit Franco Fulda als Teamchef. Dann kurz vor der Weltmeisterschaft, wo Österreich möglicherweise ein Sparringpartner ist, bevor es für die teilnehmenden Länder ja. zur Weltmeisterschaft geht. Das heißt, für ihn los geht's im September mit der Nations League. Und, <lacht> und bis dorthin hat er eigentlich nur zwei, wenn man so möchte, zweimal zehn Tage. Also er hat viel Zeit, Gespräche zu führen.
5: Okay, na, das ist eine und gute Frage. Dann
14: wird es wieder spannend sein, wenn er dann für September sieht in den wichtigen Positionen, und ich glaube, das ist jetzt im Oktober, November 2017 müßig zu diskutieren darüber, was alles passiert bis nächstes Jahr im Sommer, ja, also er wird sicherlich einen Stamm finden, aber möglicherweise kommen dann noch fünf andere dazu, da zehn, die jetzt nächste Woche gar nicht dabei sind und fünf andere sind nicht mehr dabei, weil sie nicht mehr spielen oder ebenso wie Nuzovic einfach nicht mehr die, die, die Fähigkeit haben, so oft zu spielen, weil sie immer schon weit über 30 sind.
5: Ja, ich wünsche mir Martin Stranzl und Alex Manninger zurück, wenn ich das noch anbringen darf. <lacht> äh, letzte Frage da, zu diesem Thema und das ist eine Frage, die Franco Fode auch mit den glorreichen Eskapunde Gamma Sturm Graz beschäftigt, auch wenn sie Tabellenführer sind. Äh, ich glaube immer noch nicht dran, äh, das, das wird natürlich nicht funktionieren, weil Salzburg im Frühjahr dann überholen wird, aber meine Frage bei Sturm ist auch die gleiche wie im Nationalteam. Wer soll die Tore schießen, Martin, aus deiner Sicht? Gibt es irgendjemanden, ist es der Schobesberger von Rapid oder ich, ich sehe zu wenig von dem? Wird der Burgstaller, wird dem der, der Knopf platzen? Auf wen würdest du denn deine größten Hoffnungen setzen?
14: Also Schobelsberg ist ein interessanter Spieler. Das ist ungefähr so wie Anatovic, Übrigens dieselbe Position. Wird, wird mhm. nicht einfach für Schobelsberger, sich da durchzusetzen. Ähm, äh, ich muss aber auch schauen, der war lange verletzt. Äh, der hat im Moment auch erstmals wieder seit ein paar Wochen viele Spiele, wie er das verdaut. Interessanter Spieler. Ist aber auch eher ein Spieler für... Eine Mannschaft, die reagiert. Ja, Foda ist ja eine, ein Trainer, der beides beherzigt bei seinen Teams, aber eben mit Sturm ja auch immer wieder gegen Mannschaften spielt, wie Mattersburg, wie Wolfsberg, wie St. Pölten, wo er ja eigentlich das Spiel gestalten muss. Und das gelingt ihm ja im Moment sehr gut mit dieser Mannschaft, die ihm zur Verfügung steht. Mit anderen Worten, er, er, er schätzt ja auch das Ball-besitzorientierte Spiel. Und Schobesberger, das hat auch rapid gezeigt, wo er gespielt hat, hat vor allem, wenn er den Raum hat, dann zeigt er mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke die echte Gefahr. Also der ist für mich ein interessanter Spieler, aber kein kein Torjäger. Buttstöhler angesprochen, finde ich, finde ich sicherlich eine Option. Gregoritsch, glaube ich, muss man einfach auch dazu zählen mhm. mit Augsburg. Der kann übrigens auch die Position dahinter spielen, so wie in Augsburg, wo er ja davor spielt äh, Finn heißt der? Ja, ja, ich weiß schon, Fim wenn du meinst,
5: Finn Bogosan ja. oder ja, so. Ähnlich, wir, genau. wissen, wir wissen, wovon also wir stehen. Das,
14: so, das wird schon ganz interessant werden, aber, aber, aber es gibt natürlich jetzt keinen Janko, wobei vor vier Jahren hat auch keiner gesagt, der Janko wird Österreich zu Euro schießen und dann war es so.
5: Ja, also bin ich ganz gespannt. Daniel wird auch immer älter, aber mein Gott, wenn er bei Sturm die Tore schießt, einen zum Reinwürgen, warum nicht? Martin ja, kann, ja, kann... Kann leicht sein, kann leicht sein. Kann leicht sein. Ja, der Hirländer, der gefällt meinem Buben auch gut und mein Bub hat eben gesagt, Papi, warum kommt nicht der Weinziehl? Und Dann habe ich gesagt, weil Sturm, weil Schalke dem jetzt noch so viel bezahlt wie Sturm wahrscheinlich nicht bezahlen wird können, nicht einmal wenn sie...
14: Meins Sturm, ja, das war natürlich... Ich glaube, das ist eine Nummer zu groß. Wir sollten uns eher auf Trainer konzentrieren, die in der zweiten deutschen Liga ja. waren, die vielleicht Co-Trainer waren bei, bei, bei Bundesliga-Vereinen, wenn wir sagen, es soll ein, ein Trainer werden oder es könnte ein Trainer werden aus, aus Deutschland. Alles andere ist tatsächlich unfinanzierbar, denn diese Erwartungshaltung dieser Sturm, sage ich einmal, maximal. 400.000, 500.000 pro Jahr, aber sicherlich nicht die Dimensionen, die in Deutschland bezahlt werden.
5: Martin, du wirst Donnerstagabend in Zagreb sein. Warum?
14: Also, das wäre schlecht. Ach so. ich, ich in Zagreb, weil dort ist möglicherweise auch irgendein Konzert oder was, aber Ach ich so. bin beim Fußballspiel in Rijeka, <lacht> meine, in dem ich, ich europalich teilnehme. <lacht> <lacht> aber sie vertreten Kroatien. <lacht> ah. Dinamo Zagreb ist übrigens, Dinamo Zagreb ist ja diesmal ähm, äh, nicht Meister geworden, deswegen, deswegen sind die, also, auch, haben auch nicht Champions League gespielt. Dort haben sie ja die Salzburger rausgeworfen, Rijeka. Und jetzt in der Gruppenphase äh, spielen sie gegen die andere österreichische Mannschaft, gegen die Wiener Austria. Haben ja vor zwei Wochen gewonnen in Wien, 3 zu 1. Das heißt, für die Kroaten geht es darum, noch einmal zuzulängen und dann vielleicht mit Athen und AC Milan eben einer von den beiden Teams zu sein, die überwintern in der Europa League. Für die Austria ist die letzte Möglichkeit, noch einmal anzuklopfen, allerdings ähm, da hat sich jetzt noch Florian Klein verletzt, Mittelfußknochenbruch, und die haben ohnehin schon sechs oder sieben Verletzte, äh, die, die gehen wirklich am Stock, also ich befürchte nicht unbedingt einen rot-weiß-roten Erfolg. Und ja. ich erwarte keinen, so sagen wir es, befürchten, ja durch einen kroatischen Sieg.
5: Tja, was habe ich letzte Woche gesagt? Ich fordere einen Heimsieg, weil du gesagt hast, du kommentierst ja. Sturm und den Wert und ich habe gedacht, ich spielen in Graz. Zum Glück ist meine Forderung nicht eingetreten. Martin Conrad ist das in Graz. Martin, gute Reise nach Kroatien. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 330.
6: Hier ist
9: Weitschung-Europameister Christian Reis und ihr hört Sportradio 360.
5: Es ist die Big Show 330 auf sportreiter360.de und die Menschen draußen haben zwei Männer gefordert und ich liefere einfach, weil gerade Zeit ist. Zum einen Chefcoach Stefan Koch von Telekom Basketball. nein Telekom Sport ist es glaube ich mittlerweile. Stefan, grüß dich. Hallo Jens. Und äh, ebenso laut die Stimmen, die den großen Michael Körner gefordert haben. Körni, guten Morgen.
15: Also ist das wirklich so, dass du ja als Produzent von Sportradio 360 immer noch nicht genau weißt, tatsächlich, dass es Telekom Sport gibt und was ich dahinter verbirgt?
5: Nein, du hast mir das ja beim, le du hast, das hast du beim letzten Mal hast du es mir laut und deutlich erklärt. Telekom covert mittlerweile ja alles. Und äh, wenn ich Informationen möchte über die Basketball-Bundesliga, dann gehe ich nicht mehr auf telekombasketball.de, sondern ich gehe auf, äh, auf EasyCredit Bbl.
15: <lacht> ja, ja, also, ja genau, da lacht der Coach natürlich, weil der als Fremdgänger da natürlich seine Kolumnen
5: abliefert. Ja, was heißt, als Fremdgänger? Also, Stefan, mir ist ja völlig egal, wo ich deine goldenen Worte lese, aber im letzten Jahr konnte ich sie noch auf telekombasketball.de lesen, jetzt nicht mehr. Da gehe ich natürlich dorthin, wo, wo die Goods sind.
3: Natürlich, das machst du mir auch völlig richtig. <lacht>
5: Es kommt am kommenden Sonntag, wenn ich den, äh, den Spielkalender richtig lese, Stefan, zum großen Spitzenspiel zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München. Und vor dieser Spielzeit hätte ich nicht gedacht, dass das ein Spitzenspiel ist. A, hättest du das gedacht und wie spitze wird das werden am Sonntag?
3: Nein, gedacht hätte ich es auch nicht. Also mir war schon bewusst, dass Alba Berlin mit Aito sich auf einem deutlich besseren Niveau bewegen würde als in der Vorsaison. Ähm, trotzdem war für mich so ein kleines Risiko dabei. Und das war für mich weder die Tatsache, äh, dass Aito in Anführungszeichen schon 70 Jahre alt ist, hm. noch äh, der Fakt, dass er in der letzten Saison nicht gecoacht hat, sondern vielmehr, dass er in diesem Alter das erste Mal ins Ausland geht. Hm. Äh, aber er ist halt ein, ein Großer und das hat er gezeigt. Und ähm, von daher bin ich schon ein bisschen überrascht, dass es bei Berlin so gut läuft. Auch überrascht, dass es bei Bamberg nicht so gut läuft, auch hier habe ich äh, erwartet, dass das weniger sein würde als im Vorjahr, weil diese fünf, die sie verloren haben, die ist nicht zu ersetzen. Ähm, aber das, das wird am Sonntag auf jeden Fall ein ganz, ganz... Äh, Entschuldigung, wir reden ja jetzt, das rede ich jetzt von Bamberg, wir reden ja von, von Alba ja, ja, gegen ja. Bayern. So ein Quatsch. Das, es ist, äh, wollen, so ich wollte mich gerade äh, retrospektiv ja. auf das letzte Wochenende beziehen. Genau, Noch genau. Was zu dem Spiel zu dem Spiel Bamberg gegen Alba ja. fragen. Und wie so oft äh, laber ich einfach drauf los, ohne deine Frage wirklich im Kopf zu haben. Äh, also die Bayern, die, die sind sehr im Moment relativ stabil, trotz dieser Heimniederlage gegen Würzburg. Das ist ein sehr, sehr starker Kader, Lucic ist ausgefallen. Mal schauen, das wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel, einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass da immer Feuer drin ist, weil in der Vergangenheit eben auch viele äh, Berliner nach München gegangen sind oder im Berliner Verständnis von München abgeworben wurden.
5: Michael, das wäre so gleich mal eine nächste Frage gewesen. Da gab es doch vor ein paar Jahren Schafazik, Stichwort, ganz, ganz böses Blut. Ist es immer noch so schlimm ausgeprägt?
15: Nee, ich glaube, das hat sich mittlerweile schon geglättet. Also zum einen war natürlich auch Schafazik nicht mehr bei den bayern spielt Und ich glaube, dass tatsächlich damals auch... Also diese schafat war ja die, dass ähm, Alba-Fans sein Trikot an einem kreuzähnlichen Kleiderständer mhm. hochgehängt haben. So eine Art ja, Kreuzigungssymbol. Also ich glaube, dass selbst das, selbst wenn es von dem einen Fan, der es so gemacht hat, gemeint war, von der Mehrheit damals ja doch äh, nicht für gut befunden wurde. Abgesehen davon ist ja eine gesunde Rivalität immer in Ordnung. Es hat sich in der BBL aber so ein bisschen verschoben auf die Rivalität Bamberg gegen Berlin. Ich finde es natürlich super, dass wir ja vor ein paar Jahren immer noch als die drei großen Bs bezeichnet, dass Berlin da jetzt wieder zurück ist und vor allen Dingen mit einer Mannschaft, die wirklich sehenswert ist. Also ich habe äh, Berlin jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich, bin, ich werde jetzt teilweise von den Menschen als Alba-Fan fans Fan bezeichnet, äh, weil ich äh, entsprechend wahrscheinlich die so hochleben leben lasse. Ähm, toll zusammengestellte Mannschaft. Äh, dieser Aito ist die Seele, die Ruhe in Person da an der Seitenlinie, also auch eine interessante Philosophie dahinter, er lässt den Spielern viel Freiheiten, die können sich da austoben, Peyton Siever zum Beispiel hat gestern im Eurocup 28 Punkte aufgelegt, Top glaube sieben oder acht Rebounds, fünf, sechs Assists, das ist eine nee, nee, ganze nee, nee.
3: Nein, 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 ich korrigiere dich, neun Moment. Assists Neun
15: ist ja irgendwas, also jedenfalls alles hohe Zahlen. Dass du natürlich die präzisen Zahlen im Kopf hast, <lacht> Coach, das wundert mich jetzt nicht. Ne? Dafür weißt du immer erst im zweiten Viertel, wer gegeneinander spielt. <lacht>
3: aber ab und ja, aber. <lacht>
5: <lacht>
3: und, 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 <lacht> und weißt du was, Körny? Manchmal noch nicht mal im zweiten. <lacht> <lacht> ja, dann, ich, würde
15: mal, ich empfehle dir mal eine Gleitsichtbrille. Weil, darf ich das Geheimnis ausplaudern, Coach? Der Coach kommentiert mit zwei Brillen. Nein. Ja. Das ist für mich ein Wunder, wie das geht. Aber er hat eine Lesebrille und eine normale Weitsichtbrille. Und das ist äh, das ist Ballett, was da passiert. Aber mal abgesehen davon... <lacht> jetzt ist er für böse. Also jetzt, wenn er nichts sagt, ist er böse. Ähm, abgesehen,
3: ich, davon, abgesehen davon, Ich, ich ist überlege mir in, in aller Ruhe eine Retourkutsche. <lacht> Und die sind dann meistens echt gefährlich.
15: Also da, da je länger die Antwort dauert, umso größer werden meine Schwitzflecken unterm Arm. Also Sieber blüht auf und so weiter. Also das ist eine super Mannschaft. Ich finde sie sogar leicht favorisiert am Sonntag, weil ja die einfach momentan so einen, so einen kleinen Lauf haben und ähm, da können die Bayern also auf jeden Fall gegenhalten. Logisch, das ist klar. Das wird eine enge Sache, aber sicherlich spannend.
5: Ich bin ja, Stefan, über die letzten vier, fünf Jahre wirklich regelmäßig bei den Bayern gewesen, in letzter Zeit jetzt nicht mehr so sehr. Und äh, wenn man immer dort ist, dann hat man ja seine Figuren, wo man sagen kann, okay, bei den Bayern war es im ersten Jahr, fand ich, ein bisschen der gut, gute alte Schwan Troutman, an den sich jetzt zu Recht keiner mehr erinnert, dann war Hamann da. Man hat irgendwie so gewusst, der spielt da und das ist die Identifikationsfigur. Ich könnte jetzt keinen einzigen Spieler von Alba nennen, Konnte ich früher vielleicht auch nicht. Der einzige, wo ich wirklich sage, Mannschaft und Spieler gehören zusammen, ist äh, per Günther, wenn nicht Ricky Pauling vielleicht immer noch in Oldenburg ist, was ich gar nicht weiß. Fehlt das in der, in der Easy Credit BBL, dass, äh, dass man sagen kann, die Köpfe zu den Teams oder fehlt das nur mir, weil ich mich doch ein paar Schritte entfernt habe von der BBL wieder?
3: Oh, das ist kein, keine einfache Frage. Also so, zunächst mal, Ricky Pauling ist immer noch in Oldenburg Stark,
5: der Bürgermeister. und
3: hat mit mit 35 Jahren am Samstag ein schon verloren geglaubtes Spiel für Oldenburg in Würzburg rausgerissen, weil er im letzten Viertel noch mal einfach mal 17 eingestreut hat. Mhm. Ähm, Günther ja. ist natürlich äh, ja, eine Art Symbolfigur in Ulm und, und Pauling wahrscheinlich sogar noch ein kleines Stück weit mehr äh, in Oldenburg. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben oder wir beobachten eine Liga, die sich mit Sicherheit äh, in Europa auf dem Weg nach oben befindet. Das zeigt allein äh, das, was Kearney jetzt angesprochen hat mit Aito, dass so ein Name nach Deutschland kommt. Wir haben mit Trinkieri und mit Djordjevic zwei weitere international äh, hochrenommierte Coaches in der Liga und die Qualität in dieser Liga wird auch immer besser. Und durch die Qualität in dieser Liga werden aber auch andere Liegen auf Spieler aufmerksam und entsprechend ist es, glaube ich, schwierig. Denn eine Identifikation bedeutet ja nicht nur, dass ein Spieler lange bei einem Verein spielt, sondern es bedeutet auch, dass er lange in einer ganz äh, prominenten Rolle bei einem Verein spielt. Und Spieler, die das in Deutschland schaffen, die sind natürlich nach wie vor noch äh, fürs Ausland interessant. Siehe ein Daniel Theis und ein Maxi Kleber äh, für die NBA, äh, was wir in dieser Saison erlebt haben. Ja? Und ähm, bei ausländischen Spielern ist das noch größer ein Thema, weil die eben diese, die, diese Bindung äh, vielleicht gar nicht in diesem Maße haben. Und äh, entsprechend ist das, ist, das, ist das ein schwieriges ist das ein schwieriges Thema. Für mich ist es aber ein völlig überbewertetes Thema, sage okay. ich ganz ehrlich. Ich habe ich hab damit überhaupt kein Problem.
5: Also ich habe gestern nur gesehen, die Bilder, Michael, du sprichst sie an. Also bei Alba ist die Hütte voll, bei den Bayern vergangene Woche meine ich, waren schon Plätze frei, vielleicht auch weil äh, der der Fußballclub gleichzeitig gespielt hat. Also wenn wir über diesen Eurocup sprechen, Michael, aus deiner Sicht ist das die, die äh, wie sagt man die, die Doppelbelastung, die alle wünschen und irgendwie ist sie dann doch nicht gut, oder bringt das dem Team sowas? Immer müssen die Spieler nicht trainieren.
15: Naja, also für die für die Spieler ist das natürlich super und für äh, die, die sind es an allererster Stelle wichtig, weil sie eben natürlich lieber spielen als trainieren und auch wenn die Belastung durch die Reiserei sicherlich groß ist, aber du würdest jetzt keinen Spieler finden, der sagt auch, ich bleibe lieber zu Hause und gehe zum Training. Ähm, insofern, was vielleicht noch ein bisschen in, in München der Fall ist, also in München ist es natürlich nicht ganz so einfach, äh, vielleicht die Halle immer komplett bis auf den letzten Platz über Wochen ausverkauft zu bekommen, weil du doch, auch wenn du ein mittlerweile halbwegs treues Publikum hast, aber ein gewisses doch anspruchsvolles Publikum hast. Also du kannst jetzt nicht mit jedem äh, Gartenkleinverein da anrücken und die Halle ist automatisch voll. Und vielleicht ist es auch so ein Mini-Stachel immer noch, auch wenn, oder, ja, Mini-Mini, dass es eben nur, nur, nur der Eurocup mhm. ist, also ist, die zweitgrößte europäische Geschichte. Ähm, Im nächsten Jahr werden sie sehr wahrscheinlich Euroleague spielen, entweder weil sie Meister geworden sind oder weil sie eine Wildcard bekommen. Ähm, da muss man mal sehen das neue Hallenprojekt ist auch so eine Sache, weil in zwei, drei Jahren wenn die neue Halle steht, das Ganze etwas mehr zum Eventcharakter wird, das ist dann für Münchner Sportfans auch immer noch vielleicht ein Upgrade es ist kein einfaches Thema allerdings ist es aber für keine Mannschaft ein einfaches Thema, also selbst in, in gnadenlosen Hardcore Basketballstätten, Stefan wird es am besten wissen, in Gießen oder sowas, da ist auch nicht jedes Spiel pickepacke voll und die stehen bis zur Autobahn draußen ähm, es ist alles, wir haben ja doch relativ viele Spiele, gerade die international spielen, die Bamberger zum Beispiel, die spielen jede Woche zu Hause, also teilweise zweimal. Hm. Das musst du auch alles erstmal hinbekommen und äh, auch bezahlen. Also wir tun immer so, als wäre der Eintritt da frei. Der ist nicht frei, die, die Tickets kosten Geld, du musst parken, du musst essen, du musst äh, vielleicht noch ein Bierchen trinken oder die Familie mitversorgen. Also es kommen sehr, sehr viele Fakten zusammen und bei unserer scheinbar ja über alles scheinenden super-duper-Sportart-Fußball, äh, wenn ich da ins weite Rund von manchen Erstligisten schaue, äh, da sind auch viele Plätze frei. Also äh, das ist nicht auch immer, das ist nicht alles wie bei Borussia Dortmund oder äh, bei den Bayern oder Schalke oder Köln, wo alles immer voll ist, da gibt es auch Vereine, die äh, nur 60% Prozent Auslastung haben. Also wie gesagt, es ist Dadurch eben, und das darf man auch nicht verkennen, natürlich vieles auch übertragen wird, alles wird gezeigt, Auswärtsfahrten, warum soll ich von Ulm nach Oldenburg fahren, wenn mhm. ich es live schauen kann, bei Telekom Sport zum Beispiel oder wie auch immer, heutzutage wird ja doch vieles gezeigt. Also es spielen viele Themen mit rein und genau wie Coach gerade gesagt hat, diese Identifikation ist wichtig, ja, aber ich würde das Thema auch nicht zu hoch hängen wollen. Es ist natürlich super, wenn man irgendeinen hat, der da ewig bleibt, aber ich glaube auch nicht, dass das das... Also mittlerweile, früher habe ich es doch mehr geglaubt,
8: mhm.
15: das Maß der Dinge ist, weil ich sehe, dass die Leute sich doch schnell warm werden mit, mit den äh, Neuankömmlingen, wenn sie entsprechend Leistung bringen, wenn es Typen sind. Also zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut im Fußball an Aubameyang in Dortmund. Da waren die Fans in den ersten Wochen total skeptisch. Was ist das? Ein Gabuna? Wie heißt der? Keine aussprechen. Mhm. Und dann ist das plötzlich eine Type, fährt mit einem goldenen Ferrari vor, knipst drei Buden pro Spiel und nach sechs Wochen ist das OBA. Ja, und Ober ist halt cool und der hat einen Pelz und äh, sowas. Also das ist viel wichtiger für die Menschen, um sich auch schneller zu akklimatisieren, dass der nicht aus der Dortmunder Jugend kommt, ist dann zum Beispiel völlig egal. Und vielleicht ist es eher das, was uns hier und da mal die Typen abgeben. Also tatsächlich hat Basketball, finde ich, viele, viele nette, tolle Spieler, aber die sind sehr stark auf ihren Beruf konzentriert, auf, äh, dass sie besser werden wollen, trainieren. Da gibt es weniger so ausgeflippte Typen, die einen hohen Wiedererkennungswert haben. Die müssen nicht aus der eigenen Jugend kommen, aber die müssen vielleicht für irgendwas stehen. Also ja, eben so ein bisschen Glitzer-Glamour-Show. Man vielleicht sich auch ein bisschen dran reiben, muss ja nicht alles immer so äh, super sein. Und das finde ich eher, dass das abgeht. Diese schillernden Figuren, weswegen man auch mal zum Spiel kommt oder wo man mal in der Zeitung oder im Internet liest, was macht er denn sonst so? Das haben wir im Basketball in der BBL gar nicht.
5: Da lobe ich mir doch Navi Kater in seinem roten Anzug mit dem roten Hut, wo er damals gesperrt war. Stefan, ein Wort? Ja, oder nimm,
15: nimm ja? zum Beispiel Russ Westbrook von Oklahoma City, ne? der, der MVP der NBA. Der kommt ja jedes Mal zum Spiel und hat irgendein anderes Outfit an. Das ist hm. so ein mode -Free. Ja, Der hat halt immer irgendwas Besonderes an. Und da stehen die Kameras, wenn der durch diese langweiligen Katakomben geht, in einer x-beliebigen Halle in Amerika und alle wollen wissen, was der anhat. Ja, das ist allein schon eine Sache, damit machen die die Live-Sendung auf in den USA. Wenn der Typ durch die Katakomben geht, dann hat er eben ein gelb-rotes Fliederding an. Also genau, und das ist auch sowas, wo man sagt: ah, Das ist Westbrook, okay, das ist, und dann ist es auch der MVP noch dazu, das ist nochmal das sportliche äh, Aushängeschild. Und das fehlt, wo der herkommt, wo der geboren ist, wissen 99 der Menschen nicht.
5: Wollen wir auch nicht? Nein, wir wollen schon wissen, wo Nabi Cater herkommt. Ich weiß es gar nicht, ob er aus Ghana kommt. Aber äh, flashy Typen, da müssen wir, wir müssen einmal noch ganz kurz zurück nach Ulm, lieber Stefan. Und Ulm hat am Mittwoch zu Hause gegen St. Petersburg verloren. Für Ulm läuft in diesem Jahr so gut wie überhaupt nicht. Ist denn für jemanden wie Thorsten Leibenat ist so ein Spiel Lästig? Kann er da was ausprobieren? Was, was ist denn wichtig für Ulm in diesen Monaten? Die, werden die, machen die sich ernsthafte Sorgen, um in die Playoffs zu kommen? Drei Fragen auf einmal, Stefan.
3: Ich fange mit der letzten an. Ich weiß nicht, ob Ulm sich ernsthafte Sorgen macht, in die Playoffs zu kommen. Du. Ich mache mir ernsthafte Sorgen für Ulm, in die Playoffs zu kommen. Ich okay. glaube, dass dieses Jahr das Playoff-Rennen ähm, extrem ausgeglichen ist. Also die letzten beiden Jahre ist. Gießen als Neunter knapp an den Playoffs gescheitert. Vor zwei Jahren war das eine wirklich starke Gießener Mannschaft. Letzte Saison war das eine Mannschaft, aus der Dennis Bucher wirklich jeden Millimeter herausgecoacht hat. Diese Gießener Mannschaft von letztem Jahr hätte dieses Jahr keine Chance, Neunter zu werden. Da werden dieses Jahr deutlich bessere Mannschaften als Gießen letztes Jahr, und ich rede nicht von Mannschaft, sondern Mannschaften, die Playoffs verpassen. Und Ulm ist vor äh, zwei Jahren mit äh, zwei Siegen aus den ersten neun Spielen gestartet und hat das noch gedreht. Dieses Jahr, glaube ich, wiegt ein schlechter Start deutlich schwerer. Also ich glaube, es ist kein Selbstläufer, dass Ulm in die Playoffs kommt. Was braucht Ulm? Zweite Frage. Ähm, tja, ich glaube, Ulm muss defensiv äh, drauflegen. Das ist immer so ein bisschen das Thema, das, ist, das sind immer Mannschaften, die offensiven sehr schönen Basketball spielen, mit hohem Tempo, mit ähm, mit vielen mit, mit mit vielen Dreiern auch hm. und dann, das, denke ich, braucht diese Mannschaft auch Zeit. Wenn wir darüber reden, ich habe es vorhin angesprochen, als ich äh, deine Frage einfach ignoriert habe, indem ich Bamberg <lacht> erwähnt habe, Ulm ist in einer ganz ähnlichen Situation. Äh, Rubit weg, Morgan weg, Babb weg. Auch das sind alles Dinge Braun weg, ja. Ähm, als einziger Ausländer Butler geblieben. Olbrecht verletzt. Äh, ich kann diese Mannschaft braucht Zeit hm. und diese Mannschaft braucht Tim Olbrecht. Das ist das ist einfach Fakt. Ich glaube, dass das alles nicht so aussehen würde, äh, wenn Tim wenn wenn, wenn Tim dabei wäre. Aber nochmal, mal, ähm, das wissen wir alle. Der Konjunktiv hat im Leistungssport äh, keine Berechtigung, aber das Fehlen von Olbrecht Zeit, die Neuen zu integrieren, das, das ist das, was sie brauchen. Ob da Spiele oder Training besser sind, dafür bin ich zu weit weg. Das, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
5: Ja, gut. Spiele oder Training an diesem Wochenende. Wir haben hier einen direkt Beteiligten, was das Topspiel der Fußball-Bundesliga angeht. Früher, vor zehn Jahren, hat sich Michael Körner noch für Fußball interessiert. Und vor, vor, vor allen Dingen dann, ich erinnere mich gerne, dass du immer der Erste warst, der gesagt hat, bei diesen Korsos durch die Straße, da muss ich unbedingt dabei sein. Michael, ich habe gestern am Mittwochabend mit unserem lieben Freund Marco Hagemann ein bisschen hin und her gesimst und ich darf ich darf ein bisschen aus dem, dem Nähkästchen plaudern. Ich habe Marco geschrieben, Marco, ganz ehrlich, ich bin BVB-Sympathisant, aber ich sehe nicht, wie die die Bayern schlagen wollen am Samstagabend. Marco schreibt mir zurück. Ihm fehlt auch ein kleines bisschen die Fantasie. Lieber Michael, hast du diese Fantasie?
15: Nein, die habe ich nicht. Also das ist momentan sicherlich eine Krise bei den Dortmundern. Aber im Grunde war es so ein bisschen abzusehen. Also der Trainer ist halt schlecht, ich muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> also, naja, der spielt ein System jetzt zum 24. Mal hintereinander und dem ist völlig egal, gegen wen er spielt. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen in der heutigen Zeit. Ähm, ja, also dazu natürlich gibt es ein paar Verletzungsprobleme. Die Abwehr ist, also wenn du dann irgendwann auf ein mittlerweile früher ein gestandenes Mannsbild, mittlerweile natürlich längst kein A-Kader spieler mehr neben Subotic zurückgreifen musst, weil der, die Spieler ausgehen, hast du natürlich auch ein Verletzungsproblem. Aber taktisch, also mir gefällt das, was der Bosch macht, überhaupt gar nicht, nicht mal im Ansatz. Äh, wie gesagt, wenn du, wenn du auf den Gegner triffst, die deutlich schlechter sind oder die einen schlechten Tag erwischt haben, dann ist das super. Ja, das ist äh, toll, weil dann keiner verteidigen muss. Aber, also, ich, beim Real madrid glaube ich nach 20 Minuten hätte ich 500.000 Euro darauf gesetzt, dass Real Madrid dieses Spiel gewinnt. Es war so offensichtlich, wie die sich den Gegner zurechtgelegt haben. es ist Real Madrid die beste Mannschaft der Welt wahrscheinlich oder eine der besten. Aber die sehen das halt sofort, wie man so ein System ausspielt. Aber mit dem Fingerschnick sehen die das, wie das zu, auszuhebeln ist. Und da gibt es halt keine Antwort. Und wenn ein Trainer keine Antwort hat und bis zur 92. Minute 4-3-3 spielen lässt, dann hat er da nichts verloren. Also der wird in der Winterpause entlassen, 100 Prozent.
5: Tja, Thomas Tuchel kommt zurück. Aber mal. ich weiß
15: nicht, ob die Favre jetzt schon rauskriegen. Ich glaube immer noch, dass sie Favre <lacht> haben wollen. Und äh, Ich weiß nur nicht, ob das, weil der jetzt ja Bremen abgesagt hat, ob die im Hintergrund schon irgendwie am Mangeln sind, dass er zur Winterpause kommen kann. Wundern wird es mich nicht. Also ich gehe davon aus, dass Bosch spätestens
8: da entlassen wird.
5: Also warum sollte man Fabre, ein gutes Stichwort Borussia Mönchengladbach, aber wenn ich eh schon mit dem Tüftler Tukel nicht zurechtgekommen bin, warum sollte ich dann Favre holen? Borussia Mönchengladbach spielt gegen den FSV Mainz 05, Stefan, ich kenne mich mit dieser Mannschaft nicht aus, äh, verliert zu Hause Haushoch gegen Leverkusen, zu hoch natürlich, gewinnt dann in Hoffenheim, steht eigentlich wunderbar da in der Tabelle, erstaunlicherweise auf Platz 6
3: trotz beschissenen Torverhältnisses. Ja, das,
5: das Jahr minus zwei, auch erstaunlich, wenn die Bayern plus 17 haben, Dortmund plus 16. Äh, du gehst aber ja. ins, du gehst entspannt in den Samstagnachmittag, oder? Gegen Mainz zu Hause.
3: Ja, weil ähm, es bringt mir nichts, angespannt hineinzugehen, <lacht> weil äh, die Borussia, mit der ich sympathisiere, äh, scheint sich ja im Moment vor allem durch eins auszuzeichnen, nämlich durch äh, mangelnde Konstanz. Also hm. es ist immer ein bisschen schwer äh, zu prognostizieren, äh, was, man, was man bekommen wird und von daher gehe ich, geh ich äh, entspannt rein. Ich glaube aber schon, dass so insgesamt äh, die Mannschaft schon die Qualität hat, äh, sich in dem Bereich, äh, wo sie sich jetzt auffällt, auch festzusetzen.
5: Tja, das ist äh, der sechste Platz und dann schauen wir mal, wie das nächste Jahr werden wird. Vielen, vielen Dank ihr beiden. Darf ich noch kurz fragen, wer wird am Sonntag äh, Bayern gegen Alba begleiten als Kommentator?
3: Na, dreimal darfst hm. du raten.
5: Nein, der große Chef persönlich Buschmann, ah natürlich, nein, Kör Körnig ne? natürlich, <lacht> wunderbar, auf Telekom,
15: also die, die Frage muss anders lauten, äh, Jens, wo warst du denn vorher, also was machst du denn am Samstag, Michael,
5: also Michael, warte, warte, lass mich schnell schauen, irgendwas mit Oettingen oder so, nein, was machst du am Samstag, lieber Michael,
15: ich bin beim Fußball, dritte Liga, Ahlen gegen Jena,
5: ja, ich meine, mit wem kann man es machen, außer mit dir? Ahlen gegen Jena. Ich
15: bin beim Fußball,
5: Jens. Ja, ich, du, hast, du hast das also, angekündigt.
15: Ja ich habe mich bis vor zehn Jahren für Fußball interessiert. Das ist natürlich falsch. Also ich bin mittendrin im der dritten Liga, Mittelfeldklassiker, Ahlen gegen Jena.
5: Naja, aber du hast dich vor zehn Jahren, warst du noch emotional bewegt, wenn der BVB gewonnen hat. Jetzt ist es dir relativ wurscht. Das meine ich damit. relativ ja, aber das
15: ist auch eine Frage des Alters. Ja. Komm mal in mein Alter, dann wirst du da auch mit der Emotion anders umgehen.
5: Das geht mir auch so. Wenn Sturm Graz gegen Wolfsburg äh, nicht gewinnt, äh, Wolfsberg natürlich nicht gegen Wolfsburg, dann es tut mir nicht mehr so weh wie vor fünf Jahren. So, Schluss jetzt. Pause. Big Show 330.
9: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, wir sind beim Motorsport angelangt in der Big Show 330 und wie schon die letzten Wochen, Monate, Jahre freue ich mich, dass Sie wieder dabei sind. vom motorsport.com, Stefan Ehlen, servus Stefan.
16: Hallo in die Runde.
5: Und der andere Stefan, Stefan DeVoyce, Heinrich Motorsport TV. Servus DeVoyce.
17: Einen schönen guten Tag, ja, ich bin ein bisschen zurück, ich habe oder ich bin nämlich nicht so fleißig geradelt wie der andere Stefan, der ist mir da was voraus.
5: Ja, ja, der, der ist ganz, ganz, uns sagt er nicht, dass er was tut und plötzlich kommt der Gärtenschlank mhm. und in bester Form dann zum Kommentieren und in die David-Alaba-Studios. Ich habe mir recht viel, um nicht zu sagen, alles vom Grand Prix in Mexiko angeschaut, A, weil ich die Strecke mag, dieses Infield finde ich fantastisch, dieses äh, Motodrom und B, weil ich, ich ertappe mich selbst dabei, wenn Max Verstappen führt, dann schaue ich mir das Rennen fertig an. Aber der große Aufreger gleich zu Beginn des Rennens, The Voice, äh, Toto Wolf hat dann unmittelbar nach dem Rennen gesagt, naja komm, eh wurscht quasi, wir sind Weltmeister geworden. Äh, aber irgendwie dann drei, vier Stunden später hieß es dann schon, dass der Vettel das nicht machen darf. Wie bewertest du jetzt eine Woche später, nein nicht ganz, ein paar Tage später, dieses Startvorkommen, normaler Rennunfall, wo der Hamilton dann an die Box musste oder schon mehr?
17: Also es war völlig klar, dass der Vettel natürlich bei dem Rennen jetzt deutlich mehr riskieren musste ähm, als bei sagen wir mal, Rennen zu Saisonbeginn im ersten Saisondrittel. Das hat er auch gemacht. Es war ziemlich an der Grenze, denke ich, aber ähnlich wie die äh, Kommissare der Rennleitung sehe ich auch, ähm, dass das äh, ein Rennunfall war, äh, ohne Absicht und ohne groben Schnitzer. Er hat viel reingeworfen, weil ihm klar war, in der Startphase in Mexiko auf der entsprechenden Höhe, ähm, wo du wirklich ja unglaublich schnell bist und du lange geraden hast. Und das ist im Grunde das Spezialgebiet gerade für die Mercedes. Ähm, da hat er wirklich alles riskiert, um nach dem mäßigen Start von Paul ähm, dann doch das alles wieder ein bisschen auszugleichen. Den Max hat er eh nicht schlagen können, der einen fantastischen Start hatte wirklich mhm. wie eine Boden Bodenrakete nach vorne geschnellt. Aber sein Hauptgegner war natürlich, um die Weltmeisterschaft weiter vielleicht doch noch offen zu halten. Ähm, wirklich tatsächlich Lewis Hamilton, wie das ganze Jahr schon. Es sind zwei fantastische Gegner. Und hinterher fand ich eigentlich die Gesten von Vettel gegenüber dem neuen, dem jetzt Vierfach-Champion König Lewis Vierten tatsächlich gut. Er ist in der Ehrenrunde neben ihm hingefahren, hat beide Hände vom Lenkrad genommen. Der Vettel hat applaudiert, hat ja. ihn hinterher, nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen sind, ausführlich umarmt und lang mit ihm geredet. Das war dann tatsächlich die andere Seite auch eines Vollblut-Racers, nämlich tatsächlich auch sportliche Größe in der Niederlage. Das haben wir in vielen anderen Motorsportdisziplinen in der Form nicht, wo sich zwei über ein Jahr lang richtig bekriegen und hochrangeln, dass sie hinterher tatsächlich sich dann ähm, gegenseitig auch loben. Und man muss zugeben, klar steht jetzt erstmal Mercedes, wir haben sie in, vor einer Woche bei dir, lieber Jens, hier, auf sport 3360 auch schon für ihren hersteller gelobt. Es war ein schwieriges Jahr für die Silberpfeile. Sie hatten nicht das absolut überlegene beste Auto und sie haben wieder die Titel geholt. Für Lewis Hamilton, glaube ich, der beste Titel, der größte Erfolg, denn er hat am meisten Widerstand gehabt und es hängt dann. Insofern müssen wir aber trotz der Enttäuschung, glaube ich, auch Sebastian Vettel und Ferrari ein bisschen loben. Die dürfen eigentlich auch auf die Leistung stolz sein. Nicht unbedingt das, was nach der Sommerpause passiert ist, aber dass die über den Winter 2016, 2017 so einen Schritt machen und tatsächlich lange Zeit auf Augenhöhe gekämpft haben, das hätte ich in der Form nicht erwartet. Die haben enorm gearbeitet und müssen natürlich jetzt klar im Hinblick auf nächstes Jahr die Defizite abstellen. Aber wenn ihnen ein vergleichbarer Schritt gelingt, kann es munter werden im nächsten Jahr.
5: Ja, auch weil Red Bull wieder da ist. Dennoch, Stefan Ehlen, ich hatte halt den Eindruck, Okay, der Hamilton muss da ganz früh in die Box, ist unangenehm und wird trotzdem noch Fünfter werden. Warum hat sich der Hamilton da so schwer getan, wirklich nach vorzukommen bei diesem Grand Prix von Mexiko?
16: Ja, das ist eine gute Frage, weil anfangs habe ich auch gedacht, naja, jetzt konnte er da halt ein bisschen im Hinterfeld rum, weil er ja noch im Raum stand, dass die Rennkommissare untersuchen, wenn er jetzt gleich wie eine Rakete durchgestochen wäre, bis nach vorne in die Top Ten, dann hätte man wahrscheinlich auch gesagt von Seiten der Rennleitung her, naja gut, es ist ja nicht weiter passiert, der spielt ja trotzdem noch mit. Am Anfang war es vielleicht auch Taktik, allerdings ist er schon sehr weit zurückgefallen. Das muss man auch sagen. Also Es hat viel Zeit gekostet, dass er da auf drei Rädern zur Box zurückgefahren ist. Und die Hauptursache war dann vor allem anschließend, dass der Diffusor hinten teilweise kaputt war. Wir haben da erst heute ein schönes Video von Motorsport TV gekriegt. Eine Animation, die zeigt, wie der Luftschluss am Heck aussieht, wenn der Diffusor eben beschädigt ist. Und da hast du eine ganz andere Aerobalance im Auto. Und gerade jetzt in Mexiko, wo es so sehr darauf ankommt, dass die Autos richtig funktionieren, große Höhe, Motorleistung gedämpft und so weiter, da ist es natürlich dann empfindlich wichtig, dass die Aerodynamik speziell auf den langen Geraden und in den schnellen Kurven dann funktioniert. Also das kann man sich mal anschauen. Das stellt anschaulich dar, was da genau passiert ist und was der Vettel da eigentlich zerstört hat mit seinem Frontflügel. Der hat nämlich nicht nur den rechten Hinterreifen erwischt, sondern eben auch diesen Diffusor, also diesen Kanal, der die Luft von hinten, von unten dem Auto nach oben zieht und der da dafür sorgt, dass das Auto am Boden klebt. Und wenn da eben bei dieser Formel 1 diese empfindliche Aerodynamik gestört ist, dann verlierst du halt gleich ein paar Abtriebszentren und dann geht halt die Kiste auf einmal nicht mehr ganz gerade. Hm. Und geht auch nicht mehr so, er macht falsch. Und das hat den Hamilton hauptsächlich beeinträchtigt.
5: Hm. Und der Hamilton hat sich ja auch äh, in der frühen Phase dann schon äh, informieren lassen, oder was die mittlere Phase, wo es ihm dann hieß, aus seiner Box, dass Vettel keine Chance auf Platz zwei hat, den er eigentlich brauchen, gebraucht hätte, damit das Ganze noch spannend war. Aber auch nur, wenn Hamilton nicht in den Punkterängen ist. Ja, lasset uns das, lasset das das gewesen sein zur Formel 1. Da machen wir heute den Motorsportteil querbeet einfach. Rally wm ist zu Ende gegangen, ja oder nein, Stefan DeVolce? Und was haben wir in diesem Jahr versäumt? Du hattest, ich glaube, du bist heiß auf die Rallye-WM. Du bist sowieso generell heiß auf Motorsport, aber die Rallye-WM ganz besonders.
17: Ja, ganz besonders in diesem Jahr und sie ist noch nicht ganz zu Ende. Ja. Den Einlauf haben wir noch, also vorzeitig ähm, tatsächlich schon Titelgewinn, Matchball, um in deiner Sprache, lieber Jens, tatsächlich <lacht> zu bleiben. Wir haben es am zum Abschluss unserer Motorsportrunde vor einer Woche ja schon gesagt: Einige Titelentscheidungen standen auf dem Programm Formel 1 und möglicherweise eben in der legendären oder der mystischen Wales Rallye in den britischen Wäldern tatsächlich schon Entscheidungen der Rallye WM. Und wir haben in diesem Jahr 2017 drei Werksteams nach dem Rückzug von VW. Ist ja Citroen als Werksteam auch wieder eingestiegen. Haben drei Werkteams haben wir. Wir haben Hyundai mit Sitz auch in Deutschland, ähm, die da also ein fantastisches Team haben, die in diesem Jahr die große Chance hatten, Meister zu werden. Wir haben Neu Toyota dabei, die für ihr Debütjahr auch ein sehr gutes Auto auf die Räder gestellt haben. Und da ist auch sehr viel Geld aus Japan mit dabei. Ähm, also die haben auch gut abgeschnitten. Citroën, ähm, die Serien-Champion, damals mit Sebastian Loeb und mit Sebastian Auger ja auch schon. Der ist für die auch gefahren, für die Franzosen. Und dann haben wir ein kleines, Team aus Großbritannien um einen sehr leidenschaftlichen Mann herum, Malcolm Wilson, der früher selbst ein guter nationaler Rallye-Fahrer gewesen ist, sich auch auf WM-Ebene als Fahrer in den 80ern versucht hat, dann aber früh gemerkt hat, das ganz große Talent hat er nicht und er hat sich eine eigene Fabrik, eine eigene Rennwerkstatt aufgebaut ähm, und hat äh, lange Zeit also auch für Ford die Werkseinsätze gemacht. Ford hat sich aus der Rallye-WM zurückgezogen, es gibt nur noch ein bisschen technische Unterstützung, kaum Geld. Und mit diesem relativ kleinen Team hat er nun versucht, die drei Großen zu schlagen. Hat dann den Coup tatsächlich geschafft, den Sebastian Auger nach dem Rückzug von VW arbeitslos in sein Team zu locken. Und mhm. da ging es nur um die Passion. Der Auger hatte natürlich als amtierender Weltmeister auch die Option, für die Werkteams zu fahren. Aber ihm war das alles zu unsicher. Er hat die Autos im letzten Winter ausprobiert und hat dann gesagt, ich gehe zu Malcolm Wilson. Also ein kleines Team das sehr viel Rallye-Erfahrung hat, aber bei weitem nicht die technischen, finanziellen Ressourcen wie die anderen, mit einem der besten Rally-Fahrer aller Zeiten. Und die haben tatsächlich in England alles klar gemacht. Die sind Weltmeister geworden, Hersteller-Weltmeister gegen die Werkteams, also wirklich David gegen Goliath und Sebastian Auger zum fünften Mal Weltmeister. Und das war, glaube ich, der schönste Titel für ihn, weil es so unerwartet war und weil er tatsächlich ähm, wirklich gegen Windmühlen gekämpft hat gegen die großen Hersteller, ganz clever gefahren. Das Team hat hervorragend gearbeitet und die Ressourcen, die sie hatten, optimal genutzt. Es ist ja eine Rallye-Weltmeisterschaft oder eine Weltmeisterschaft äh, unter dem Dach des Automobilverbandes FIA, die so ein bisschen untergeht, weil es einfach ganz schwierig ist, fernsehtechnisch zu vermarkten. Du hast lange Etappen, gerade jetzt auch in Wales teilweise Nebel, schlechte Sicht, Dreckswetter, Lange Etappen, das kannst du einfach live nicht übertragen. Das heißt, du mhm. bist dazu gezwungen, abends spät irgendwann Highlights zu zeigen. Deswegen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Aber es sind unglaublich gute Automobilrennfahrer. Wer die Highlights sich mal anguckt, weiß, wie spektakulär der Sport ist. Und Auger also jetzt zum fünften Mal Weltmeister mit dem kleinen m sportteam Das ist für mich eine der größten Motorsportleistungen des Jahres.
5: So, und äh, es klang ein bisschen komisch für eine Sekunde, wo du gesagt hast, Sebastian Auger arbeitslos. Ich hätte mir gedacht, wenn der sich Arbeit sucht, dann findet er sie auch. Also Er war vielleicht arbeitslos, aber nicht arbeitssuchend mit seiner Klasse.
17: Naja gut, er hat Arbeit tatsächlich gesucht und ähm, er hat auch jetzt schon gesagt, für nächstes Jahr... Das sah ja lange Zeit schon in diesem Jahr gut aus, weil er wieder sehr clever und, und äh, schnell gefahren ist. Aber er hat noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Und das jetzt als zwischen fünffacher Weltmeister. Klar liegen Angebote vor, aber das ist alles nicht im Grunde das, was er will. Ähm, und momentan also ist es auch im, im Weltmeisterbereich, auf WM-Ebene, im Motorsport, alles, alles nicht so toll. Die Weltwirtschaftskrise hat natürlich da auch ganz klar, Jens, die Folgen hinterlassen. Die großen Budgets, so wie noch vor 5, 6, 7 Jahren, sind definitiv nicht mehr da. Gerade aus deutscher Sicht haben es die Fans hier mitbekommen mit dem Rückzug von VW, Rückzug von Audi, Rückzug jetzt bald von Porsche, Ende dieses Langstrecken-WM-Jahres. Also das hat natürlich Auswirkungen, natürlich ganz klar auf den Fahrermarkt.
5: Wir gehen schon wieder eins weiter. Und apropos Fahrermarkt, wir gehen in die NASCAR und äh, Stefan Ehlen, da hat äh, Kyle Busch schon das Finale klargemacht, hat in Martinsville Gewonnen, wenn ich den Rennverlauf aber richtig deute, dann äh, ist das lang auf der Kippe gestanden, ja oder ja?
16: Also ich muss gestehen, ich habe das Rennen tatsächlich nicht verfolgt, weil ich äh, zeitgleich bei Formel 1 drauf war. Ähm, aber Stefan, ich glaube, du warst drauf, deswegen würde ich die Frage Ach so,
5: Entschuldige, da war dann du bitte, ja? Was? was?
16: Ja, ich hab, ich durfte kommentieren in der Tat und habe
17: aber dann eben äh, die, wenn du so willst, Entscheidung in Mexiko nicht mitbekommen. Hm. Da war der Stefan wieder vor und so teilen wir uns die Aufgaben hm, herrlich. unter dem großen Konzern von <lacht> Motorsport äh, Media. Ähm, in der Tat, äh, es war äh, an einem es hing an einem sehr dünnen Faden die Qualifikation, aber es ist short Track action Martinsville, der Paperclip, also die kürzeste Nesca-Rennstrecke im Jahr in einem Mini-Oval und dann hast du da 40 Autos. Wir sind in den Playoffs. K.O.-System, bedeutet, jeder riskiert noch mehr mhm. und gerade in der Schlussphase war es ein unglaubliches Demolition-Derby. Ähm, die haben sich also dermaßen sich in die Mühle gefahren, dass es eine große Freude war für die ausverkauften Tribünenränge, für die Fans und auch die Zuschauer, am Fernsehen, ich glaube, auch bei Motorsport TV, aber es geht ähnlich tatsächlich weiter. Es geht ähnlich spektakulär weiter, denn jetzt haben wir noch drei Wochen. Und, ähm, mit den nächsten Rennen fällt jedes Rennen immer eine weitere neue Entscheidung. Du hast gesagt, Kyle Busch ist tatsächlich dabei. Der hatte ja in den Playoffs auch schon eine ganz schlechte Phase mhm. und hat so eine Zitterpartie, wo er gesagt hat, fliege ich jetzt raus oder nicht hat nicht über Siege, sondern über Punkte geschafft. Jetzt hat er gleich ein Statement gesetzt und hat tatsächlich gewonnen. Aber lange im Rennen sah es wirklich nicht danach aus. Diesmal hat er das Glück des Tüchtigen gehabt, war clever, hat vor allem sensationelle Boxenstops gehabt. Also nicht nur, dass er als Ex-Champion, als Fahrer auch wirklich gut und reif ist. Joe Gibbs, Toyota hat offenbar auch wirklich jetzt nochmal, was die Mechaniker angeht und die Taktik angeht, nochmal zugelegt in dieser entscheidenden Phase der Meisterschaft. Sie hatten eigentlich regelmäßig während des gesamten Rennens in Martinsville die besten Stops, immer zwei, drei, vier Zehntel schneller als alle anderen, als die Penske-Truppe, als Brad Keselowski und Co. Und das war am Ende immer entscheidend. Der hat also bei jedem Boxenstopp immer ein, zwei, drei Positionen gewonnen. Ähm, am Ende war es ein bisschen traurig und es gab enorme Buhrufe von der Tribüne. Und das war dann neben der Nachricht, dass Kyle Busch weiterkommt und damit in Miami. Mitte November schon gesetzt ist in der Championship vor der vier besten Fahrer, die um die Meisterschaft fahren, war Danny Hemlins Attacke gegen Chase Elliott. Chase Elliott, Jungstar, wir haben hier oft schon auch mit Pete Fink Finkel, den anderen Kollegen hier drüber gesprochen, lieber Jens, ist einer der kommenden Stars, 21 Jahre jung, Sohn der Ex-Rennlegende Bill Elliott vom Dawsonville. Und der ist so reif schon, der ist so reif für den ersten Sieg. Allein in den Playoff-Rennen bisher dreimal weiter geworden, immer ganz nah dran. Und diesmal hat er in der Schlussphase geführt. Und Danny Hemlin hat eine Die-or-Nothing-Aktion gemacht, hat einen Bremspunkt versucht, der einfach überhaupt nicht ging und hat den Chase Elliott also quasi rausgeschickt in die Wand, ihm damit den Sieg vermasselt. Und schon während das passiert ist, wurde es extrem laut im Rund in Martinsville, in Virginia. hast du unglaublich viele Pfeiftöne gehört. Mhm. Und als sie dann ausgestiegen sind, nach der äh, Payback-Aktion von Chase Elliott, der in der Ehrenrunde dann dem Hemlin gleich nochmal richtig ins Auto gefahren ist, um zu zeigen, I'm not amused at all. Ähm, hinterher gab es ein irrsinniges Five-Konzert. Dann haben sie es ganz clever gemacht. Die Veranstalter haben nämlich das, die Post-Race-Interviews, die eigentlich fürs Fernsehen gedacht waren, auch auf die Lautsprecher im Stadion geschaltet. Und da hat Danny Hemlin gesagt, am Anfang, erste Ausrede war, naja, da hat mich ja von hinten einer angeschoben. Und nur deswegen bin ich in den Chase Elliott rein. Da war hinter ihm aber drei Outdoor-Längen überhaupt keine, war eine billige Ausrede. Die Zuschauer haben das sofort entsprechend eingeordnet und haben gebuht und gepfiffen und dass da nicht noch rohe Eier geflogen sind, war gerade alles. Da war der Danny Hamlin so erschrocken, dass er dann bei der zweiten längeren, äh, beim zweiten längeren Interview das doch etwas anders dargestellt hat und zugegeben hat, es war ein saublöder Riesenfehler von mir. Chase Elliott also immer noch ohne Sieg, aber... Ähm, immer noch unglaublich schnell und da wird die Frage sein am kommenden Wochenende, schafft der da den ersten Sieg? Ähm, wir haben jetzt noch drei Rennen, zwei, um mhm. noch die anderen drei Kandidaten für Homestead zu finden. Also jedes Rennen hat nun eine ganz besondere Wichtigkeit und die Kollegen von Motorvision werden am Wochenende, ich glaube mit Pete Fink, dem Kollegen, am Sonntagabend dann ab 19.30 Uhr auch wieder live berichten.
5: Die Rauschmeißerfrage für Stefan El und ich glaube, ich stelle sie jedes Jahr. Martin Truex Jr. führt ja haushoch die Punktewertung an, aber wenn er bei diesem angesprochenen letzten Rennen hinter einem seiner oder hinter drei seiner Mitkandidaten landen sollte, dann helfen ihm diese Punkte nichts, oder Stefan?
16: Das ist korrekt, ja. Er muss sich also äh, entweder durch den Sieg direkt qualifizieren in den nächsten zwei Rennen für die Final Four oder er muss in der Punktewertung eine Position unter den ersten vier belegen. Also ein Platz ist ja schon weg, das heißt, wir haben nur noch drei zu vergeben mhm. und auf diesen Positionen muss er dann halt am Ende liegen. Und das Doofe ist an diesem System, er ist bisher der Dominator dieser Saison. Er hat die meisten Siege eingefahren, er hat äh, deutlich die meisten Führungsrunden und so weiter und so fort. Die Statistik sagt, Martin Truex Jr. ist der Beste in diesem Jahr. Er ist ja auch der Champion der Regular Season. Nur. Dafür gibt's keinen Pokal, dafür gibt's rein gar nichts. Und das ist auch das, was schon viele das Bein gestellt hat in der Playoff Runde. Also Joey Dogano beispielsweise hat mal in einer äh, Playoff Runde drei Rennen gewonnen und ist trotzdem ausgeschieden dann in der nächsten Runde. Also das gibt's alles, es gibt hier keine Garantien, das ist von Nazca absolut richtig gemacht und absolut gewollt, dass eben dieses Spannungsmoment da ist, dass da keiner durchmarschieren kann, dass nie klar ist, was passiert eigentlich. Mhm. Jetzt hat gerade Karl Busch einfach diesen Lauf, dass er sagen kann, hey, ich habe jetzt zwei Rennen, da kann ich mich nochmal gut in eine Position bringen. Da kann ich nochmal quasi aufs Finale trainieren, wenn man so will. Und alle anderen haben diesen Erfolgsdruck. Sie müssen jetzt unbedingt Leistung zeigen. Und das ist natürlich dann extrem bitter, wenn dir so wie bei Chase Elliott den Unfall dazwischen kommt, beispielsweise. Ja, weil auf einmal deine Chancen ganz andere sind. Und das ist genau das, was Nesca unbedingt haben würde, diese Dynamik, dass es kippt, dass du vielleicht auch das Stehaufmännchen hast, dass ich dann doch gegen alle Widerstände Quasi den amerikanischen Traum noch verwirklicht und trotzdem noch ins Finale kommen. Und ja, und dann die Final Four aufeinander losgelassen werden, quasi individuell Mann gegen Mann. Und der bessere gewinnt dann.
5: Herrlich. Dann haben wir den amerikanischen Traum auch noch untergebracht in unserer motorsport section Vielen Dank, Stefan Ehl, Vielen Dank, Stefan. Der Voice Heinrich. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter. Big Show 330.
0: Hallo, hier ist Verena
10: Seiler und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 330, Andreas Renner selbstverständlich in den Studios geblieben und es geht weiter mit der NFL und einem Mann, den wir in erster Linie mit Union Berlin in Zusammenhang bringen, aber natürlich auch mit allen anderen Dingen, was den amerikanischen Sport angeht. Franz Büchner nämlich Servus Franz. Hallo. Wir wollen Andreas und mit Franz äh, auf die NFL schauen, wieder zwei Spiele uns anschauen, nämlich Atlanta gegen äh, bei Carolina und äh, was haben wir als zweites Spiel? Kansas City bei Dallas. Aber Andreas, du hast äh, die, die Trade Deadline äh, mit ins Spiel gebracht. Äh, welche Mannschaft äh, oder welche Spieler sind überhaupt available, die einen Unterschied machen können? Wir haben beim Baseball gesehen, Justin Verlander hat den Unterschied gemacht, Hugh Darwish hat auch den Unterschied gemacht, allerdings nicht so, wie sich die Los Angeles äh, Dodgers das vorgestellt haben.
11: Der Punkt ist, die, die, diese Trade-Deadline, 31. Oktober, also äh, gerade ähm, äh, hinter uns äh, geblieben, ähm, die war in der NFL in den letzten Jahren nie ein Thema. Und dieses Jahr wird es auf einmal ein Thema. Und äh, da passieren Dinge, die größere Auswirkungen haben. Das sind so Geschichten wie... Die Houston Texans traden ihren linken Tackle zu den Seattle Seahawks, die ein Riesenproblem auf der Position haben. Man könnte jetzt sagen, Houston hat auf der Position auch ein Problem, aber es ist ein anderes Thema. Also die schicken den nach Seattle, weil der wollte sowieso raus aus Houston. Und die Seahawks, die ja sowieso in der NFC West vorne stehen und da nach derzeitigem Stand auch der Favorit sind die sind dadurch besser geworden. Hm. Ja, ähm, dann hast du so eine Geschichte wie die Carolina Panthers, über die reden wir dann gleich, die schicken ihren einzig, eigentlichen Nummer Eins Wide Receiver Kelvin Benjamin weg äh, zum Buffalo Bills. Das hat viele überrascht. Hm. Aber die, die große Headliner-Geschichte war natürlich, die New England Patriots traden ihren Backup-Quarter bei Jimmy Garoppolo zu den San Francisco 49ers. Und, ähm, und haben äh, Chad Hoyer. Und bekommen dafür bekommen dafür Brian Hoyer zurück. Ah, Brian Hoyer. Oh, Aber also, das war nicht im direkten Austausch, sondern mhm. die 49ers haben Hoyer entlassen und die Patriots haben ihn dann wieder verpflichtet, weil Hoyer schon mal bei den Patriots war und deswegen keine lange Eingewöhnungszeit braucht. Aber Garoppolo, und das ist dann insofern interessant, die 49ers bezahlen dafür einen Zweitrunden-Draftpick mhm. und Garoppolo hat ja zu Beginn der vergangenen Saison zwei Spiele gemacht, als Tom Brady gesperrt war. Und hat sich da so beliebt gemacht beim Rest der NFL, dass vor der Saison schon die Frage war, traden wir äh, und holen uns Garoppolo für Mannschaften wie Cleveland, schon auch für Mannschaften wie San Francisco und andere, die auf der Suche nach einem Quarterback sind. Und da haben dann viele gesagt, naja, die Patriots zum derzeitigen Stand, die wollen da zwei Erstrundenpicks und vielleicht sonst noch was dafür. Hm. Jetzt ist es so, Sie haben ihn im Sommer nicht getradet, haben versucht, ihm einen langfristigen Vertrag zu geben, haben ihm aber gesagt, wir können dir nicht sagen, dass du bei uns spielst, weil da ist ja Brady und wer weiß, wie lange das noch geht. Dann hat er gesagt, schön, wenn ihr mir viel Geld geben wollt, aber ich will spielen. Und dann haben die Patriots jetzt halt gesagt, okay, Ende der Saison läuft sein Vertrag aus, kriegen wir nichts mehr für ihn, also traden wir ihn jetzt. Und San Francisco hat einen bekommen jetzt, für den man im Sommer vielleicht noch zwei Erstrunden-Draft-Picks bezahlen hätte müssen, für einen Zweitrunden-Pick.
5: Und jetzt lese ich aber, dass er vielleicht gar nicht spielen wird in San Francisco.
11: Ja, also der, der Punkt ist, wie schnell steht er auf dem Platz? Und der kommt jetzt mitten in der Saison, lernt ein neues System und Karl Shanahan hat eine ziemlich komplizierte Offense, der Head Coach der 49ers. Das heißt, man kann sicher davon ausgehen, dass er wohl in den ersten beiden Wochen wohl nicht spielen wird und dann haben die vorhin eine Spy Week und dann äh, vielleicht danach. Also das wäre, man muss ihm einfach Zeit geben, sich äh, in dieses System einzufinden. Und Shanahan hat jetzt mal so in der Pressekonferenz gesagt, ich garantiere sowieso mhm. überhaupt nicht, dass er spielt. Ja... <lacht> er, er, er Kann er garantieren, dass er spielt? nee, vielleicht fällt er nächste Woche auf die Schulter und ist raus für drei Monate. Ja. Also weiß der Teufel.
5: Ja. Franz, jetzt haben wir in der NFL einen 53-Mann-Kader und wenn ein Quarterback getradet wird, dann sehe ich sofort, was, was der, der Impact ist. Andreas sagt, Seattle ist besser geworden durch den neuen Left-Tackle. Siehst du das, wie ist das denn in den verschiedenen Sportarten? Weil in der NBA, wenn jemand getradet wird, dann hast du fünf Handeln, die am Feld stehen. Beim Football sind es doch deutlich mehr. Kann denn ein einziger Trade wirklich so einen großen Impact haben? Und fällt uns jetzt spontan einer ein in der NFL, der wirklich in den letzten Jahren den Ausgang massiv verändert hat?
18: Du suchst natürlich immer nach dem, dem Puzzleteil, das die, die Mannschaft besser macht, das Problemstellen anpackt und ähm das kann natürlich durchaus auch mal so ein linker Tackle sein. Also ohne gute O-Line wissen wir, es auch der beste Quarterback wenig wert. Also wenn man da so eine Baustelle angeht, wie es jetzt die Seahawks gemacht haben, dann kann auch durchaus ein linker Tackle, auch wenn das vielleicht nicht die, die Position ist, worüber die meisten Leute sprechen würden, wenn man es um Football geht, aber das kann dann durchaus mal ein Detail sein, was am Ende den Unterschied machen kann, ob die Saison Richtung Playoffs und vielleicht noch ein bisschen länger geht oder eben früher schon zu Ende ist. Ähm, da ja so wenig Trades gerade in dieser Phase der Saison der letzten Jahren stattgefunden haben, im fällt mir jetzt so ad hoc tatsächlich gar keiner ein, vielleicht hat Andreas noch ein Parat. Äh, also es da, ist, ja, der ist da, ja
11: tatsächlich so, dass die Trade Deadline der NFL ja einfach nur bis jetzt einfach nur ein Datum war. Das heißt, das ist eine ja. neue Entwicklung und äh, da können wir dann vielleicht in fünf Jahren nochmal drüber reden, was der Trade war, der die meisten, <lacht> der die meisten äh, Folgen hatte.
5: Kommen wir zu unserem ersten Spiel. Kevin Benjamin, Andreas, du hast angesprochen. Mein Eindruck von Carolina, ich stehe denen wohlwollend gegenüber, weiter von entfernten Fans, aber du hast wohlwollend. Aber mein Eindruck ist immer bei Carolina, die können sich nicht leisten, eine offensive Waffe abzugeben. Ähm, ist da mehr dahinter, wenn die ihren besten Receiver abgeben? Gibt es da etwas Persönliches vielleicht? Ich, ich
11: vermute mal, dass das ein Teil davon ist, weil die Wahrheit ist, ist wirklich, dass die erste Reaktion von den meisten Leuten waren, wie Carolina hat doch schon zu wenig Wide Receiver und die traden noch einen weg. Dann steht sowas ja häufig durchaus noch dahinter. Jetzt muss man dazu sagen, bei Calvin Benjamin, das ist jetzt einer, der nicht über seine Schnelligkeit kommt, sondern einer, der dem man den Ball hoch zuwerfen kann und der setzt sich dann im direkten Duell gegen den Verteidiger durch und schnappt sich den Ball, obwohl er eben nicht davon gelaufen ist. Das ist eher so die, der, der Calvin Benjamin Stil. Das, das, das kann natürlich trotzdem extrem effektiv sein, insofern war der, war der sicher ein, ein wichtiges Puzzlestück in Carolina. Aber das ist jetzt schon eine der Situationen, wo ich mich dann auch am Kopf kratze und frage, kann ich das jetzt verstehen? Weil die Panthers sind jetzt auch nicht in der Situation, wo man sagen könnte, es geht in dieser Saison nichts mehr. Also wenn du jetzt 1 und 7 oder 0 und 8 bist und dann sagst, okay, ich trade einen weg, weil diese Saison gewinnen wir eh nichts mehr und so besorgen wir dafür zwei Draftpicks oder sowas, dann wäre das, glaube ich, eher nachvollziehbar. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Carolina Panthers dadurch besser geworden sind.
5: Franz, wie gut sind sie, die Panthers? Weil vor zwei Jahren hatten wir die 15-1 Saison, im vergangenen Jahr ist es ganz ganz übel losgegangen in Denver mit, mit dieser Niederlage, die irgendwie mein Eindruck zumindest sich das ganze Jahr durchgezogen hat. Wie gut sind die Panthers in diesem Jahr? Sind 5-3, spielen jetzt gegen den Super Bowl teilnehmer den eigentlich verdienten Gewinner des Super Bowl letztes Jahr die Atlanta Falcons. Hm.
18: Gut, über die müssen wir dann wahrscheinlich dieselbe Frage nochmal stellen, aber die Panthers, ja, schwierig. Sie waren in den ersten Wochen, mh, sie haben ihre Spiele halt gewonnen irgendwie. Und äh, letztendlich kommt es dann auch ein bisschen drauf an. Fünf und drei jetzt. Also auf jeden Fall besser als letzte Saison. So viel ist mal klar, auch wenn man jetzt nach diesem Benjamin-Trade mal abwarten muss, was da jetzt offensiv tatsächlich geht. Denn das war bisher das große Problem in Carolina in dieser Spielzeit, gerade zu Saisonbeginn. Auch mit mit Cam Newton, der zu Saisonbeginn noch ein bisschen eingeschränkt war, nachdem er ja sehr, sehr spät erst wieder richtig einsteigen konnte ins Training. Da hat man schon gemerkt, dass auch mit mit seiner Leistungssteigerung auch die Panthers besser geworden sind. Jetzt haben sie natürlich dann Zwei Spiele in Folge verloren gegen äh, Philadelphia und äh, dann das Spiel drauf. Jetzt am letzten Wochenende waren sie wieder erfolgreich. Ne? Also Es ist irgendwie nach wie vor schwer einzuordnen. Vor der Saison haben wir über die Banders gesprochen und sie so ein bisschen als, als Wundertüte eingeordnet eingeschätzt, Das würde ich eigentlich immer noch so sehen, weil du weißt irgendwie nicht so genau, was du von denen bekommst. Es kann sein, dass die mal einen guten Tag erwischen und dann läuft auch in der Offensive, aber das kann genauso gut äh, nicht funktionieren und dann muss die Defense wieder wieder aushelfen. Also ich, ich tue mich da nach wie vor schwer, die wirklich einzuordnen aktuell. Die Chancen sind auf jeden Fall da in der Saison, zumindest in die Playoffs zu kommen, da diese... Division ja aktuell noch sehr, sehr eng ist und da so eine Art Dreikampf gerade stattfindet um Platz 1, aber man muss die Division schon gewinnen, denke ich mal, denn äh, sonst wird es äh, wahrscheinlich nichts werden. Mit
11: ja, ich glaube, was man schon sagen kann, ist, Cam Newton gab ja einen Grund dafür, dass er zu Saisonbeginn nicht so richtig fit war. Er hatte eine Schulterverletzung, hatte in der Preseason praktisch nicht gespielt und hat seine zwei, drei Spiele gebraucht, um, um in Form zu kommen. Das hat dann aber funktioniert, was die Panthers allerdings versucht haben. Und das wäre dann so ein Erklärungsansatz für diesen Calvin-Benjamin-Trade auch. Die wollten so ein bisschen von ihrer alten Offense weggehen, Laufspiel und ziemlich viele Pässe, ziemlich viele tiefe Pässe für Cam Newton. Sie haben mit Christian McCaffrey einen äh, Running Back gedraftet, der sehr vielseitig und flexibel einsetzbar mhm. ist. Das heißt, er läuft gar nicht so viel mit dem Ball, sondern er wird auf, äh, häufig in, äh, als Receiver aus dem Backfield benutzt oder äh, stellt sich dann schon auch mal als Receiver auf. Und äh, ich vermute mal, dass das Paket für McCaffrey größer wird wenn Benjamin nicht mehr da ist, dass sie mehr versuchen, mit Kurzpassspiel zu machen, denn je, je länger die Pässe sind, die du wirfst, umso größer ist das Risiko, umso größer ist dann auch die Gefahr, dass deine Offense mal relativ schnell ins Stocken kommt. Und wenn du immer wieder mit kurzen Pässen äh, relativ zuverlässig Raumgewinn machst, selbst wenn es nur vier oder fünf Yards sind, dann hast du... Dann hast du eine andere Sorte von Offense, die vielleicht nicht so viele Big Plays macht, aber insgesamt den Ball länger in den eigenen Reihen hält. Und in Kombination mit der immer noch sehr guten Verteidigung der Carolina Panthers, die haben ja einige der besten Spiele der Liga, gerade mit Luke Hickley, glaube ich, den Konsensbesten Linebacker der Liga, da, da kann das schon dann funktionieren. Jetzt ist aber Atlanta auch eine Mannschaft, die... Ja, die ja die auch noch ein bisschen auf der Suche nach sich selbst mhm. sind. Das große Problem ist, Kyle Scheiner, den haben wir gerade angesprochen, ist als Headcoach nach San Francisco gegangen. Sie haben einen neuen Playcaller mit Steve Sarkisian. Das hat noch nicht in allen Spielen richtig funktioniert. Da gab es auch viel Kritik. Und auch das ist eine Mannschaft, die noch so ein bisschen auf der Suche ist nach sich selbst. Aber da verweise ich dann mal wieder an den, an den großen Footballweisen Bill Belichick, der gesagt hat, in der NFL geht es letzten Endes nur darum, bis Thanksgiving irgendwie durchzukommen und noch mhm. im Rennen zu sein und dann äh, und, und dann geht die Saison eigentlich erst richtig los, weil man dann erst so ein richtiges Gefühl dafür hat, wer was kann. Und äh, ja, muss man sich auch keine Illusionen machen, es gibt Mannschaften, die bei Thanksgiving schon so von Verletzungen zerrissen sind, dass, dass es, dass eh schon wurscht ist. Ja, und aber wer, wer bei äh, an Thanksgiving noch steht und wer seine wer seine Topspieler noch dabei hat, der hat halt eine ernsthafte Chance die Liga zu gewinnen.
5: Thanksgiving in drei Wochen übrigens, wer es nicht auf dem Zettel hat. Dann werden wir, wir eine Bestandsaufnahme machen. Franz, die können wir jetzt aber schon machen in der NFC. Wer ist denn das stärkste Team in der NFC? Sind es die Eagles mit 7 zu 1?
18: Aktuell definitiv. Ähm, Finde ich, da ist auch kein Team wirklich nah dran. Äh, auch wenn das sicherlich viele immer noch überrascht, dass die Eagles da so gut sind. Aber die haben es jetzt halt bewiesen über die letzten Wochen, dass die das durchaus auch konstant durchziehen können, was sie da machen. Ähm, und diese, Das ist ja auch die beste Bilanz in der gesamten Liga. Die kommt da nicht von ungefähr, die hat natürlich viel mit Carson Wentz zu tun, und aber auch natürlich da mit den, mit den Puzzleteilen, über die wir schon gesprochen haben, mit einer guten O-Line, mit einer durchaus guten Defense, die sie auch aufstellen. Also 7-1 Eagles und äh, ja, die sind für mich aktuell zumindest äh, die Best-, das beste Team.
5: Ein Kleiner Verbraucherhinweis, stellen die Amis die Zeit schon um am Wochenende oder sind wir immer noch eine Stunde früher dran? Franz, du bist ja wahrscheinlich im Arbeiten. <lacht>
18: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn ich habe jetzt am Wochenende gar kein NFL-Spiel, ja, okay. mit dem ich mich beschäftigen muss, deswegen habe ich nicht, jetzt ob du die Zeit um sieben oder um sechs, oder sechs kommentieren würdest.
5: <lacht> ja. check, check your local listings, sagt man da in den USA, glaube ich. Also, wie dem auch sei, das zweite Spiel, das ist uns ganz kurz noch... Äh, zu Ich, ich, will, ich ja, würde vorschlagen
11: zu dem, zu dem Thema, weil ich es auch nicht weiß, du siehst vor dem Computer, stell uns eine Frage und google äh, in der Zwischenzeit. Äh,
5: ich werde in der Zwischenzeit <lacht> googeln, das zweite Spiel, entweder also um 22.25 oder schon um 21.25 die Kansas City Chiefs, 6 und 2 bei den Dallas Cowboys, die kommen aus einer Bye Week, Andreas äh, Sig Elliott ist immer noch nicht am Start ähm, nee, ist, für,
11: ist erstmals nicht am Start das ist erstmals,
5: ist, ah, ist, Jetzt tritt die Suspension ich yeah. Bin nicht am,
11: bin ich noch irgendwelche juristischen Winkelzüge also wir haben heute erst Donnerstag ich, weiß ja. nicht, ich bin, bin nicht so ins, äh, ins amerikanische Justizsystem so tief eingetaucht dass ich, nicht, dass ich beurteilen könnte ob es da nicht noch irgendeine Chance gäbe, das, das Ganze abzuwenden. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er, dass er nicht spielen würde. Das Erste, was ich denke, ist, wenn sich das so nicht so lange hingezogen hätte und er hätte zu Saisonbeginn gleich seine sechs Spieler abgesessen, dann wäre es jetzt vorbei. Und ja. eigentlich war der Plan für die, der Spielplan für die Cowboys zu Beginn der Saison leichter als jetzt, weil die haben jetzt in den nächsten vier Wochen, also zumindest mal Kansas City und Philadelphia, wo ich sagen würde, das sind aktuell die zwei besten Teams der Liga und sie spielen zwischendurch auch noch gegen Washington und das ist alle auch keine Laufkundschaft mhm. und ähm, ich, deswegen denke ich, wenn wenn es um die Interessen des Teams gegangen wäre, hätte Elliott seine Sperre halt hinter sich gebracht und, und gut wäre es gewesen, statt, statt das jetzt so weit wie möglich nach hinten zu ziehen und natürlich Hilft das den Cowboys nicht, wenn er fehlt? Wir reden aber immer noch von einer Mannschaft, die eine gute Offensive Line hat. Also ich glaube nicht, dass das Laufspiel der Dallas Cowboys komplett in sich zusammenbricht. Aber dann haben wir halt statt 140 Yards haben wir dann nur 100 Yards oder so in der Preislage. Aber es ist natürlich jetzt ein großer Test für Doug Prescott in seiner zweiten Saison, der bis jetzt den Herausforderungen, die sich ihm gestellt haben in seiner Footballkarriere eigentlich immer gewachsen war hm. und jetzt dann aber gegen Kansas City weniger Hilfe haben wird als zuletzt. Und wie gesagt, die Chiefs sind richtig gut und ja, da ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie das läuft. Aber ich glaube, auch mit Ezekiel Elliott hätte ich jetzt vor der Partie
5: nicht gesagt, dass Dallas der da Favorit ist. Hm. Verbraucherhinweis, ja. Sommerzeit endet an diesem Sonntag. Das heißt, es ist tatsächlich 22.25 Uhr, wo die Dallas Cowboys zu Hause gegen die äh, Kansas City Chiefs spielen, Franz. Ich habe äh, den Sportskauern Kelsey in meiner in meiner ähm, Fantasy-Mannschaft, der mir sehr viel Freude bereitet hat in der letzten Woche, auch aufgrund von äh, Alex Smith, und ich, ich schaue mir da die Zusammenfassung an, über die Schulter meines Sohnes, der dann ein kompletter Aficionado ist, und sehe pl plötzlich einen Alex Smith, den ich nicht mehr wiedererkenne, weil er Bälle wirft, die länger als drei Yards in der Luft sind. War das letztes Jahr auch schon so, Es gibt wirklich eine Evolution im Spiel des Quarterbacks von Kansas City?
18: Also es ist ja durchaus, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass Alex Smith die beste Saison seiner Karriere spielt bislang zumindest was auch äh, ja, was die Spielweise angeht die die Sicherheit und durchaus auch die langen Pässe weil wir, wir kennen das ja wie du schon angesprochen hast aus der übrigen Vergangenheit das war ja immer so ein bisschen das das Spiel der, der Chiefs diese kurzen Checkdown Pässe also das hat man so ein bisschen tatsächlich äh, ja nach, nach nach oben korrigiert die die Längen der Pässe und es funktioniert tatsächlich. Also wir haben natürlich da jetzt auch ein paar Leute, die solche Bälle durchaus fangen können. Da profitiert er dann von der Geschwindigkeit, zum Beispiel von dem Tyreek Hill, wenn der sich dann mal verabschiedet. Und die Bälle kommen eben auch diese Saison sehr, sehr präzise, sehr, sehr punktgenau. Dann kommen eben auch diese Big Plays zustande, die die Chiefs jetzt häufiger tatsächlich drin haben. Und sie haben dann eben mit Kareem Hunt da zusätzlich noch einen Playmaker dazu bekommen dessen äh, Leistungsexplosion vielleicht so auch nicht zu erwarten war in seiner ersten Saison. Aber umso besser für die Chiefs. Das alles hilft. Natürlich, wenn dann auch noch dein Quarterback so eine starke Saison ein bislang äh, hier hinlegt, das ist natürlich großartig. Und mit Travis Kelsey hat er da natürlich auch noch eine Top-Waffe. Denn äh, Kelsey, kann man schon sagen, glaube ich, neben einem Gronkowski, für mich der beste Talent der NFL, und wenn du so einen in den reinen Reihen hast, der ein ähnliches Skillset eben mitbringt wie Gronkowski, groß, schwer, in der Lage zu laufen mit dem Ball, nachdem er ihn gefangen hat, das hilft. Und das macht eben die Offense der, der Chiefs auch so, so stark.
11: Aber um, um dann nochmal vielleicht historisch zu erklären, woran es lag, dass Alex Smith in den letzten Jahren eben bekannt war für ich werfe nur die drei Yardpässe, pässe mhm. Die Offense der Chiefs in den letzten Jahren hat tatsächlich ohne nennenswerte Wide Receiver funktionieren müssen. Die waren schlicht und einfach nicht da. Die hatten niemand, der eins gegen eins auf der Außenseite ein Laufduell gewinnen konnte mhm. gegen irgendjemand in der Liga. Das heißt, dass sie so gespielt haben, war zum einen erzwungen aufgrund der Qualität der Spieler, aber man hat auch den Eindruck gehabt, der Coaching-Staff hat nicht so viel Wert draufgelegt, gelegt, neue Receiver zu finden, die lange Pässe fangen können. Aber dieser Tyreek Hill, über den sie jetzt dann in den sie letzte Saison reingestolpert sind weil er zwar unglaublich viel Talent hatte, das wussten auch alle, aber auch diverse persönliche Probleme. Und viele Teams haben dann gesagt, den holen wir uns deswegen nicht. Der ist dann, glaube ich, in der fünften Runde nach Kansas City gekommen. Also auf jeden Fall viel später, als es die Qualität eigentlich hergibt. Und der verändert jetzt natürlich alles. Dadurch, dass also Tyreek Hill ist vermutlich der schnellste Spieler der Liga. Dadurch, dass der immer eine Gefahr ist, müssen die Gegner Kansas City anders verteidigen, dadurch, dass sie immer Angst haben müssen, dass ihnen der wegläuft. Ähm öffnen sich auf einmal auch Räume in der Feldmitte für einen Travis Kelsey, die vorher nicht da waren und der war vorher schon sehr gut und äh, der profitiert dann aber eben auch davon, dass äh, Tyreek Hill da ist und wenn dann auch noch das Laufspiel so gut funktioniert, wobei man sagen muss, die Chiefs hatten in den letzten Jahren eigentlich fast immer ein ganz gutes Laufspiel, äh, aber wenn das Laufspiel dann noch dabei ist und das eben auch noch eine Gefahr ist, wird es für den Gegner dann halt wirklich irgendwann mal schwierig, das zu verteidigen, aber man muss auch dazu sagen, wenn, <lacht> wenn sowas passieren sollte, wie Tyreek Hill verletzt sich, dann bricht natürlich das ganze Gebilde auch wieder in sich zusammen. Ja, und deswegen sagen wir mal gucken, wer an Thanksgiving noch steht und alle seine Starter dabei hat, und dann gucken wir mal, wer im Super Bowl mitspielen kann.
5: Die gute Nachricht ist, so gut kann Kansas City gar nicht sein, dass sie nicht gegen die Steelers zu Hause verlieren. Steelers übrigens auch sechs und zwei, wie die Kansas City Chiefs und erstaunlicherweise, obwohl es immer heißt, das läuft nicht so richtig, die New England Patriots. Das war's mit der NFL. Franz, wenn du am Wochenende nicht in der NFL im Einsatz bist, was wo wirst du uns, unser unsere Wochenende bereichern? So drücke ich es aus.
18: Ähm, Samstag steige ich in die dritte Liga hinab und äh, schau mal, was Paderborn tatsächlich so drauf hat. Aber die sind ja nicht so schlecht als Tabellenführer. Also <lacht> springt <ich> zu gegen <lacht> Osterbrück, mache ich für Telekom Sport und am Sonntag ähm, darf ich mich um äh, das äh, große Duell in Argentinien tatsächlich kümmern für die Das heißt also River Plate gegen Boca Juniors. Bin mal gespannt, was da abgeht.
5: Nenn mir einen Spieler, den ich kenne, der bei River Plate oder bei Boca Juniors spielt. Diego Maradona ist der Letzte, den ich wusste. Der ist, glaube ich, von Boca Juniors gekommen. Spielt da irgendjemand, den unser Eins kennen muss, ist meine Frage, Franz.
18: Wo bin mit beschäftigen? Mit dem Spiel.
5: <lacht> das ist die Ehrlichkeit, die es nur bei Sportradio 360 gibt. Der große Franz Büchner am Wochenende also bei der Zone zu hören und bei Telekom Sport. Danke dir, Franz. Kurze Pause, dann geht's es ja weiter.
9: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
5: So, und gerade haben wir über Wolfsburg gesprochen. Schon geben wir nach Wolfsburg, wo am Wochenende André Vogt seinem VfL die Daumen drücken wird. Ja oder nein, live im Stadion gegen Hertha BSC. Grüß dich, Dre. Äh,
19: grüß dich, Jens. Nee, leider nein. Äh. Dadurch, dass ich in der weite Zone bin, Wochenende, äh das muss der Ferne verfolgen können, ob wir gegen Gata BSC einen weiteren Schritt auf den ewigen äh, unentschiedenen Rekord gehen äh, zu gehen. Oder vielleicht doch mal ein Spiel gewinnen. Ähm, Hoffen wir nicht, dass es eine Niederlage gibt. Ähm, aber ich werde es wahrscheinlich dann auf meinem Rechner anschauen, denke ich mal.
5: Ähm, Oliver Seidler hat uns gesagt gerade vorhin, ich glaube zwei fehlen noch, oder? Neun ist, meine ich, der Rekord und sieben sind schon. ja. Ja, ja wunderbar. Wird denn LeBron James vor unser aller Augen alt? Als kleine Einstiegsfrage, was äh, die NBA anbelangt. Denn ich glaube, äh, so richtig läuft es für ihn noch nicht im Moment.
19: Ja, aber er spielt ja kein Tennis. Ähm, <lacht> von daher, <lacht>
5: soll ich sagen,
19: das ist äh, also Berichte über seinen, äh, seinen Einzug in eine Senioren- VG, vielleicht ein bisschen verfrüht. Ähm, nö, Ich denke, das natürlich die Probleme, die die Kevin Campbell jetzt, jetzt haben äh, mit einer Wucht sich manifestiert haben den ersten Tagen und Wochen, die man vielleicht so nicht hätte erwarten können. Aber ähm, ich glaube, man hat die Sorgen, die man sich gemacht hat vor der Saison, die haben sich manifestiert. Also dass es eine Mannschaft ist, die alt ist äh, auf, auf vielen Positionen, Das es eine Mannschaft ist, die ja mit Kyrie Irving äh, den extrem wichtigen äh, Spieler verloren hat mhm. und den halt nicht adäquat setzt hat. Äh, man hat, glaube ich, auch gesehen, dass, oder man sieht, dass äh, es zum einen nicht ganz zusammenpasst natürlich, weil es eine Menge neue Spieler auch in Cleveland sind. Ähm, aber das auch, glaube ich, das ist jetzt eine rein subjektive Beobachtung, ähm, viele der Spieler, die schon da waren, in letzten zwei Jahre, drei Jahre, ähm, vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen müde sind, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen der letzte Push. Und das hat man oft in der Geschichte der NBA schon gesehen, dass Teams, die ja sehr erfolgreich waren, in der jüngeren Vergangenheit dann jeweils äh, dann schwer manchmal das haben in die Saison reinzufinden. Und
8: mhm.
19: wie gesagt, Kliefen war dreimal in Folge im Finals, hat dort einen Titel gewonnen. Ähm, manchmal ist es dann halt schwer, äh, sich top motivieren, top zu motivieren dann im, im, im Oktober oder, oder November. Äh, und ich glaube in dem Fall doppelt schwierig, weil wie gesagt Kevin Irving fehlt und ähm, sein Ersatz eigentlich, also er Thomas eben auch noch bis, bis Januar wahrscheinlich keinen richtigen NBA Basketball spielen kann und wir sehen jetzt, dass sie schlechte Defense haben, dass sie vielleicht noch nicht ganz fit und austrainiert sind, ähm, dass die Teilchen nicht, nicht zusammenpassen und äh, selbst in der Eastern Conference, die ja eigentlich ja. für sehr schwach gehalten wird dieses Jahr, reicht es momentan nicht, um da einfach so durchzusegeln.
5: Jetzt äh, habe ich sogar gelernt, äh, wenn ich etwas lerne hier, dass Isaiah äh, also ja, Thomas ist in der Defense, aber dann keine Hilfe, oder? Es, es schien mir mal so zu sein, dass ne. er der schwächste defensive Spieler überhaupt ist in der NBA.
19: Ja, aber also, Herr ja, Thomas, ähm, muss man natürlich äh, klar sagen, das hat nichts mit seiner Einstellung äh, zur Verteidigungsarbeit zu tun.
5: Äh, aber es ist
19: einfach mal ein zwei Köpfe kleiner als <lacht> viele der Leute, die er dann spielen muss. Also, ähm, man kann das vielleicht so auch ganz gut illustrieren, ja, wenn der halt vor dir steht und, und du willst werfen und du bist 1,90, mhm. was ja doch dann viele Point Guards haben äh, in der NBA, dann siehst du ihn nicht, <lacht> wenn du mhm. zum Korb guckst und halt die Arme nach oben reckt, ist es halt relativ leicht, darüber wegzuwerfen. Ähm, wir haben es in den Playoffs gesehen, Sachen Rebounds, da hat Rond Rondo auch immer wieder äh, ihn ja, überpowert. Und da kann er natürlich nichts für, aber nichtsdestotrotz, er kann halt defensiv dann nicht wirklich helfen. Aber wäre natürlich schon ein bisschen leichter, äh, wenn du jetzt wüsstest, okay, in der ersten Fünf habe ich halt also ja, Thomas, ich habe ähm, auf der Zwei vielleicht ein J.R. Smith, ich habe LeBron James, Jay Crowd, und ich habe Kevin Love, wenn sie wieder zurückgehen sollten, so in einer kleinen Aufstellung. Dann habe ich halt wirklich äh, fünf Schützen auf dem Feld, mhm. ähm, die alle den Ball in den Kopf äh, tun können. Und und dann könnte dieses Kalkül, was der äh, Coach Tyron Lutz war, in dieser Saison hatte, hey, wir regeln das erstmal am offensiven Ende, äh, gerade auch in der Eastern Conference. Äh, das passt schon ja irgendwie und Defense bringen wir uns irgendwie bei oder in Richtung Playoffs äh, kriegen wir dann irgendwie mal die Kurve. Letztes Jahr das geht da jetzt nicht auf, weil die Offensive einfach äh, nicht zusammenpasst. Und wenn du hinten nicht verteidigst, und um das sind stellen wir so Sachen dabei, und dann es vorne nicht klickt, ja gut, dann ist es eigentlich einfacher Mathematik, dann machst du weniger Punkte als der Gegner und dann verlierst du halt die Spiele.
5: Haben die durch diesen Kyrie Irving Trade im vergangenen Jahr oder im vergangenen Sommer, haben die in Cleveland dieses Team jetzt tatsächlich schon aufgesplittet, komplett, oder, oder war er sehr Thomas da schon als fast gleichwertiger Ersatz? Gedacht, Na
19: ja, es, man ist ja so ein bisschen zweigleisig gefahren mit diesem Trade. Also man, man muss ja quasi covering tra äh, traden er wollte halt weg. Mhm. Ähm, und erschwerend kam mir er hinzu bei der ganzen Geschichte. Also zum einen natürlich erschwerend, dass er weg wollte. Sicherlich gab es gewissen Markt. Von daher hat man jetzt auch nicht einen ganz miesen Gegenwert gekriegt. Im Gegenteil hat man sogar für meine Begriffe einen sehr guten Gegenwert bekommen, weil man halt zweigleisig fahren konnte. Man konnte zum einen sagen, okay, wir haben mal sehr Thomas, der hilft uns dieses Jahr weiter, wenn er wieder fit wird. Wir haben Jay Crowder, das ist ein der beiden Enden Basketball spielen kann, also vielleicht der besten Verteidiger wahrscheinlich, den sie haben in Cleveland, gerade äh, wir kriegen anti einen jungen Center, den wir vielleicht dann beim Neuaufbau äh, bekommen, äh, gebrauchen können und wir bekommen den draft -Pick der Brooklyn Nets äh, jetzt in der kommenden Draft und all das, Sisic also äh, Crowder auch noch und äh, eben der Pick, die helfen halt, wenn wir 2018 vielleicht LeBron James verlieren, wie es ja überall geschrieben wird, dass er nach LA geht, hm. dass er die Cavs verlässt, und dann können wir diesen Neuaufbau letztes Jahr mal, als er gegangen ist, nicht so gut funktioniert hat, direkt ein bisschen beschleunigen. weil Also ja, Thomas wird Free Agent. Ähm, wenn der halt dann bei uns nicht gut funktioniert, dann kann man sagen, gut, dann kann er halt auch gehen. Und äh, Wir starten dann relativ gut neu. Aber, naja, aber Teil dieser Gleichung war halt auch, wir starten 2018 relativ gut neu und wir hm. stürzen nicht 2017 schon ab. Also ähm, von daher... Sag mal so, es kommt bestimmt sehr schnell hinzu. Wie Finn schon eigentlich meinte. Wenn du Kevin Love bist, wenn du Tristan Thompson bist, J.R. Smith. Und du hast jetzt immer nur Finals erreicht, nur am Titel mitgespielt. Du siehst Kyrie Irving gehen. Ganz wichtigen Teil einer Mannschaft. Du siehst, es gibt keinen gleichwertigen Ersatz. Die lange, lange Saison geht los. Nochmal früher als sonst, weil man die Saison ja entzerrt hat.
8: Hm.
19: Naja, und dann passt es halt nicht zusammen. Ja, da kommt gleich momentan viel, viel zusammen bei den, äh, Cavs
5: vier Spiele. Und äh,
19: ich glaube, LeBron James von noch gestern so eins glaub, wie ein Video, was viral ging, äh, wie er dann nach dem mal wieder viel zu leicht kassierten Korb, ja dann doch relativ unjugendfreie Worte benutzt, um <lacht> seine Mannschaft äh, aufzupushen, sag ich mal, positiv gedreht. Naja, ähm, ich glaube, es ist momentan kein gutes Klima. Wenn du nach, was, nach zwei Saisonwochen auch schon äh, mal eine Teambesprechung hast, um mal äh, ja, hinter verschlossenen Türen mal die Luft äh, zu reinigen, das sind alles keine guten
5: Zeichen derzeit. Ich stelle mir das halt echt tough vor, wenn du schon so lange dabei bist und klar, ein junger Spieler, der in die NBA kommt, jemand wie Daniel Theis, meinetwegen aber viel, natürlich jeder Rookie, ist total heiß zu spielen und jemand wie Kevin Love und LeBron James, die wissen, um Gottes Willen, jetzt 70 Spiele über sechs Monate, bis es erstmals ernst wird, das stelle ich mir schon von der Motivation her. Da kann Geld allein nicht helfen, oder?
19: Ich glaube natürlich, dass ähm, Leute wie LeBron James das auch als Prozess verstehen. Also der weiß schon, ne? wir müssen im November spielen, damit wir auch im April und dann im Mai, bis es jetzt kommt. Auch, auch da sind. Sicherlich ist er selber auch nicht ganz unschuldig äh, in dem Sinne, auch wenn er natürlich momentan für seiner seine Leistungen, da sind zwar Ballverluste dabei, die kann man vielleicht nicht entschuldigen, aber in der Regel gibt er natürlich Vollgas. Ähm, aber ähm, seine Teams haben vergangenheit auch diesen Knopf gehabt. Vergangenes mhm. Jahr war das ja sehr gut äh, zu sehen. Wie die gespielt haben in den letzten drei Saisonwochen, da dachte man, um Gottes Willen, die fliegen dann später in der Runde vielleicht sogar raus. Hm. Da gab es dann aber diesen Schalter in den Playoffs, und dann ist bis in die Finals gekommen, wo dann halt gegen äh, die Warriors Schluss war. Ähm, aber ich glaube das das nicht, dass es ein generelles Problem ist. Sicherlich, wie gesagt, wenn man an die Saison kommt, weiß, lang man ist langsam dabei, man hat viel Erfolg, dann ja, hat man vielleicht übrigens Bock auf Basketball im November. Äh, aber dieses Team hat einfach große, große Probleme. Ähm, und ähm, wenn es nur jetzt so ein bisschen diese Müdigkeit wäre, ah ja, komm, ey, früh in früher Saison, da muss ich nicht komplett da sein, dann wäre das eine Sache. Aber wie gesagt, die haben vom Spielermix ist das ganz, ganz schlimm. Dwayne Wade, Derrick Rose, auch wenn Rose Punkte macht, ähm, sind zwei Jungs, die vorne den Ball haben wollen, äh, und die auch müssen irgendwo, damit sie ja irgendwas beitragen können, aber sind definitiv einfach nicht in der Lage, äh, dazu da zu helfen. Ähm, auch diese Herumwechselei, glaube ich, in der ersten Fünf, in den ersten zwei Wochen jetzt. Was haben wir glaube ich gesehen, drei, vier verschiedene Startformationen. Auch natürlich kein Zeichen dafür, dass es so richtig rund läuft. Und natürlich kann man sagen, da war eine Verletzung dabei, also, oder, oder Krankheit, glaube ich, im Fall von Derrick Rose, aber es war die auch Geschichte, dass man angefangen hat mit Wayne Wade statt J.R. Smith, äh, mit statt mit Love der Fünf statt Tristan Thompson. Ähm, Thompson hat das relativ ja, stoisch hingenommen, wohl öffentlich. Hm. Smith hingegen war da gar nicht wirklich drüber. Dann wird nach ein paar Spielen zurückgewechselt zu Smith, dann auch wieder zurück zu Thompson. Also ich glaube, da, da stimmt es auch im Team momentan nicht. Und ich glaube, Coach Tyrone Lu bei allen wir, Geschichten, die er nicht beeinflussen kann, wie sagt diese Trades im Sommer und so, glaube ich, macht er auch nicht den besten Job, wenn ich
5: ehrlich bin. Und J.R. Smith hat sich irgendwie mit... Uh, Stephen A. Smith angelegt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Stephen A. hat das sein tägliches Outlet auf ESPN First Take. Das kommt dann nicht so gut um die Ecke. Ähm, wir haben letzte Woche nicht pölzel besprochen. Austrian Hammer, schreiben die österreichischen Zeitungen. Er ist schon wieder, glaube ich, nominiert für Sportler des Jahres, was ich ein kleines bisschen übertrieben finde. Wie macht er sich denn, der Pölzel die ersten Wochen?
19: Auf jeden Fall ist es besser als sagen, das Jahr. Das war ja auch zu erwarten ja, im zweiten Jahr. Da machen ja die meisten Spieler, wenn es war gerade so... Äh, Borderline-NBA-Profis sind, machen ja dann einen relativen Sprung. Hm. Und bei ihm sieht man glaube ich jetzt so also, sehr, ja, in Sachen Rebound äh, haut er sich gut rein, ist jemand, der natürlich in Athletik mitbringt, auf der großen Position, die das Team auch braucht. Ist sicherlich niemand, der jetzt da die Welt in Brand setzt, wo man sagen kann, ist einer der, der most improved äh, Spieler hm. dieses Jahr, aber der spielt eine gute Rolle für äh, die Raptors und, und kann dann halt extrem wichtig werden in so einer Mannschaft, wo auf der einen Seite halt ganz Veteranen sind, mit, mit Lowry, mit dem Rosen, mit mit Ibaka. Auf der anderen Seite halt diese Youngster, wo man ja auch winkt. irgendjemanden braucht, der funktioniert. Und es ähm, gibt nicht wenige, die sagen, okay, ähm, wenn der spielt, spielen die Raptors eigentlich besser, äh, als wenn Valanciunas drin ist. Ähm, braucht man Valanciunas überhaupt in den litauischen Start mhm. auf, auf Center? Äh, wenn man Ibaka ja auch hat, der das auch übernehmen könnte, in der ersten, Und dann kommt vielleicht ein Pörtel von der Bank. Das ist eine interessante Situation, äh, allerdings für Sportler des Jahres in Österreich, da muss ich mich schon fragen, <lacht> gibt es keinen Schnee mehr in den Alpen? Hab, habt ihr niemanden, der wie weit springt mit Schieren also, oder ob schnell damit fahren kann?
5: Also es ist, glaube äh, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, es sind fünf nominiert. Der Sujovic, der der Dartspieler, äh, was ich äh, lustig finde, ja also es ist natürlich ein absoluter Treppenwitz, die Radsportler regen sich gerade wahnsinnig auf. Das, äh, da lief es offenbar gut. Ich habe nichts mitbekommen auf dem österreichischen Radsport, aber bevor ich einen darts nominiere, ganz schwierig. Dann Hirscher natürlich, der es zu Recht auch hoffentlich gewinnen wird. Dominik Thiem, ja, zweite Saisonhälfte nicht gut. Stefan Kraft, Skispringer. Und ich meine, dass der fünfte Kandidat tatsächlich Pöltl ist, der im letzten Jahr, und das fand ich extrem stark, im letzten Jahr wurde er nur nominiert, weil er eben gedraftet wurde von Toronto. Das hat den österreichischen Sportjournalisten schon gereicht, um ihn zum Sportler des Jahres oder hm. ihn dessen würdig zu befinden. Das fand ich ein kleines bisschen, bisschen früh.
19: Also, ich glaube, dann kann man doch vielleicht auch jedes Jahr Toni Polster als Fast Präsident vom, oh. vom FC, äh, ja, wie heißt das, FC Junkersdorf oder so, oder hm. wo er FC Weiden, wo war er Präsident? Ähm, Köln? Er
5: war, ja, ja. <lacht> ich, ich, weiß nicht, wo er Präsident war, aber er war jetzt in der Wiener Stadthalle und Toni Polster ist in absoluter Würde gealtert. Kurze, ja. relativ kurze weiße Haare, schaut extrem stark aus. Ähm, ist jetzt glaube ich aber nicht mehr aber bei Victoria Wien war er glaube ich Coach aber ich weiß es gar nicht mehr so genau und äh, der Toni großartig, ich war immer ein großer Toni-Polster-Fan nachdem er gespielt hat also im österreichischen Nationalteam weniger, aber bei Köln dann, äh, bei Gladbach auch wieder weniger, aber bei Köln für mich eine All-Time-Ikone, der Polster, großartig
19: Auf jeden Fall, also in der Zeit habe ich ja in Köln studiert, der hatte eingepasst. und wie gesagt, ich habe noch letztens mal ein Foto von ihm gesehen. Ich glaube, alle österreichischen Fußballer alter und so, da Hans krank war dann nicht auch am Ende.
5: Da han's schon, äh, ja. So
19: weißes Haar, ja, also äh, von daher. Oder Kranker, ich meine für Cordoba, da ist ja eh euer, euer Sport, äh, so, was soll ich das nennen? Euer Sportereignis ist Jahr, Jahrtausends. Ja,
5: das ist war. wahr. Ich habe das damals das gar nicht so auch. mitbekommen. Ich habe das echt nicht so mitbekommen, dass das äh, so ein großes Ding war, weil 1978 war ich sieben Jahre alt, dass das passiert ist, und da konnte ich konnten mir konnte mir die mir noch so viel erklären, dass das das erste Mal seit 47 Jahren war, glaube ich ist, dass Österreich gegen Deutschland bei irgendwas gewinnt.
19: Da kann ich dir vielleicht eine, eine Anekdote erzählen. Sehr so bitte. Äh, hau rein. Vor Jahren, war ich, ich aber das gar mit zu, aber egal. Äh, vor Jahren, glaube ich, war ich in New York. Genau, New York irgendwie, wenn ich da bin. Ich Bin ja schon dafür bekannt, dass dann einen Sportler am nächsten abklappen. Ähm, Meinen jungen Jahren und auch viel viel mehr. Äh, und dann war ich glaube ich in einem Adidas Flagship Store. Das war irgendwie auch kurz vor der WM oder irgendwie sowas. Und da hatten die quasi jedem großen Fußballland und dann auch zu Österreich äh, hatten die halt extra so Adidas Schuhe und hatten dann irgendwas da, da drauf gestickt. Also bis ich dann äh, glaube bei, bei Deutschland. Also ich war natürlich in den Farben von jeweiligen Landen, Und also in Deutschland mhm. war dann, bis ich dann glaube ich 74 äh, dann Jahre, wo erfolgreich waren. Äh, Brasilien, war auch irgendwas, also immer echt so gute Sachen, mit große Erfolge reingesteckt und dann Schuh von Österreich statt nur Cordoba, sie
5: Cordoba <lacht> <eingestickt>. <lacht> fand ich
19: total geil
5: ja. Ja. Äh, Und dass das Gute ist ja, äh, dass Österreich seit Jahrzehnten in Puma spielt also finde ich stark, dass du im Adidas flextor äh, dazu ja. was gefunden hast, weil Puma seit Jahrzehnten ja der Ausrüster ist Du kommst also nach München -Tray. Du hast natürlich die Einladung auch bekommen für Big Show 333, ich werde mit Henning Roller ein erstes Wort sprechen, dass sich das mit deinem Dienstplan in irgendeiner Art und Weise vereinbaren lässt bei der Zone An diesem Wochenende, was wirst du moderativ kommentativ begleiten? Äh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass, Wann kommst du denn? Ähm, Wann kommst du denn? Ich glaub, ja morgen Abend, also immer so jetzt um,
19: ich kann jetzt momentan ganz gut über Fliege anreisen, also von Hannover aus und das heißt, ich bin so also um halb zehn, zehn, glaube ich, bin ich dann da und ich weiß, also am Wochenende sind ja zwei Spiele hm. äh, in der Primetime. Sonntags ist es Miami gegen die Clippers, das weiß ich, ähm, um 21.30 Uhr. Und am Samstag um 20.30 Uhr ist es, ist es Memphis gegen, oh um Gottes Willen, Oklahoma City oder so, keine Ahnung. Also das, das können alle Leute bei The so.
5: Genau, schaut euch das mal an bitte.
19: Äh, nach, nachlesen. Und am Sonntag das Spiel ist ja dann auch live auf, auf, auf box.com. Äh, zu sehen und äh, momentan ja auch sehr angenehm, dadurch, dass wir jetzt eine, Sch eine Stunde gewonnen haben gegenüber den Amerikanern.
5: Ähm, Wobei, da habe ich nachgeschaut. Ich glaube, am Sonntag wird er zurückgestellt.
19: Die Amerikaner schon?
5: Ja, ja ich glaube ja. schon. Also wir haben vorhin mit Renner gemeinsam hat das gegoogelt und ich meine, es wird zurückgestellt. Also der unser Vorteil ist schon wieder in die Binsen gegangen.
19: Nee. Ja, aber das ist eigentlich mal witzig. Jahr gerade so ein, zwei Wochen sind es ja meistens ja. halt so ein bisschen... Naja, was soll's. Ist ja nicht so, dass wir... Nächte durchkommentieren, äh, mittlerweile nicht schon wieder gewohnt bin.
5: Stark. Der große André Vogt, meine Damen und Herren. Kurze Pause, dann geht es hier weiter. Big Show 330.
0: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 330 in den, ich darf sagen, aufgewerbten David Alaba Studios, aber zwei Leute waren am vergangenen Wochenende in Sölden am Start und es muss nicht schön gewesen sein. Zum einen Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, Servus Johannes. Servus. Zum anderen Guido Heuber von Eurosport, der immer noch in Sölden ist. Guido ähm, und pardon, ich glaube, man darf sagen, warum? Warum bist du an diesem Mittwoch immer noch in Sölden am Start?
2: Du, ich stehe gerade auf dem Balkon, ich schaue auf die Bergwelt, wir haben einen, einen leichten, leichten Sonnenstrahl noch, die Sonne geht gerade runter, die Berge sind bezuckert, es geht traumhaft zum, zum Skifahren, es ist wunderbar und abgesehen davon hat auch noch mein Junior mit den 1860 Skilöwen Trainingscamp, also das macht man nebenbei noch, aber es ist wunderbar zum Skifahren.
5: Man müsste öfter Skifahren gehen, Johannes, am Samstag war schon nicht alles gut oder wie waren denn die Bedingungen am Samstag, wo Viktoria Rebensburg gewonnen hat, Johannes?
0: Ja, die Bedingungen am Samstag waren eigentlich noch ähm, recht so, wie, wie man das eigentlich immer von Söllen kannte, bei den Frauen zumindest, das ist eigentlich immer schönes Wetter, egal wie schlecht der Wettervorbericht vor vorher ist, also sie haben dann irgendwie doch mal das Glück, dass dann äh, es kurz davor nochmal schneit, dass diese, diese Geröllwüste, die der Gletscher manchmal so ist ohne Schnee, dann auch doch auch sehr ansehnlich aussieht, es war schon ein bisschen windig, aber haben eigentlich alle so gesagt, dass das absolut fair noch war und das hat man ja auch im... Rennen gesehen. Gut, sie mussten den Start natürlich runter verlegen, weil es dann ganz oben, wo es so flach reingeht, dann doch das ziemlich rübergepustet hat, aber an sich war das Rennen super fair und ähm, sicherlich auch ohne die äh, paar Sekunden, die dann da fehlten, auch nicht einfacher, dadurch, dass es sofort in den Steilhang ging und es mhm. war ähm, eine wirklich sehr angemessene, ordentliche Prüfung, äh, die Viktor Rebensburg vielleicht nicht völlig ganz erwartbar, aber doch jetzt auch nicht völlig überraschend gewonnen hat und äh, sich da mal mal ein ganz schönes Fundament für den Hintergelegt hat. Aber geht ich kann übrigens, wenn ich jetzt noch anmerken ja, ja, bitte, darf, mehr gern, mehr gern. nicht nicht, äh, nicht, äh, bin zwar nicht mehr in den Bergen, aber kann vom neuen Büro in 21 Stunden meinen drauf sehen
5: direkt tatsächlich. Ah, auch noch <lacht> ich
0: Ich winke
2: mal.
5: Ja, ja jetzt. Aber Guido, war nicht im ersten Durchgang auch schon so, Victoria Rebensburg war mit Abstand die schnellste bis zur ersten Zwischenzeit und muss dann bei der Einfahrt in den flacheren Teil was verbrochen haben, das ich als solches nicht erkannt habe, also Victoria Rebensburg, Guido schien mir an diesem Tag mit Abstand die stärkste Läuferin zu sein.
2: Sag mal, sie war auf jeden Fall die fehlerfreiste und äh, man kann auch einen Weltcup selbstverständlich gewinnen, wenn man der fehlerfreiste ist. Es war wirklich ein Hang, ich stand direkt dann am Hang und hab's mir angeschaut, wo ich mir zeitweise gedacht habe, naja, ob das jetzt wirklich für den Skisport ist, weil der Zuschauer zu Hause hat sicherlich niemals die Vorstellung, wie unfassbar steil dieser mhm. Hang ist ja. und wie sehr dann die Ladies da kämpfen müssen. Also ich bin heute auch noch ein paar Mal gefahren, es ist wirklich einer der stellst, äh, steilsten Weltcup-Hänge, vielleicht noch Adelboden, die es überhaupt in der ganzen Saison gibt und es kam mir da, sie haben mir fast ein bisschen leid getan, weil es hatten alle so zu kämpfen, so Schwierigkeiten, dass ich mir gedacht habe: Na, hoffentlich bleibt das auch Werbung für den Sport. Hm. Aber letztendlich fehlerfrei oder perfekt fahren kann auf diesem Hang ähm, sicherlich keine Dame. Und ähm, am besten hat definitiv Victoria gelöst und deswegen vollkommen zu Recht ähm, gewonnen, muss ich sagen.
5: Johannes, ich ja. kann, mich, ich kann ja. mich nicht mehr erinnern. Aber hat denn Michaela Schiffern im letzten Jahr auch schon jedes Tor angedriftet? Das ist mir in diesem Jahr extrem aufgefallen.
0: Nee, Eigentlich hat sie es nicht gemacht, weil sie auch eigentlich dafür bekannt ist, dass sie das eben nicht macht, dass sie die Skier sehr, sehr, sehr sauber ums Tor legt und auch sehr früh schon den Schwung anfängt und auch damit fertig ist. Ich meine, das ist allerdings jetzt auch, wie Julia schon angedeutet hat, es war wirklich eine andere, ein bisschen andere Sachlage. Man konnte sich in den Kurs nicht so reindriften und war sofort wirklich drin. Und ja, Letztlich ähm, hat sie allerdings gesagt, dass äh, ich glaube im, im ersten Lauf war sie ja schon im, im Stein deutlich langsamer als Riemensburg, jetzt ähm, genau wie du gesagt hast, an dieser Einfahrt ins Flache, das ist ja eigentlich der Schlüssel in Säulen. Wenn du die Einfahrt versemmelst, äh, dann kannst du noch so schnell sein im Stein, wenn du dem das Tempo in diesem einen Tor nicht äh, rüberrettest, dann dann geht dir alles ähm entgleitet dir alles und das das hat äh, an dem Tor hatte Riemensburg so einen Fehler drin, deswegen war die auf diesem Schlussteil so wahnsinnig viel verloren. Aber also bei Schiffrin, ich weiß nicht, im ersten Lauf war das schon so ein bisschen überraschend, aber da war sie noch gut dabei, und im zweiten war es dann so, dass sie gesagt hat, sie hat sich normalerweise ist sie ja wirklich dafür bekannt, wenig Fehler zu machen, das also Risiko genau einzuschätzen, indem verletzte sie das Gefühl, sie muss ein bisschen mehr Risiko gehen und dann passiert natürlich genau das, was ähm, was dann passiert, nämlich ähm, sind so ein, zwei Fehler im Steilhang passiert und dann dann war es das halt. Ähm, aber so wie sie aufgetreten ist, natürlich sehr fair, auch gegenüber den anderen, ähm, natürlich auch gegenüber Manuela Mölk, die jetzt zwar immer noch auf ihren ersten Weltcup-Sieg wartet, aber auch mit ihr auch zusammen trainiert hat und sich da auch oben immer mehr ranrobbt und ähm, die, so wie man sie kennt, wird sie dann in den nächsten äh, Rennen sehr viel tun und um ähm, da gleich auch schon im Training äh, sehr viel tun um dann auch in Levi dann Anfang November wieder voll da zu sein, da habe ich wenig Zweifel, dass sie in, in den technischen Disziplinen äh, so, so, gut sein wird, dass man schon äh, auf der Gegenseite alles oder vieles im Speedbereich gewinnen muss, um ihr dabei zu kommen in der ja. Gesamtwertung.
5: Guido, jetzt sind mit Lara Gut und Lindsey Wong zwar Überraschungsstarterinnen äh, an den Start gegangen. Äh, beide haben es nicht in den Findest zweiten du
0: das naja, findest
2: also, du, also, ich, also für mich war vollkommen klar, die, dass die Start, also aber äh, frag, zu, frag zu Ende ja, ja, nein, nein, nein,
5: also, ich habe das zumindest so von den österreichischen Medien transportiert bekommen, dass der, der Start von Wann vor allen Dingen nicht äh, nicht geplant war, es hat die eine jetzt nicht geschafft weil sie sich nicht qualifiziert hat, die andere ist rausgeflogen beide, wenn ich das richtig vernommen habe waren trotzdem zufrieden im Nachhinein Guido, wie, wie zufrieden warst du mit den Leistungen A und B muss man das glauben, wenn Gut und Won danach sagen eigentlich waren sie zufrieden hm.
2: Also äh, man muss es überhaupt nicht glauben, weil ich war mit den beiden im Hotel zusammen. Und ähm, wenn, äh, also ich, ich kenne beide sehr gut. Und ähm, wenn ich einen äh, freiwillig einen ungefähr zehn Meter großen Kreis äh, Umweg um die beiden mache, weil ich, andere, also egal was ich sage, ich kriege sofort eine aufs Maul, <lacht> Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was für eine Laune die beiden hatten. Vor allem, Lindsey, also ganz weit vorne. Und ich meine, es war klar, ähm, Gerade äh, also die, die, die ich sag mal die Zeremonienmeister hinter den beiden sind ja sehr, sehr ausgefuchste Trainer. Und wenn in den Top 30, 15 fehlen, dann äh, sind da jede Menge Punkte möglich. Hm. Und man weiß, wie es zum Weltcup-Finale oft knapp ist, dass die beiden starten, war vollkommen klar absehbar. Das wurde natürlich dann noch medial äh, verkauft. Aber wären die nicht gestartet und hätten nicht versucht, diese Punkte zu nutzen, dann äh, hätte ich den Weltcup nicht mehr verstanden. Umso überraschender war, dass es beide nicht geschafft haben. Und äh, für Lindsay war es halt schon mal, sag ich mal, wieder eine Einordnung. Gerade nach dieser ganzen Geschichte, was sie eben trackiert hat, was sie alles äh, auch machen will, wo sie starten will, was sie leisten will in dieser Saison. Ähm, auf dem Hang, wo sie vor fünf Jahren, war glaube ich, gewonnen hat, äh, fast drei Sekunden Rückstand, mhm. und um wirklich fern von der Form einer Lindsay won zu sein. Also sie stand eigentlich komplett neben der Spur. Das hat ihr wahnsinnig gestunken und äh, wir wissen, was Lindsay daraus macht. Wir wissen, wie sehr sie im Moment trainiert und ich bin mal sehr gespannt, wie die zurückkommt. Ein bisschen lockerer nimmt Lara Wutz, die sagt, na dumm gelaufen, habe ja auch schon mal gewonnen, jetzt sieht es halt so aus und ähm, ja, sie haben es beide nicht genutzt, das muss man mal sagen. Und das waren für mich eigentlich so die beiden Stories des, des Tages. Ja, Und zwar nicht deswegen, dass sie es nicht geschafft, ähm, dass sie es nicht probiert haben, mhm sondern ganz einfach, dass auch im damen der ja oftmals ein bisschen im Vergleich zu den Herren beschmunzelt wird, es nicht so leicht ist, einfach mal Weltcup-Punkte zu machen. Zu mhm. so sagen, hör mal, der Freiheit halt mit und mach mal 10, 20, 30 Punkte. So leicht ist es nicht mehr. Und das äh, möchte ich einfach unterstreichen und auch Werbung für den Damensport machen. Das ist mittlerweile großes Kino, was die zeigen. ja. Und da musst du voll da sein, sonst funktioniert nicht.
5: Dazu vielleicht noch Johannes ganz kurz, bevor wir natürlich zu den Herren auch ein zwei drei Worte sagen müssen. Aber ich habe mir, ich war in Wien beim Tennisturnier und habe mir das im ORF in der Vorberichterstattung angeschaut und da haben sie Bernadette Schild interviewt und die hat von sich aus ungefragt gesagt, im Grunde genommen, dass sie vor diesem Hang Angst hat. Also unterstreicht das, was Guido gesagt, was du äh, benickt hast, nämlich, dass dieser Hang sehr sehr gut war, äh, sehr sehr an sehr sehr anspruchsvoll war, nicht gut, sondern anspruchsvoll war. Ist das äh, noch der letzte Funken von Ehrlichkeit, äh, den wir endlich mal von einer Sportlerin sehen, weil der gesagt sie hat, so, <lacht> sie hat so viel Respekt, sie weiß gar nicht, ob sie sich überwinden kann, oder hm. ist das ein Zeichen von Schwäche?
0: Oder den Zeichen von Schwäche ist es nicht. Ich denke, es ist eine recht ehrliche Einschätzung. Es, ist, es kommt auch immer noch dazu rein, dass vom Song schon eigentlich zwar immer alle Athleten sagen, na ja, uns geht gut und solche Sachen und ich habe mich gut vorbereitet. Also es gibt eigentlich kaum einen Athlet, mal ganz wenige, einen Axel Lützünder vielleicht, der da auch wirklich ähm, oft oft sehr direkt ist und sagt, nee, meine mein Knie geht diesem mir eigentlich echt scheiße, ich muss schauen. Aber ähm, also diesem Jahr geht es übrigens, wie der Sarge sagt, er zumindest äh, bedeutend besser, aber äh, sagen eigentlich immer alle, es geht ihm irgendwie gut. Du hörst fast nie die die ehrliche Bekundung, die ist, ähm, mein Training war vielleicht so lala oder ich weiß auch so nicht so richtig und das ist ja Letztlich so immer in Sölden, keiner weiß so richtig, wo er steht und mhm. wo die Konkurrenz steht, weil du natürlich ein Training trainierst, aber einen Vergleichswert hast. Aber wie das wirklich unter Rennbedingungen ist, das ist ja nochmal eine völlig andere Welt, weil da kommt dann nochmal ein Adrenalin und, und, und eine Rennlinie zustande, die das kannst du im Training gar nicht simulieren. Und äh, gut, Bernhard Schild ist natürlich jetzt auch eher so im Slalom mhm. äh, etwas etwas mehr zu Hause. Da ist natürlich auch so ein Riesenslalom, äh, gerade auch so einer Rampe, eine der schwersten Rampen gleich zu anfangen. Ähm, ja schon, schon, schon mal ein Statement aber ich, ich finde dass ich denke mal ähm, dieser Respekt der wandelt sich ja auch all bei allen und, und, und das, das ist ja eigentlich bei fast allen so und, ähm, auch, auch gerade im Abfahrtssport ähm, dass dass man sich in so einem dass man das früher oder später überwindet und sich vielleicht auch im Selbstvertrauen einredet dass man gar nicht so hat oder das gar nicht so da ist aber das, das schaffen ja letztlich doch alle Skirennfahrer deswegen ähm, finde ich das eigentlich recht sympathisch mhm. und ähm, und ähm, ist ja irgendwie auch richtig oder wichtig, wenn es andersrum wäre, wenn, wenn man gar nichts empfinden würde oder sagt, na ja, das passt schon so, dann, dann ist es eigentlich eher schädlich. Also wichtiger ist oder wichtiger ist es oft, das sagen werden auch die viele Abfahrer immer wieder bestätigen, dass die Gefahr so ein bisschen sichtbar und spürbar sein muss. Denn erst wenn sie nicht spürbar ist, dann wird es oft gefährlich und, und dann macht man auch eher Fehler. Hm.
5: Guido, Ted Ligeti, weil wir gerade von Sympathiewerten sprechen und sympathisch sein. Ted, Ted Ligeti hat sich, glaube ich, mit den Österreichern ein kleines bisschen verscherzt. Jetzt muss ich wieder fragen, ist das ernst zu nehmen, wenn Ted Ligeti sowas tweetet, dass natürlich das nur deswegen abgesagt wurde, weil der Hirscher gerade nicht fährt? Hat natürlich, natürlich nicht wörtlich ist es geschrieben, ist eine Sauerei. Oder Also Ja bitte, bitte, Guido, du gleich, bitte.
3: Ähm,
2: also ich muss sagen, mich hat es äh, überrascht, dass Ted äh, sich zu sowas hinreißen lässt, weil Ted ist normalerweise ein extrem fairer ähm, kollegialer Sportler. Man muss aber auch denken, oder einfach mal, also es ist untypisch für Ted. Ich mhm. kenne andere Sportler, die für solche Posts sofort zu haben waren. Und deswegen habe ich das auch repostet mit einem großen Fragezeichen und habe dahinter geschrieben, ist is es äh Weil mich hat das überrascht. Mhm. Ähm, man muss aber auch verstehen, das sind Rennpferde. Die sind auch mhm. äh, wirklich, da ist noch Restblut im Adrenalin <lacht> und dann werden, wird das Tor nicht geöffnet. Mhm. Und dann äh, drehen diese Rennpferde schlichtweg einfach durch und sagen, hey, ich darf hier nicht raus. Mhm natürlich stocksauer, dass ähm, da 100 Punkte verloren gegangen sind und wenn man sich überlegt, dass er Hirscher letztes Jahr mit über 700 Punkten gewonnen hat, dann ist jetzt eigentlich schon wieder eine der großen Chancen weg, wo man diesen Typen erstmal eindampfen kann, weil rein rechnerisch kann äh, Hirscher völlig in Ruhe im Januar zurückkommen und hat immer noch die Chancen, den Gesamtweltcup mhm. zu gewinnen und es wäre jetzt einfach die Chance gewesen. Dass da ein bisschen die Nerven blank liegen, ist klar, ähm, dass selbstverständlich äh, ähm, Patrick Grimmel, der hier ja zum einen ein OK-Chef OK ist, weil er ja Söldner ist, auf der anderen Seite natürlich in den Diensten des österreichischen Skiverbandes als Trainer, ähm, äh, nicht Patrick Grimmel, ähm, wie heißt er? Der, der, der der meine ich natürlich. Norbert. Patrick ja. Grimmel ist ja der Kanadier. dass der, ähm, der, der zum einen Trainer ist, aber zum anderen auch OK-Chef OK ist. Äh, die, die, die sind schon Hunde auch, die Österreicher, das ist klar. Ja. <lacht> ja. Die sagen, so im Zweifelsfall wird der Stein immer gesagt haben, na komm, sag mal ab, na komm, sag mal ab. Aber letztendlich ist da ja auch die FIS dahinter, letztendlich ja. ist da auch Markus Waldner dahinter und der ist einfach neutral. Und Markus ist ein extrem fairer ähm, Kollege, weil er hat ja in der Früh extra nochmal eine halbe Stunde länger gewartet, die er gar nicht warten hätte müssen. Mhm. Also wir geben dem nochmal eine halbe Stunde länger Chance. Also das war völlig okay, äh, dass es so aussehen kann. Ja, das hat man am Tag davor schon überall gesagt, naja, okay, das werden 100 Punkte auf dem grünen Tisch, weil die Vorhersage war klar, aber es war absolut fair und es war einfach
0: eine Überreaktion von Ted Leggeti. Und ich muss dazu auch noch mal kurz mhm. zur Ergänzung sagen, dass, äh, dass dieses Rennen ja nicht nachgeholt wird, diese Regel. Mhm. Und die hat ja auch Markus Waldner dann fairerweise auch gleich äh, zur Debatte gestellt ob man das so wirklich so handhaben muss, dass ein Rennen, das beim Saisonauftakt oder beim Finale ausfällt, dass man das nicht mehr nachholt. Also klar, Finale ist irgendwo nachvollziehbar, aber beim Saisonauftakt äh, könnte man natürlich tatsächlich überlegen, ob man diesen riesen nicht noch irgendwo doppelt austrägt. Also deswegen ist natürlich jetzt auch nochmal für, für Legitimität. Ich fand es auch im ersten Moment amüsant, weil man Peter schröck traut man doch, Einiges zu, weil er alles. dem äh, ein oder anderen äh, Skandal, Skandelchen ausgesessen hat, wie auch immer. Ähm, am, am berühmtesten natürlich sein Austria's is äh, Too Small Country to Make a Doping äh, Kommentar, während sie in Turin da, glaube ich, bei den Winterspielen gerade die Blutbeutel im, im Team Hotel rauszogen. Das war äh, Überragend, aber also ich meine, da war es ja jetzt auch, das war ja auch negatives Hauptpunkt, dass er gesagt hat, der ÖSV-Präsident der geht da mit seit Wochenbeginn hausieren, äh, dass dieser Weltcup ausfällt. Gut, jeder, der einen Wetterbericht hat, gerade auslesen kann, äh, wäre auf eine ähnliche Idee gekommen. Also das war wirklich schon extrem schweres, äh, von den Böden her, von der von dem Wind, äh, ähm, überhaupt war das sehr schwierig und letztlich das hat jemand dann auch ein Twitter-Nutzer geschrieben äh, hat Ted geschrieben dass der erste der klagt wenn so ein Rennen stattfindet ähm, über die Bedingungen das bist du und da hat dann Legitir auch gesagt ja touché stimmt auch wieder aber ich war halt nun einfach mal heiß er war natürlich auch jetzt wahnsinnig lange verletzt ähm, ja. unfassbar ähm, äh, wie Guido schon richtig gesagt hat unfassbar heiß darauf mit seiner Frau angereist mit Söhnchen also wirkte auch sehr wirkte insgesamt sehr ähm, froh geschwimmt ähm, jetzt sind natürlich auch die Skier wieder so ein bisschen ähm, zurückgestuft dass dass sie sein dass, seine Rückenprobleme vielleicht ein bisschen abklingen, also ähm, dann dann die nächste Aussicht zu haben, wann ich glaub, wann ist das nächste Beaver Creek der nächste Riesenslalom, slalom das ist schon lange her, halt.
5: Ja, Johannes bleibt noch ein bisschen bei uns, weil wir noch über Baseball sprechen. Guido wird uns verlassen, ist in Sölden. Guido, hast du an diesem Wochenende was vor, beruflich, oder kannst du weiterhin deinem Skifahren verröhnen?
2: Du, es ist es die Vereinsmeisterschaft der Münchner Skilöwen. Ja. Die werde ich selbstverständlich mitfahren, zusammen mit Linus Strasser, zusammen mit allen, die da rumgeistern und äh, bin da sehr gespannt drauf. Das ist mein Wochenendprogramm. Ja, und dann Moment. beginnt ja, <lacht> <lacht> Business as usual, dann geht's nach Levi. So, stopp, stopp, stopp,
5: stopp. Wir wissen nämlich, dass du ein exzellenter Skifahrer bist. Äh, wenn du aber gegen Linus Strasser ein Riesentoller fährst auf 50 Sekunden, ähm, wie, viel, wie viel gibt er dir? Auf 50 Sekunden oder auf einer Minute? Äh,
2: ungefähr vier. Ungefähr okay, vier ja Sekunden.
5: Gott. Bei mir wären es ungefähr 14 wahrscheinlich, das, äh, <lacht> wenn ich es wenn ich so überhaupt ins Ziel schaue. Es ist
2: schon, schon gemeint, ja. das muss man schon
5: sagen. Ja. <lacht> Der große Guido Heuber von Eurosport. Danke Guido, kurze Pause, Johannes bleibt da.
13: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
5: Johannes. Big Show 330. Wir machen jetzt was ganz, ganz Tolles. Wir nehmen am Mittwoch auf und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird der <lacht> Champion der World Series 2017 gekürt zwischen den Los Angeles Dodgers und den Houston Astros. Habe ich mich sehr bemüht, um das so amerikanisch als möglich auszusprechen. Johannes ist da, ich dazugekommen, wie die letzten Wochen auch von Jazz Baseball, der große Axel Goldmann. Axel, grüß dich. Hallo, guten Tag. Axel, wie äh, empfindet man es in Köln, dass der österreichische Sportdirektor Peter Schöttl gesagt hat, dass ihm Peter Stöger erst am Sonntag abgesagt hätte? Er hat ihm abgesagt oder Peter Stöger hat äh, Er angeblich. Den, äh, die die die, die Genesis, abgesagt? Ja, angeblich hätte, das sagt der Schöttl am Montag bei einer Pressekonferenz, als Franco Foda vorgestellt, nein, als Franco Foda bestellt wird, sagt dann der Schöttel. ja, der Stöger hat ihm erst am Sonntag abgesagt. Und ich denke mir, A, was ist das für eine Message an Franco Foda, du bist bestenfalls zweite Wahl, B, wie beschissen schaut der Stöger jetzt in Köln Also Aber ich merke schon, das ist bei euch gar nicht angekommen. Null. Gut, das das Erste, was ich höre. Okay, gut, dann, dann belassen wir es auch.
0: Ja. Ich stehe aber morgen in der Set. Kann ich
5: ah, so, ah,
0: wirklich? Äh, <lacht> quasi. Wer, wer? Ja, das, ist doch, das ist doch herrlich. Hm. Äh, Österreich äh, mal wieder. Und, und bei, in, bei Schalke haben sie offenbar auch angefragt und die haben hätten Weinzähler auch gleich freigegeben. Aber das ist... Also, da haben sich zwei gefunden, Schalke und
5: Österreich. Das ist ganz, ganz stark, weil bei Schalke, ich weiß auch warum sie, weil der bei Schalke wahrscheinlich ja. als Freigestellter das Dreifache verdient von dem, was der Öf ÖFB ihm zahlen kann. Und der, der, neue österreichische Nationaltrainer ist Franco Voder. Ja, Auch das ist nicht, natürlich, der große Franco Foda, okay. Noch in Diensten des SK Gamma Sturm Graz. Ich bin absolut im Reinen Herzlichen damit. Na, ich bin absolut im Reinen damit. Und der Franco wird das sehr ordentlich machen. Johannes, wer hat denn geschrieben? Philipp Seldorf, den Artikel? Der gute Philipp?
0: Nee, unser, unser unser Sonderkorrespondent, in diesem Fall Moritz Kilbasser, hat das, glaube ich, reingehoben. Äh, Allerdings. Das ist ein
5: guter, der muss, ich,
0: muss ich mir das auch nochmal zu, zu Gemüte führen. Ja. Aber das, das, wie immer wird das eine sehr unterhaltsame Bestandsaufnahme sein. Das ist ja selten langweilig.
5: Nee, also, Entschuldigung, den Kollegen Kilbasser kann man immer lesen. So, Axel. Zurecht. Also, hat ähm, Houston mit Justin Werlander in Spiel 6 seine größte Chance vergeben, mein lieber Axel Goldmann?
20: Houston hat in Spiel 6 im fünften Inning seine größte Chance vergeben, das Spiel zu gewinnen, als sie mit einer 1:0 Führung bases loaded hatten und äh, und ähm, äh, Rich Hill äh, da ein bisschen in Schwierigkeiten war und äh, dann durch einen Pitcherwechsel von Dave Roberts auf äh, Morrow das Inning zu Ende war. Das war in Spiel 6, meines Erachtens die wichtigste kritischste Situation, wenn Houston da, ähm, ich glaube sie hatten zwei auf Base ohne aus mhm. und dann ja, kam auf und äh, drei. Und drei. genau auf, auf zwei und drei äh, ohne aus und dann kam äh, zwei aus, dann kam intentional walk für George Springer, was man verstehen kann, eigentlich sogar verstehen muss, dass dann Springer nicht äh, schlagen gelassen wird. Und dann kam der Pitchingwechsel und äh, wenn dort zwei Runs nach Hause kommen, wenn dann sogar durch irgendeinen blöden Home Run vier, äh, vier Runs nach Hause kommen, dann ist das Spiel meines Erachtens gegessen, dass die Dodgers da ohne Run aus dem fünften Inning rausgekommen sind. Das war die kritische Situation in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch, meiner Meinung nach. Wie schwieriger war das? Und vor allen Dingen ja, auch, ja,
0: glaube ich, als kurze Ergänzung, dass äh, Jose Altuve, der hat ja das erste Strikeout dann in dem Inning noch äh, an einem Breaking Board vorbeigeschwungen hat, der, glaube ich, äh, also im normalen Fall äh, Gürtel hoch, in seinem Fall, glaube ich, dann Kopf hoch, fast nein. Also, aber den, äh, da den Ball nicht ins Spiel zu bringen, das war natürlich schon auch ein großer Verlust. Das ja, es
20: war Josh Reddick, es war nicht äh, Jose Altuve.
0: Aber Altuve hat auch an irgendeinem Ding vorbeigeschwungen, war das das Inning davor. Ja, genau. Aber es stimmt danach, was Reddick ja.
20: Es war Josh Reddick, danach äh, kam Justin Verlander der, hm, ähm,
5: stimmt, ähm, ja.
20: einfach gar nicht geschwungen hat, sondern der einen, einen hohen Fastball, äh, auf die, auf die Kante, ähm, ja, passiert hat lassen, der dann zum Strike gecallt worden ist. Dann kam der Intentional Walk und am Ende war es dann Bregman, der zum ja. Shortstop mit Groundout das Inning beendet hat. Äh, das war, war davor, ja. ja, genau. Al Altuve war in dem, in dem Inning davor, ähm, was allerdings clean war, das war schon so ein 1, 2, 3 Inning. Aber das fünfte Inning, das war, ja, das war kritisch für LA und dass sie da rausgekommen sind, das hat das Spiel gewonnen, meiner Meinung nach.
5: Johannes, wie schwierig denkst du denn, ist es denn für einen Manager, wenn er sein, ja, sein, gut, der, der Keitel kann natürlich auch die Kugel werfen, auch wenn wir das in der World Series jetzt nicht so sehr gesehen haben. Aber Justin Verlander hat äh, überzeugt, man kann es nicht anders sagen, in den Playoffs fünf Starts hat er, glaube ich, gehabt, davon vier gewonnen, eine No Decision. Wie schwierig ist es, denn, denkst du, dass jemand, wenn man schon merkt, so im fünften Inning hast du schon gemerkt, finde ich, dass er die Strikezone nicht mehr so gut trifft, da hat er ein bisschen rauslaviert. Ähm, hätte man da rausnehmen müssen, in, in Heimzeit? Im Nachhinein sind wir alle immer schlauer.
0: Ja, ich fand eigentlich, also bis dahin war er eigentlich relativ dominant, also er hat ja glaube ich die meisten Leute per Strikeout zurückgeschickt, dass, dass du jetzt so also ein bisschen an der Strikezone rumknabberst. Das ist, kann natürlich immer mal passieren, aber also grundsätzlich waren ja eher die Manager in, in den bisherigen Serien auch und auch überhaupt in jüngster Zeit sehr sehr schnell was was äh, wenn es darum ging Leute raus äh, vom Mount zu holen und ähm, ich sag mal letztes Jahr auch Joe Mann mit äh, er da ähm, Karl-Henriks untergeholt hat und dann plötzlich John Lester draufgeschoben hat. Mhm. Also da, da hat er ja diese ganze World Series fast noch äh, verballert und ähm, sie musste sich ab heute, glaube ich, noch in Chicago anhören, dass sie ja trotz ihm gewonnen haben, das letzte mhm. Spiel, und die wegen ihm. und äh, Aber das ist, äh, ich glaube, mit, mit, dem, äh, mit der Bilanz, die du hast und, und die, so, wie er ins Spiel reingefunden hat, da, 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 da musst du einfach als, als Manager, kannst du nicht gleich bei jedem Schluck auf sofort ähm, die Notbremse ziehen. Ich glaube, das war schon okay. Es, sie haben es dann einfach das Inning ist dann so ein bisschen sehr arg schnell passiert und du musst dann auch erstmal einen Reliever hoch äh, warm kriegen und alles. Es war dann, ähm, denke ich, wie Axel schon richtig gesagt hat, wenn du, wenn du vorher dieses Inning ähm, besser nutzt, das fünfte Inning, äh, dann hast du ähm, die, die Dodgers erstmal ganz schön in, in der Ecke in den Seilen und dann davon auch klar gibt es dann immer noch Kontra, aber ich glaube, das wäre wirklich schon auch ein, äh, ein großer Punkt gewesen. Und dann hätte auch ein Wörländer mit, so mit so einer Führung, dann bist du noch mal ein bisschen befreiter und musst nicht dafür, äh, um jeden Pitch fürchten. Das ist ja wirklich eine Einzelführung, ist ja viel, viel länger, kann es ja gar nicht sein. Gerade in einem Spiel nimmt jedes aus, jeder Pitch wahnsinnig viel zählt. Also ich finde, dass, er hat sich dieses Vertrauen auch so ein bisschen verdient, dass er da weitermacht. Und letztlich ähm, hat er sicherlich da nicht das Spiel verloren, sondern eher die die Offensive, das da ein bisschen vergeigt. Und jetzt für Spiel 7 wird es tatsächlich äh, schwierig, weil das Momentum, das muss man erstmal wieder zurückreißen. Andererseits, wie oft hat man das in dieser Serie schon gedacht und dann haut irgendjemand einen 3-on-Homer zum Ausgleich. Also ist wirklich, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, egal wie es endet, das war, äh, ist eine der besten Finalserien, die es je gab, bislang. Und,
5: und das Geile ist ja, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden schon alle, die es interessiert, äh, wissen, wie es ausgegangen ist. Wir aber theoretisieren noch vor spiel 7 Axel. <lacht> und äh, Darwish wird beginnen, also wird äh, als Werfer beginnen für die Dodgers. Da gab es ja eine Kontroverse, wo der Sportkandidat, der jetzt gesperrt wurde, allerdings für die fünf ersten Spiele äh, und es wird ihm, glaube ich, auch sein Gehalt abgezogen, 2018. Was ist denn der Davis für einer? Wie, wie äh, siehst du denn den äh, für Spiel 7? Ist das jemand, der nach zwei Innings äh, ein Kandidat ist, rausgenommen zu werden? Oder ist jeder Pitcher in Spiel 7 ein Kandidat, nach zwei Innings rausgenommen zu werden?
20: Ja, absolut. Also Spiel 7, ähm, alle Wetten sind auf, äh, du du nimmst alles, was im Bullpen gesund ist und werfen kann, sobald du den kleinsten Schluck aufsiehst vom vom Starting Pitcher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Judavisch lebt halt von der Diversität seiner Würfe. Sein Curveball ist halt ein Monster. Der hat, glaube ich, fast einen Meter-Range vom vom Hügel bis zum äh, bis zur Platte ähm, der der Ball kommt also wirklich mit einer ähm, ja mit, mit einer unglaublichen Kurve auf äh, den Batter zu, zu zugeschossen ähm, ja das, äh, ob er jetzt noch zwei Innings runtergeht oder nicht, das äh, werden die zwei Innings zeigen. Ne? Wenn er da clean rausgeht, dann wird auch noch ein drittes Pitch. Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall so, dass äh, in diesem Spiel sieben äh, Dallas Keikel äh, Clayton Kershaw äh, werden beide im Bullpen äh, verfügbar sein. Wahrscheinlich wird sogar Justin Verlander im Bullpen verfügbar sein. Rich hat gesagt, ja, er muss mal gucken, ähm, wie es aussieht äh, mit dem Arm, ob das alles funktioniert. Im Zweifel kannst du den auch noch in den Inning reinstecken. Es ist das letzte Spiel. Es muss niemand mehr geschont werden. Danach sind sechs Monate Pause und ähm, da, da gibt es äh, überhaupt keine Diskussionen, wenn da ein, ein Schluck auf äh, ist, wenn man sieht, der, der Pitcher ist ein bisschen shaky, äh, er, wird, er wird getroffen, er kriegt keine Aus, Aus mehr hin, dann äh, kannst du das auch äh, im zweiten Ending schon machen. Das ist jetzt nichts, was Hugh äh, ähm, exklusiv hat.
5: Ist es das, was als letztes noch fehlt in dieser World Series, Johannes, diese Madison-Bumgarner-Story, wo dem der Arm schon abfällt, der aber reinkommt und trotzdem dominiert? Das ist ja, glaube ich, das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben
0: oder Pedro Martinez bei den Yankees ne Who's your daddy das war ja, das sehr
5: sehr auch noch sehr lustige
0: sein, ja. Momente im Yankee Stadium das, äh, das das hat ja immer leider gegen Boston mhm. ge, meistens äh, funktioniert dass da eher die die Menge dann äh, laut wurde gegen ihn und das äh, selbst 2-4 wurde es ja da so, als es fast schon durch war im letzten Spiel glaube ich Spiel sieben da haben sie ja nochmal mal ähm, ein paar Punkte gemacht nein ich denke das äh, ja also in, in dieser Serie steckt ja wirklich alles also so sag ich mal so ein Cocktail in dem alles äh, reingemischt wurde und der wirklich ähm, also da, da kriegt wird man schon schwindelig wird einem fiebrig äh, kriegt man Fieber wenn man da nur zuschaut also das war wirklich ähm, gerade auch glaube Spiel 5, das wird brutal schwer das nochmal in irgendeiner Form zu übertreffen das ist natürlich immer so ein bisschen schade weil dann, dann ist quasi eigentlich jedes Spiel was jetzt noch kommt ist dann natürlich auch von der Intensität noch wahnsinnig hoch aber von den Wendungen so viel passen eigentlich gar nicht mehr in die Serie das das kann jetzt eigentlich fast nur noch Rennfunkzeichen enttäuschen von einem, dem was jetzt auch kommt. Andererseits ist so ein pitching -Duell nach nach dem 12-13 auch mal wieder interessant. Also es steckt da wirklich alles drin und ähm, ja, es wird spannend zu sehen sein. Also ich hätte ja eigentlich für eine Weile hatte man ja gedacht, dass äh, die Dodgers äh, der Bullpen der Dodgers jetzt so ein bisschen ähm, ausgequetscht ist, ausgebogen dass da nicht mehr ähm, und das war ja wahrscheinlich auch so, weil, weil sie einfach in den Serien davor sehr viel davon Gebrauch gemacht haben und äh, das auch ihre größte Stärke war oder mit ihrer größte Stärke jetzt da sah es am Anfang mal so ein bisschen ähm, schwierig aus äh, auch finde ich auch krass dass ähm, Kennedy Jensen, der Closer da we weiterhin sechs aus hm. äh, saves äh, abliefert das ist wirklich schon extrem und äh, finde ich auch eine interessante Entwicklung dass das äh, dass, dass man dass die Closer da äh, diese ähm, Arbeitsteilung mittlerweile fast wie selbstverständlich ähm, äh, runterziehen das liegt natürlich auch mal so ein bisschen daran wer sich sonst gut fühlt und nicht gut fühlt aber das da bin ich mal gespannt, wie das. Ähm, äh, da wird ein bulk management natürlich also ein riesen Faktor sein in dem, in dem letzten Spiel und ähm, letztlich aber jetzt äh, helfen mir noch mal ganz kurz äh, auf die Sprünge. Wer, wer startet immer für Houston-Spiel? Charlie ähm, Morton glaube ich, oder? Ja? Ist er nicht? Charlie Morton ne? Ja. 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 Ähm, nicht Lance McCullers. Lance McCullers Ich meine auch, dass ja die, es
20: Lance McCullers ist. Okay.
0: Weil da war ja auch die Frage, ob er in Spiel 6 in, in Relief geht, falls Verlander. Ähm, hm. Probleme hat und das haben sie jetzt ja noch nicht gemacht und also den halte ich, so wie der gepitcht hat, das finde ich schon ähm, fand ich schon extrem krass, andererseits ist diese Serie so hin und her gewogen, also ich glaube da ähm, ist, können wir auch Lotto spielen ähm, oder eine Münze werfen, das äh wir
5: ja, werden es einfach anschauen. Wir werden es uns mit größter ja. Freude anschauen und alle, die es hier anhören, werden sich denken, worüber reden die Kasperl eigentlich? Es waren 8-0 für Houston im dritten Inning. Haben wir ein Problem damit, Axel, dass ähm, die alle im kurzen Leiwall spielen, wie der Österreicher sagt. Vor allen Dingen die Catcher auch. World, World, Series, World Series ist für mich nah am Schneefall und alle, und alle sollen frieren. Kälte tot. Ja, genau, Kälte tot okay. auf der dritten Base. <lacht> Haben wir kein Problem, Axel. Nee, haben wir kein Problem. <lacht> das ist doch so schön mit den Dodgers. Ja. Ja, das das, nicht, das äh, Einzige, was Aber, aber es
20: ist ja nicht mehr so warm wie, wie, wie letzte Woche. Ne? Es ist irgendwie schon so ein bisschen runtergegangen.
5: Ja, das ja, aber Schmiede hat mir ja gesagt, äh, 38 Grad, und ich habe gerade ein Foto vorhin gesehen, dass Julia Görges aus Shuhai in China gepostet hat, wo sie eben gerade Tennis spielt, und die waren aber sowas von dick angezogen am Strand. <lacht> ähm, da stelle ich mir vor, dass sind das Angeles 38 Grad, das hat es nimmer. Ähm, jetzt haben ja, wir, dann
20: warten wir drauf, bis Minnesota in die, in die ja, kommt. Ja, das ist auf jeden Da wird es da, da dann kalt, Anfang November. Jetzt
5: schwärmen wir natürlich von diesem Jahr, aber Axel, ich erinnere mich, zurück vor zwölf Monaten gab es ein unglaubliches, irres Spiel 7. Ist das das Kurzzeitgedächtnis des Sportfans, der sich an sowas vielleicht gar nicht mehr erinnern kann? Dabei hatten wir damals auch eine ziemlich geile Serie zwischen den Indians und den Cubs.
20: Ja, absolut. Ähm, es ist natürlich, es ist natürlich so, diese Cups-Geschichte hatte nochmal einen anderen Pathos. Ja. Ähm, diese ähm, ewigen Verlierer, die dann nach äh, 327 Jahren ja. nochmal äh, die World Series gewinnen. Ähm, dieses, diese Sehnsucht äh, der ganzen Stadt Chicago oder der, der der halben Stadt Chicago, muss man ja sagen, <lacht> ähm, nach, nach, einem, nach einem neuen Ring. Äh, alles, was dann im Nachgang kam, die Reaction-Videos, dass da 25.000 Leute in, in Chicago das Spiel vor weekly Field auf der Straße gesehen haben, ähm, äh, Polizisten und Nonnen stoßen mit Bier an, mit mhm. Kindern an und all sowas, ähm, das das, das war halt noch mal was anderes. Das war halt noch mal ein anderer Pathos. Und diese dieses Spiel 7 aus dem letzten Jahr mit Regen Regenunterbrechung. <lacht> mit, mit morgens um halb acht einem Spiel, das mit dem letzten Wurf entschieden wird. Du musst ja überlegen, da stand ja auch noch in Indien auf, auf, auf Third Base, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ja, das war halt damals schon wirklich so das Maß aller Dinge. Allerdings, das, was die äh, Dodgers und die Astros dieses Jahr bieten, ist halt vom Sportlichen her steht es halt ja in diesem Jahr über allem. Es sind die beiden besten Mannschaften im Baseball, 104 und 101 mhm. Siege. Ähm, sie machen eine unfassbar spektakuläre sie äh, Serie. 24 Home Runs bisher mhm. in der World Series, absoluter Rekord. Ähm, du hast Wild Finishes, du hast ähm, äh, Comebacks, du hast äh, Führungswechsel noch und nöcher. Immer wenn du denkst, du weißt, wie es jetzt weitergeht, ähm, dann wirst du eines Besseren belehrt. Und das macht es halt so unglaublich interessant, dieses Spiel 7 ähm, heute Nacht und ähm, ja, für die Hörer gestern Nacht. Die es halt, halt schon wissen. Ähm, ich äh, freue mich wie Bolle drauf.
5: Ja, und ich ohne kann, jede ich, Frage. Ich kann ja Folgendes sagen. Also Wer es noch nicht weiß, wie es ausgegangen ist, jetzt aber die Big Show hört, geht auf der Zone. Da kann man sich Spiel 7 nämlich äh, als Ganzes nochmal anschauen. So, Johannes, Mit du bist... Dir? Nein, nicht mit mir. Nein, nein. Günter Zapf äh, wird der Hauptkommentator sein und ich und äh, Tim Collins. Wieder? Ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Okay. Also ich ich wurde, meine Dienste wurden für Spiel 4 wäre ich am Start gewesen, aber da war ich noch in Wien beim Tennisturnier. Und für alle Zuhörer war das ein großes Glück, dass ich noch in Wien war. <lacht> Johannes, du wirst auf eine große Reportagereise gehen. Wo es dich hinführen?
0: Ich werde morgen nach äh, Hanau fahren und ähm, so viel kann ich verraten. Alles andere dann äh, nächste Woche. <lacht> <In der Winterste. lacht> nein, treffe einen im großartigen Hessen. Ich treffe einen äh, langjährigen Doping-Kronzeugen, der jetzt ah, auch okay. bekannter ist. Aber das äh, das ähm, werde ich dann nächste Woche vorstellen in einem längeren Text. Und ansonsten gucke ich werde ich mich am Wochenende vermutlich mit dem New York-Marathon vergnügen oder zumindest äh, mal ihn äh, verfolgen. Und dann jetzt die ganz großen Namen waren jetzt in eher in, in Berlin am Start. Mhm. Also das wird sicherlich wieder ein interessantes Rennen und tolle Bilder, aber jetzt vom sportlichen ähm, vielleicht nicht ganz so hochklassig und ähm, ja ansonsten freue ich mich auch sehr auf das Spiel, dass jetzt, äh, das jetzt bei Ausstrahlungstermin schon schon gewesen sein wird. Ähm, ich werde es mir nicht ganz anders als letztes Jahr nicht angucken können, einfach weil ich dann auch äh, ungefähr wenn das dann wahrscheinlich dann ähm, heute früh zu Ende gewesen ist dann das wird wahrscheinlich um, auch so wieder so um 8 Uhr gewesen sein nach einem sieben Stunden Marathon und dann sofort sich in den <lacht> Zug zu setzen <lacht> nee, nee. genau aber ja, das muss ich sagen das ist das wird sich auch äh, das bleibt bei mir wirklich auch drin einfach weil es so mit der ganzen Vorgeschichte so ähm, wahnsinnig intensiv war. ich habe insgesamt schon auch Schwierigkeiten in diesem Sport heutzutage, der wirklich jede, jede nochmal eine Wettkampfserie und nochmal eine Weltkampfserie und jeder Sport macht nochmal sieben mehr Formate und und Sprint, Mix, Team im Biathlon, das wird ausgeschlachtet, ein bisschen geht nicht mehr. Da hast du, da kannst du gar nicht mehr alles behalten, weil das das so beliebig geworden ist, dieses dieses Sportkino, sage ich mal, dass du einfach ganz vieles nicht mehr auf dem Schirm hast und äh, äh, geschweige denn von vor zwei drei Jahren oder äh, teilweise schon gar nicht mehr von von einem halben Jahr oder von vorletzter Woche, aber das ist so ein so ein Spiel, glaube ich, da, da, da sind ja ganze Generationen dran verzweifelt an diesem Club und, und das ist ja alles nochmal hochgekommen. Und äh, da, da da haben mir wirklich auch viele Leute auch selbst hier in, in dieser Zeitung äh, oder auch in einer in einer Redaktion, die jetzt mal mit dem europäischen Sport sehr verbunden ist, äh, doch auch, da, da gab es sehr viel Feedback und sehr großes Interesse. Das Einzige, was mich letztlich ein bisschen ärgert oder was ich komisch finde, aber das ist wahrscheinlich äh, eine amerikanische Sache, dass man so eine Sperre wie der Guriel, dass der ja, das äh, fünf Spiele im nächsten Jahr. Also das finde ich einfach Du, du kannst da sonst was abziehen. Ähm, wahrscheinlich musst du schon häusliche ähm, Gewalt oder sonst irgendjemanden da umfahren, um, umbringen, um da äh, sofort gesperrt zu werden. Also, das finde ich schon sehr makaber, also mal überzogen aber gesagt. Das ja
20: nicht von der MLB verständlich, dass sie sagen Ja klar, von
0: der MLB schon, wir, aber ja, wir, wir stell dir mal vor, ähm, du, du trittst im Halbfinale, im WM Halbfinale tritt irgendjemand wen äh, ins Krankenhaus und, und der spielt dann vier Jahre später äh, ja. wieder, oder? Ja. Also das ich finde schon ich finde das schon sehr schwierig. Und klar, natürlich wollen die ihr Spiel und ihr Spektakel beschützen. Sie gutes Recht, das so zu machen, aber ich glaube es ist auch jeder, man kann es auch eher doof finden, also ich ja, verstehe, dass, dass man so handelt, aber ich, ich, ich finde es äh, wirklich ein bisschen schwierig und ähm, jetzt geht er dadurch so eine Steinigung äh, für Five-Konzert, gut irgendwie kriegt er seine Strafe, aber so ein bisschen komisch finde ich schon.
5: Ja, es gibt dann Präzedenzfall, ich meine, Roberto Alomar, meine ich, ist auch erst fürs nächste Jahr gesperrt worden, als er Schiedsrichter angespuckt hat, aber das war, meine ich, vor den Playoffs. Axel, du wirst heute Abend, am Donnerstagabend den einzigartigen, den glorreichen, den Peter Stöger FC zu Hause in Mümmersdorf sehen. Ja oder ja?
20: Ja. <lacht> Natürlich.
5: Mit welcher Erwartung? Also, ja. Drei Tore Simon Zoller. <lacht> ähm.
0: <lacht> Vorlage Rausch.
5: Ja, Flanke Rausch, nicht nur Vorlage. Perfekte Flanke Rausch. <lacht> Gut, dann kann ich auch Lotto spielen. Aber äh, ich
20: meine, Bart Borisov äh, ist eine ist eine -Mannschaft, ne? Die musste eigentlich muss die schon äh, schon das wegkicken und ähm,
0: ja, ja es gibt doch keine Kleinen mehr.
5: Doch <lacht> doch genau. Sturm Graz und Bate Borisov das sind die Kleinen Sturm Borisov, genau. Nein also ich
20: äh, ich hoffe ich wünsche mir sehr ähm, dass wir den ersten Sieg in der Europa League sehen und dann äh, wird Arsenal mhm. weggehauen und zum letzten Spiel in Belgrad holen wir dann nochmal drei Punkte und kommen als Zweiter in der Gruppenphase weiter und dann geht's ähm, weiß ich nicht nach Marseille.
5: Mit dem neuen Trainer Friedhelm Funkel. Das war's für <lacht> Baseball-Teil. Danke, Johannes. Danke, Axel. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
9: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
5: So, Herrschaften, das ist das Großartige an der Big Show. Wahrscheinlich an der, nur an der Big Show 330. Gerade haben wir pre game 7 gesprochen. Jetzt sprechen wir Post-Game 7 mit einem Mann, der in Los Angeles am Start ist, der aber, glaube ich, nicht im Stadion war. Der große Jürgen Schmieder. Servus, Jürgen.
12: Hallo, Servus, nein, es war am Pier. Es war mein bester Freund beim Stadion. Ähm, der hat 705 Dollar für ein Ticket bezahlt. <lacht> Für, für ein Ste stehplatz ganz oben. Äh, die haben sich aber dann runtergeschlichen. Ähm, aber der ist natürlich sehr, sehr enttäuscht. <lacht> irgendwie. Ich glaube, der hat jetzt für die World Series knapp 2.000 Dollar ausgegeben. Ähm, <lacht> <lacht> das, das hat doch nicht gereicht. Ne?
5: Äh, das äh, Traurige an diesem Spiel, ich merke, wenn man nicht gerade ein Die-Hard Houston Astros Fan ist, und ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt gibt, aber das Traurige ist ja, dass es nach zwei Innings eigentlich vorbei war, nach diesem Home Run von Springer gegen Darwish. Oder hatte, hatte man da einen, einen anderen Vibe?
12: Nein. Also, jein. Also klar, also Darwish hat in der ganzen World Series irgendwie geworfen, als, als würde er sich wünschen, dass, dass die Astros endlich mal Meister werden, hm. für den ersten Titel. Also das war sagenhaft schlecht. Um, und man hatte aber dann bei den bei den Dodgers schon den Eindruck, dass sie eigentlich immer dran waren, also sie hatten immer einen auf Base, sie hatten dann gleich im, im ich glaube im ersten Inning oder im zweiten hatten sie zwei auf Base
5: das erste war ähm, sogar Bases loaded Erstes, Wo, wo sagst
12: du so Bases low, also du liegst, liegst 2-0 zurück, lädst die Bases und immer hatten sie zwei auf Base mit erst einem Out, wo du sagst, da musst du doch jetzt ein heimbringen bringen und, und ähm, hattest dann auch Leute am am Schlag, wo du sagst, okay der kann auch mal einen raushauen, also Chuck Peterson zum Beispiel, hm. oder, oder Yasir Puig, äh, Justin Turner, wo du sagst, okay, boah, wenn der den jetzt aus dem Stadion pfeffert, äh, dann steht's 5-3. Hm.
8: Ähm,
12: dann kriegst du natürlich einen ganz anderen, einen ganz anderen Vibe in dem Stadion, ne? Also aus dem Stadion, das hast du ja gemerkt, war nach zwei Innings,
8: pssch,
12: <lacht> du so ein Luftballon einfach die Luft rausgelassen. Und dann kam das aber wieder, weil, die Dodgers haben ja nichts getroffen, die wurden geworkt oder, oder hit by pitch war, war sehr viel. Aber egal, es ist, ist ja völlig wurscht. Ähm, da hat man schon immer den Eindruck, boah, also wenn es wenn, jetzt einmal kracht, hm. sind sie dran. Aber es krachte halt nie. Also die, die haben Leute auf Base gebracht, aber leider für die Dodgers äh, kein Heim gebracht und, und dann verlierst du natürlich. Aber ähm, wie du richtig gesagt hast, verloren haben sie es durch, durch. Eigentlich haben es nicht die Dodgers verloren, sondern New Darvish so so blöd es klingt, also genau den, den sie so als ja. als letztes Puzzlestück irgendwie geholt haben, wo sie gesagt haben, okay, den, wenn wir haben, muss Kerscher nicht mit mit zwei freien Tagen pitchen. Äh, äh, dann haben wir endlich so, so einen Dritten mit, mit Kerscher, Rich Hill, Alex Wood gibt's ja auch noch einen Jetzt kommt der Darvish, also das ist jetzt so das Puzzleteil und letztlich ja. ist Darvish der gewesen, wenn du so aus dem Puzzle oder aus so einem Jenga-Turm Jenga
5: der, der den zum Einsprungsturz gebracht hat.
12: Ja, in Spiel 3 also Der kommt ja in Spiel 3, äh, schafft er irgendwie 5 Outs, jetzt in Spiel 7 wieder 5 Outs, muss ausgewechselt werden, weil er gar nichts konnte. Hm. Also das ist natürlich äh, er hat genau das nicht getan, wofür sie ihn eigentlich geholt haben. Also du holst ihn ja nicht für die letzten 20 Spiele der regulären Saison, hm. sondern eben genau für diese Serie, wo du sagst, jetzt, jetzt haben wir den dritten Pitcher, boom, wir haben, wir haben das beste Pitching-Staff in der ganzen Liga und gewinnen. Und es genau das was nicht
5: nicht. Naja, also jetzt, äh, Entschuldigung, der, der Knut kommt gerade mit einer mit einer Nachricht, aber das ist mir jetzt egal, weil wir haben Schmied am Ohr. Ich, ich kenne mich ja natürlich bei Weitem nicht so gut aus wie du in Los Angeles, aber habe dort auch mal ein halbes Jahr gelebt. Mir ist halt immer vorgekommen, die ganzen Sportereignisse, die nimmt man einfach mit, aber im Grunde genommen scheint jeden Tag die Sonne und es gibt Wichtigeres. Wird denn jetzt nach dieser World Series, deiner Einschätzung, gibt es sowas wie das Blame Game, weil in New York, da würde ja jeder einzelne Pitch seziert werden.
12: Das wird schon seziert. Also natürlich wird, oder ja, natürlich, ich weiß es nicht, aber Darvish wird nächste Saison nicht mehr hier sein. Es hm. ähm, ist ein Free Agent, den kannst du natürlich nicht zurückbringen. Ähm, es gibt in, in LA keinen Kult, hm. ähm, um so Mannschaften, wie man jetzt sagt, bei, bei den Cubs in Chicago, um, das ist natürlich Wahnsinn, ja. Also, nach, nach so vielen Jahren da Meister zu werden, die Leute leiden und, um, ist jetzt bei den Astros, also ein bisschen die Astros, die sind ja eigentlich so eine graue Maus, um, und wurden aber nat natürlich nach dem Hurricane Harvey, wurden die jetzt plötzlich so ein, so ein emotionaler Anker für die Leute in, in Houston. Um, so sowas gibt's in, in LA nicht. Also, schön Wetterfan trifft's vielleicht schon, um, man merkt dann schon, gestern haben die, die Lakers gespielt. Mhm. Vor, wenn du Familie und Freunde abziehst, glaube ich 37 Zuschauern. Also es war Halloween <lacht> und es, es waren Dodgers Spiel 6. Ja. Um, dann ist klar, normal sind die Lakers irgendwie das Team der Stadt. Ja. Die gehören irgendwie dazu, aber... Wenn eine andere Mannschaft um einen Titel spielt, interessiert sich keine alte Sau <lacht> für ein regular Season Game im, im, im Basketball. Also so ist es, so so ist so ein bisschen die Haltung ähm, der, der Angelenos. Also da, ich glaube, dass das heute so ein bisschen trauerbar war, man dann schon gesehen, aber mein Kumpel, äh, der fährt dann heim aus dem Stadion und sagt, boah, es wird schon, schon schade irgendwie, aber äh, davon lässt sich der Einwohner von Los Angeles dann auch nicht die Woche verderben.
8: Hm.
12: Also ich weiß nicht so in, so in Pittsburgh glaube ich, die würden dann, wenn die Steelers nicht Meister werden, ist ist irgendwie erstmal drei Wochen Trauer, dann heißt clean up the house und was muss sich ändern und keine Ahnung. Ähm, hier in Los Angeles gehen die Leute glaube ich morgen zum Kings, sagen schade, dass man nicht Meister sind, aber mai ist, ist dann schon okay.
8: Ja.
12: okay. Also sie, sie hätten natürlich eine Meisterschaft groß gefeiert, das, das können Sie schon hier.
5: Ja, Also um, wäre die erste stadt
12: Nicht falsch verstehen, also es ist den Leuten nicht egal, hm. aber sie gehen mit, mit Trauer glaube ich anders um als andere Städte.
5: Und wir haben heute Donnerstag, ich habe gestern auf Twitter, ich glaube von Jay Adande gelesen, dass die Parade für Freitag anberaubt gewesen wäre. Die fällt aus, du hast gesagt und da, ja, bitte. Hm.
3: Fällt okay. aus,
12: leider. Äh, hm. Es ist immer schön in, in L.A., also ja. bei weil beim Kingsheimer einmal schön ähm, aber ich glaube die die Parade in Houston wird, wird <lacht> sehr emotional werden also ja. das das ist natürlich also wie, wie ich gesagt habe der wird plötzlich so, so so zynisch das klingt ähm, aber durch eine Katastrophe äh, wächst ja so eine Stadt zusammen also ich weiß nicht man nennt es hier post-traumatic. Thriving, also posttraumatisches Aufblühen. Mhm. Ähm, man, man wächst so zusammen, dann gehen so die, die Spieler, gehen dann so in, in, in die Gemeinden und helfen mit und, und machen, keine Ahnung, spielen damit Obdachlosen und keine Ahnung. und So wächst aber ein Team zusammen und, und das gibt aber so ein Team auch nochmal einen Schub. Mhm. Also klar, also das klingt jetzt arg zynisch, ja, ja, aber also. Also ohne, ohne Hurricane Harvey wären die Astros vielleicht nicht so weit gekommen. Also so, es klingt natürlich jetzt völlig Banane, aber, aber es, ich glaube, das sieht man öfter. Also auch bei Boston, bei, bei New Orleans Saints, nach der Katastrophe, mhm. so kurz drauf auch Japan, die, die Frauennationalmannschaft im Fußball, die kurz nach dem, dem Unglück in Fukushima Weltmeister wird. Mhm. Ja. Also das sind so Außenseiter, die plötzlich so zusammenwachsen. Ähm, das hat man wieder gesehen und, und deswegen wird die, die Parade in Houston, glaube ich, sehr sehr emotional und sehr schön werden.
5: Und eines darf man auch anmerken, das ist natürlich jetzt die leichtere humoristische Note, zumindest die versuchte. Die Astros haben jahrelang mit den hässlichsten Trikots gespielt, die man sich vorstellen kann und haben jetzt auch da ja, genau, genau. Faber, sage ich nur, als Hauptsponsor, ungefähr so hat das ausgeschaut. Und jetzt haben sie die Kurve bekommen. Äh, Jürgen, es ist mitten in der Nacht bei dir. Dennoch eine Frage noch, weil du sagst, Hugh wird im nächsten Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bei den Los Angeles Dodgers spielen. Da ist schon meine Frage. Mit wie großer Sicherheit wird denn Bastian Schweinsteiger im kommenden Jahr in der Major League Soccer, wo auch immer, am Start sein, deiner gepflegten Einschätzung nach?
12: Also ich, ich glaube, was er nicht tun wird, und das hat man so auch nach dem nach dem ausscheidenden Playoffs gehört, der wird jetzt keinen David Beckham bauen. Also der wird jetzt nicht hier bei bei AC Mailand oder oder mhm. Paris oder irgendwas unterschreiben. Ähm, ich glaube, der macht jetzt lieber mal Urlaub mhm. und, und und so die Knochen. Das ist das erste. Ähm, das Zweite, man hat halt immer gehört, dass in New York und LA reizen würde. Mhm. Ähm, das war, das ist bekannt irgendwie. Also, reizt ja jeden. Also, nichts nix gegen die Astros, <lacht> aber wer will in Houston wohnen? Also, das ist so, da, da muss man auch schon irgendwie, ähm, das muss man halt mögen. Also viele, für viele ist halt natürlich New York, LA, vielleicht Seattle oder, oder irgend sowas, Miami vielleicht noch. Ähm, es gab halt keine Planstellen für ihn. Mhm. Also, das sind immer diese drei designated players. Der Wechsel von Schweini war kurzfristig. Es gab weder in New York noch in LA Planstellen. Jetzt werden ein paar Planstellen frei und es gibt in Los Angeles sogar einen ganz neuen Club. Mhm. Mit Bob Bradley als Trainer. Ähm, wenn einem das interessiert und wenn einem das Sinn danach steht, könnte man in der kommenden Saison auch in LA wohnen. Jetzt kommt es drauf an. Also will, will Schweinsteiger und, und seine ja. geschätzte Frau Anna, wollen die nach LA? Oder hat es ihnen doch in Chicago gefallen? Also die, die haben ja bei Feier alles getan, um die irgendwie willkommen zu heißen. Also die haben dem, dem beiden den roten Teppich mhm. ausgerollt. Ähm, ich glaube, wenn man den Schweinsteiger kennt, ist er doch eine treue Seele.
8: ja
12: mhm. Mhm. hat ein bisschen was angefangen, den, dem Gefälster, der der hat da gemerkt, dass das auf ihn gehört wird. Uh, uh, sehr sogar. Also müsste ich tippen, würde ich sagen, der, der macht in Chicago weiter.
5: Ja, das ist eine Ansage. Ne?
12: Also ist, ist es so, ohne es, ohne es zu wissen, ohne Infos von von ihm direkt zu haben, aber man, man hört so aus dem Umfeld, auch bei Fire, dass die zuversichtlich sind und dass sie auch schon mit ihm reden. Und, und beim LAFC... Äh, da redet gerade keiner mit irgendjemandem. <lacht> naja, ne? ah, wir haben jetzt zwei Spieler, äh, irgendwie Bob Bradley ist der Trainer. Also ich glaube, da hat Chicago jetzt schon den, den Vorteil bei Schweine auf jeden Fall.
5: Da sehe ich den. die Rückkehr des Bavarian Bombers sehe ich bei LAFC, ich Jürgen LAFC. Schmiede.
12: Ich <lacht> ja, das wäre wär genau... genau. Oder, oder. Keine Ahnung, ich bin ein Torwarttrainer oder ich, ich habe keine Ahnung, das, mit das mit amerikanischen Fußball, keine du, du
5: Mit welcher Rückennummer hast du damals deine Tore geschossen in Michigan? Nummer acht. Ah, Nummer acht. Ist
12: Deutschkopf
5: Nummer. Ah, ist doch, ja. Nein, mir kommt das da als, als Sturm Graz, wenn das erster den wirst du natürlich zu Recht nie gekannt haben, aber Toni Pichler war, als ich klein war, der unser Kapitän bei Sturm Graz und der hat auch die Nummer 8 gehabt. Fantastisch.
12: Ich weiß nicht, Nummer 8 ist, ist eine schöne Nummer. Ich finde so 9 ist halt...
5: Ja, zu viel Druck mit, mit der 9.
12: Mittel Mittelstürmer irgendwie. Ja. Und 11 war für mich immer so der Zweite.
5: Naja, nein, nein 11 gar nicht. Ich mit
12: zwei Stürmern gespielt und der 11 war immer so, okay, der ist halt auch dabei. Mhm. Das fand ich einmal blöd. Und, und acht wollte mir keiner haben. Hm. Wollten immer mal zehn und neun und, und sechser gab's. Und draußen mit sieben und acht lag, lag irgendwie immer rum. Und mir hat das Deutschkopf gefallen, deswegen, ja, mit
5: der acht. Jürgen Schmieder. Der Mann, der die acht neu geprägt hat. Fantastisch. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
0: Hallo, da ist der
5: Dominik Thiem und
16: ich höre Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 330. Gerade sind die Einladungen rausgegangen zur großen Big Show 333. Und natürlich auf dieser Liste, auch wenn mir ein kleiner Fauxpas passiert ist. Wenn Oliver Fasnach in seine Mails reinschaut, dann wird er sehen, wo dieser Fauxpas ist. Aber zum Glück hat er das noch nicht gemacht. Und deswegen freue ich mich sehr, den unbelasteten Oliver Fassnach begrüßen zu dürfen. Servus, Oliver.
13: Woher weißt du das?
5: Ja, weil ich habe es erst vor vier Minuten weggeschickt. Das wird mich jetzt wirklich irritieren, wenn du sofort in deine Bitte Mail...
13: Zeile von oben.
5: Ja, genau. Schwierig, schwierig. Aber das ist äh, das ja, mein, meinem, meinem, meinem jugendlichen äh, Übermut geschuldet. Und ich muss natürlich Abbitte leisten, weil wir hatten ja vor den so. äh, WTA-Finals gesprochen und du hast klipp und klar gesagt, dass deine Favoritin diejenige ist, die dann auch gewonnen hat, nämlich Caroline was wusstest du, lieber Oliver, was wir nicht wussten?
13: Ja, ich weiß gar nicht, was das immer soll mit diesem Was wusstest du, was wir nicht wussten. Ich schaue halt genauer hin, was vielleicht einige nicht tun, ehrlich, ehrlicherweise. Es hat ja nichts mit äh, Überraschend zu tun, dass eine Spielerin, die äh, ein Tennis hat, das auf sehr langsamem Belag durchaus seine Vorteile entwickeln kann und äh, dazu. Spielerinnen, die äh, im Kopf vielleicht sich äh, diesen Belag nicht stellen wollen, wenn sie da zum ersten Mal einen Ball schlagen, dass das irgendwie ein Problem geben könnte. Es ist ja auch nicht neu, dass der Belag in Singapur so langsam ist, und es ist auch nicht neu, dass der auf Holzpaletten montiert ist. Deswegen musste ich mich schon ein bisschen wundern über die ein oder andere, auch den ein oder anderen Artikel, der so geschrieben wurde, wie unerwartet und äh, jenseits des Erwartbaren und so dieser Sieg von Bosniaki war. Da es mir wirklich herzlich leid. Da würde ein bisschen mehr genaues Hinsehen nicht schaden und deswegen war das für mich. Du hast ja auch gesagt, für, für, du hast ja auch gesagt, für dich war es Vitolina, äh, im Rennen. Garcia wäre für dich im Rennen gewesen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Nee, ich
5: hatte, hatte Ostapenko leider. Und so schlecht. Ja, Ostapenko
13: und so und ja, mein Gott, die hat das erste Mal das Turnier jetzt gespielt. Die wird im nächsten Jahr, wenn sie da sich wieder qualifiziert, nochmal anders auftreten. Hat dann aber auch zwei Matches zwei und drei gut gespielt, hat das Dritte gewonnen hm. mit einer tollen Leistung. Also, du hattest nicht nur Astafenkel, du hattest auch noch Svitolina, meine ich, im äh, ja, erweiterten ja, Kreis. Hatte ne? ich immer
5: weiter den Kreis äh, und
13: Vitolina? Ja. Ja, ja, bitte,
5: bitte. Nein, nein, Oliver, du, bitte.
13: Und Garcia, oder? Wen hast du noch?
5: Ja, ich dachte halt, Garcia, ich kann mich nicht mehr genauer erinnern, ob ich Garcia wirklich genannt habe, aber die ist halt mit einem wirklich schönen Flow da reingekommen und äh, so ist ja Julia Görges jetzt auch nach Schuhai gefahren oder wie, wie auch immer man das ausspricht gewinnt dort das erste Match. Und deswegen denke ich mir, wenn Spielerinnen jetzt noch mögen und wenn sie fit sind und Wozniacki, ich habe wirklich wenig gesehen, ich habe nur die Ergebnisse gelesen, äh, Wozniacki schien mir auch die fitteste zu sein. Äh, war das aus deiner Sicht dann auch mit dem Hauptgrund? Auch Finale Williams, schon wieder ein großes Finale verloren, Venus Williams in diesem Jahr. Was hat im Finale den Ausschlag gegeben?
13: Ja, also Venus hatte äh, bis zu dem Finale, hatten sie, hatte sie achteinhalb Stunden gespielt, äh, Bosniaki sechs Stunden ja. und zehn circa, also sie hat einfach fast zweieinhalb Stunden mehr gespielt. Und ja, und, ähm, ja, und dann, dann muss man natürlich auch sagen, dass das sowieso, also das war sowieso schon ein Riesenritt von Wienes, von weil die Beobachtung, dass sie am Anfang ein bisschen lustlos wirkte, die kann ich ja unterstreichen, <lacht> Pardon. Ähm, in der, in der, über die Außendarstellung, wie sie da auch da, mein Gott, also das ist ist schon heftig, finde ich, wie momentan aus die da draufgehauen wurde, draufgeschlagen wurde. Nur weil eine Spielerin nach außen hin eben nicht in jeder Pressekonferenz Smiley macht und äh, eben nicht vielleicht immer das sagt, was die Journalisten sich erwarten, kann man auch nicht sagen, dass die Außendarstellung katastrophal ist. Ich hätte echt gerne mit Jörg gesprochen, der ist leider noch nicht da, aber vielleicht kommt er ja noch. Und ehrlich gesagt, da fand ich, finde ich auch, dass, dass wir uns zum Teil ein bisschen zu viel auch herausnehmen, was man erwartet, weil ich meine, Venus Williams hat nun wirklich nach ihrer legendären Karriere und sie ist eine Legende niemanden irgendetwas noch so zu machen, wie er es gerne hätte. Und weißt du, du bist ja selber einer, der, der oft kopfschüttelnd in Pressekonferenzen sitzt und und internationale Kollegen hört oder nicht hört, Fragen hört. Ich weiß nicht, also kann, man kann sich glaube ich an drei Fingern abzählen, dass die Frage, ob ein Sieg 1996, 97, 98 oder 99 sich anders anfühlt als jetzt 2017. Also dass man die Frage, mhm. <lacht> wen es Williams nicht stellen sollte, ist auch klar, oder?
5: So, Jörg Almroth ist jetzt dazugekommen. Servus Jörg, bist du in Paris, mein also. Lieber?
21: Hallo, ja, sorry für die Verspätung.
5: Ja, bist, bist du in Paris noch immer, mein Lieber, weil ich habe ein Foto von äh, dir gesehen.
21: Kurz nur, aber ich habe eben in einem, ja, unwillkürlich in einem Stau äh, gestanden und äh, ja, jetzt bin ich da.
5: Ja, na, wir, wir freuen uns sehr und wir haben ja schon ausführlich über Singapur gesprochen, aber vielleicht auch deine Einschätzung ähm, zur, wir haben also abgeschlossen, haben wir mit Venus Williams jetzt eigentlich hm. und ich meine, du hast ja auch in deinem Blog am Montag geschrieben, dass es, äh, dass sie komplett desinteressiert war, also mein Eindruck und auch der von Oliver ist eigentlich so ist sie halt, ein bisschen zurückgenommen. Ähm, vergeistigt hat Oliver gerade gesagt, würde ich auch sofort unterstreichen. Ich erinnere mich an eine PK letztes Jahr in Wimbledon, wo sie wirklich weggedriftet ist. Was hat, was hat dich denn zu deinem Urteil, zu deinem doch harschen Urteil kommen lassen?
21: Äh, naja, ich, 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 ich habe mich halt in der Eröffnungspressekonferenz gefragt, warum sie, wenn sie so offensichtlich jedenfalls nach außen den Eindruck vermittelt, dass ihr das alles irgendwie egal ist, äh, ja, warum sie einfach hingefahren ist und nicht wie in so vielen Jahren und ihre Schwester ja auch dieses Turnier abgesagt hat, weil es für sie vielleicht keinen, keinen großen Wert hat. Ähm, ja, also wie gesagt, auch der Kollege Florian Großmann, der ja da war und äh, eigentlich ein herzenslieber Mensch ist, äh, der sich aber auch dann äh, eben irgendwie total genervt gezeigt hat äh, von, von kurzen Antworten und ja, insgesamt ich meine im Internet sind natürlich irgendwie automatisch sofort alle möglichen Theorien entworfen worden, von wegen, ja, die Presse hat sie ja im Umfeld dieses unglücklichen Unfalls da so schäbig behandelt, das ist jetzt sozusagen die Retourkutsche und äh, naja, so andere andere Geschichten, die da eben aufkamen. Aber ja, natürlich, sie ist so, sie ist, sie ist, sie ist rätselhaft, sie man weiß nie so recht, was sie überhaupt auch sagen will mit dem Wenigen, was sie sagt. Klar, man muss das vielleicht einfach so hinnehmen, aber natürlich in dieser unmittelbaren Situation, wenn man da sitzt und äh, dann äh, sie so erlebt. Und, ja, man fragt sich ja, übrigens, sie war nicht die Einzige, das habe ich ja auch geschrieben, Bosniaki war, im, war, war auch am Anfang sehr verhalten irgendwie in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Auftreten und, also, ja, so distanziert halt und, da habe ich mich halt insgesamt gefragt, nämlich die WTA ab, ist inzwischen ja zumindest gut darin, dieses Spektakel irgendwo aufzutuschen äh, und, äh, ja, groß zu machen. Und dann sitzt, sitzen dann also ein paar Spielerinnen da und, und betreiben ja Anti-Werbung. Das, das war eben einfach so ein Eindruck, dass ich nachher, äh, na gut, das erste Spiel verloren hat, bestätigte mich zunächst in dem Eindruck, äh, deswegen ich hätte nicht mehr überrascht sein können über das, was sich da daraus entwickelt hat, aber insgesamt muss, muss man einfach festhalten, dass Spielerinnen eigentlich nicht, nicht begreifen, dass sie auch auf so einer großen Bühne natürlich irgendwo Werbung für ihren Sport machen, machen müssen. Und naja, dann muss eben mal so eine persönliche Sache eben auch mal hinten dran stehen. Also ich fand, dass über weite Strecken halt nicht zu diesem Werbeaufwand der WTA gepasst hat, was die Spielerinnen selbst veranstaltet haben.
13: Aber Jörg, jetzt mal äh, zu Wienes. Findest du, dass eine Spielerin, die äh, eine Legende ist, 18 Jahre dafür gesorgt hat, dass dieser Sport sich entwickelt, für gleiches Preisgeld bei Frauen gekämpft hat, mehr für den Sport getan hat, als vielleicht sogar noch Serena, wenn man es so hart sagen wollte, die auch extrem viel für den Sport getan hat? Findest du, dass die irgendeinem Journalisten irgendwas recht machen muss in einer Fragerunde? Nein, die, nein. Du... Nein, nee, weißt du, nee, nee, ich finde schon, weil ihr habt sie ja relativ deutlich dafür kritisiert, im Hinblick auf katastrophale Außendarstellung, finde ich nicht. Und ich äh, fand es relativ relativ harsch, so wie der, wie der Jens das gesagt hat. Die braucht nur wirklich niemanden. Wenn die keinen Bock hat, kommt die nicht zu einer Fragerunde. Sie erscheint, wenn sie blöde Fragen gestellt bekommt. Ich weiß nicht, ob du in der Pressekonferenz warst. Wir haben es vorher schon gesprochen. Aber es ist jetzt viel spannender, mit dir das auch zu besprechen. Deswegen wiederholen wir es einfach nochmal. Ähm, diese Frau, die gefragt hat nach einem Match, ob ein Sieg von 1999 sich anders anfühlt als ein Sieg 2017. Ich meine, entschuldige, solche Fragen stellt man einfach auch auf äh, Venus Williams nicht. So. Also, weißt du, da, das finde ich, ähm, und ich meine, wir als Kommentatoren werden ja auch äh, kritisiert, wenn wir was nicht gut machen, und deswegen finde ich gut, dass du jetzt da bist, weil mich hat auch ge äh, sehr gewundert deine Einschätzung. Ich lese deine Artikel wirklich sehr gerne und äh, finde auch, dass du häufig sehr gut den richtigen Ton und auch inhaltlich das sehr gut triffst. So wie jeder von uns auch eben nicht gute Tage hat, hatte ich den Eindruck, dass deine Beurteilung von Bosniakki ähm, finde ich nicht ganz über nicht ganz korrekt war, weil man hätte wirklich darüber nachdenken können, da, wie so eine äh, Situation ist. Der, du kennst den Belag von Singapur, du weißt, dass der auf Holzpaletten äh, montiert ist, du weißt, wie langsam der Platz ist, du weißt genau, in welcher Form sie war, du weißt, wie sie solche Matches liebt, du weißt, wie sehr sie den ersten Titel haben wollte, dann zu sagen, ist es ist jenseits von Plausabilitäten fand ich jetzt gestanden eine Falscheinschätzung, der sich aber viele deiner Kollegen angeschlossen haben. Naja gut,
21: also arbeiten wir die Punkte mal ab. Also Minus Williams ist niemandem Rechenschaft schuldig. Das wäre ja das größte Missverständnis überhaupt, wenn ein Journalist meinte, eine Spielerin wäre ihm Rechenschaft schuldig. Also das ist jetzt, glaube ich, das Letzte, was man irgendwie auch, also wo ich jetzt mir persönlich jetzt irgendwie einen Vorwurf machen würde, weil diese Einstellung, da habe ich nicht, die äh, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Das, das, das wäre wirklich das, das größte Missverständnis oder eigentlich auch ein berufliches ja, Defizit, was einen, wo man eigentlich auch früh scheitern müsste, sage ich mal, in dem Job. Ähm, zweitens, natürlich, wie oft schüttle ich den Kopf über Fragen, die Kollegen. Stellen, ich habe im Übrigen auch bei beim Kurzbesuch in Paris mit einigen Leuten der mhm. <lacht> ITP über, über diese Dinge gesprochen und man hat natürlich gemeinsam, fand ich, den Eindruck gehabt, dass was die Besetzung oder was manchmal im Presseraum sozusagen passiert oder aus dem Pressekonferenz passiert, dass das substanziell qualitativ, also immer weiter den Berg runtergeht natürlich auch und ich habe das auch am Montag da in Paris erlebt, um da kurz abzuschweifen, dass Raphael Nadal in den Presseraum reinkam und Fragen ihm gestellt werden sollten und er keine keine Fragen bekam. Also von der gesamten französischen Presse wurde ihm keine einzige Frage gestellt, sodass man am Ende bei der LDP verantwortlich ist, wirklich herkam und sagte, warum machen wir das jetzt eigentlich? Oder warum muss warum soll der Spieler dann kommen zu so einer Pre-Tournament Preiskonferenz? Aber wie gesagt, das ist ja jetzt eine Abschweifung. Also sich darüber zu beklagen, natürlich, klar, man man könnte äh, aus meiner Sicht, ich, ich besuche diese äh, normalerweise auch diese Pre-Tournament-Press-Konferenz, weil, weil sie mir nichts geben. Ich erwarte da nichts. Also äh, das heißt ja jetzt aber nicht, dass äh, sozusagen die Spielerin, wie, welche Verdienste sie auch immer hat. Also ich meine, das, dann, dann, dann müssten wir ja hergehen und sagen, okay, äh, welche Riesenverdienste haben die Herrn Federer, Nadal oder Djokovic oder irgendjemand anderes sich in ihrem Leben erworben? Äh, deswegen stellen wir ihnen ja, stellen wir ja niemanden ein Freibrief aus. Und wie gesagt, umgekehrt ist auch niemand, äh, eigentlich sollte nie kein Journalist erwarten, dass äh, ihm ein Spieler oder so also eine Rechenschaft abgelegt werden müsste. Also, das, das dazu Rosniaki, nun gut. Also, äh, natürlich, der äh, langsame Belag äh, ist natürlich ein Wahnsinn, ist ein, ist ein klares Argument. Äh, aber äh, ich hätte nicht einen Cent gleichwohl drauf gesetzt, dass sie dieses Turnier jetzt gewinnt, weil ich auch meinte, also auch aus Gesprächen unter anderem mit dänischen Kollegen, die vor Ort gewesen waren, dass sie auch nicht mit, also ob um es vor sich die riesengroßen Enthusiasmus in dieses Turnier irgendwie reingegangen ist, ungeachtet der Tatsache, dass es natürlich hier immer irgendwie ihrem ersten großen Titel nachher. Gut, natürlich. Ich will auch gar nicht, gar nicht wehren, dass es jetzt, dass das Urteil krass war jetzt das also zu beschreiben jenseits aller Plausibilitäten. Aber wie gesagt, ich gebe jetzt auch nur irgendwo ein bisschen wieder was aus Gesprächen vor Ort entstanden ist, dass man äh, insgesamt nicht den Eindruck hatte, dass sie hochmotiviert in dieses Turnier eingegangen ist. Etwas betraf nicht nur Sie, äh, soll auch kein, ist auch wie gesagt ja gar kein Vorwurf. man wenn man insgesamt die Situation gesehen hat vor Ort, waren vor dem Turnier, haben viele den Eindruck vermittelt, dass sie es, dass sie es als wirklich lästige Pflicht irgendwo sehen, dieses Turnier. Ähm, da kann man sich nochmal wieder über andere Dinge unterhalten, die lange Saison und dies und jenes. Aber okay, klar. Also ich, ich habe auch gar kein Problem damit, äh, mich dieser Kritik zu stellen und äh, die auch teilweise anzunehmen. Hm.
13: Ja, ja, du, es ist ja auch nicht böse gemeint, es ist ja einfach... Nein, nein, ich will, auch nicht, ich, will auch, ich will jetzt auch nicht irgendwie den Klugscheißer spielen, aber also mein Tipp war es, ich habe sie auf, auf Sieg von ihr getippt, ich weiß von anderen Kollegen, die auch auf Spielerinnen getippt haben, äh, die eher auf langsamen Belegen klarkommen. Und ähm, da, also das zu sagen, dass es einen selbst überrascht, das hätte ich noch nachvollziehen können, aber daraus eine Grundgeschichte zu machen, dass das so unerwartet wie irgendwas kam, das hat der Geschichte zwar gut getan, die du da geschrieben hast, aber ich no. finde schon, es ist ein bisschen an der an der Beurteilung, ein bisschen vom, an, der, an der normalen vorbei. Vielleicht hast du dich dann zu sehr von diesen dänischen Kollegen, die alle keine Chance haben, mit dir ins Gespräch zu kommen, die relativ äh, Schwierigkeiten haben, Kontakt aufzubauen, sich da eine besondere Position zu erarbeiten, die sie gerne hätten. Vielleicht hast du dich da auch ein bisschen irritieren lassen. Ich weiß, ich hatte zum Beispiel mit Sascha Bayen länger gesprochen und äh, da kam eine ganz andere Sache rüber, nämlich... Also A ausgeruht, äh, extra Pause gemacht nach dem letzten Turnier, wo sie dann auch nicht antreten konnte, dann nach Thailand, lange Zeit den, den Knöchel geschont, äh, den, den, den Ellbogen geschont, danach wieder gut trainiert, die ganze Zeit schon in Asien gewesen, um dieses große Ziel, diesen Höhepunkt des Jahres nochmal richtig gut angehen zu können. Äh, gutes Training mit Klischko war gehabt, gute Eindrücke insgesamt, Lust auf dieses Turnier, deswegen also ja, das, glaube das, das, ich... Ja. Insofern
21: ist es natürlich wirklich krass, weil also ich weiß nicht, ob, äh, ob man jetzt äh, Bildmaterial hätte von dieser Pre mit Presskonferenz von ihr und äh, na gut, vielleicht ja, äh, weiß nicht was ich
13: auch gesehen, aber schlecht,
21: ja. schlechten Verfassung war, aber ich meine, man muss ja man muss ja nur äh, wie gesagt, man muss sich ja auch hinsetzen können und jemanden, der da vorne sitzt muss man eben auch mal danach beurteilen können, wie er sich da präsentiert, wie auch face to face. Ne? Also ich meine, das ist das ist bei allem, was andere Leute dann auch noch sagen, trotzdem immer noch ein Eindruck, der, der in der Haften bleibt. Sonst, sonst könnte man natürlich wirklich jedes Ferndiagnosen irgendwo stellen und 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 und, und sich darauf verlassen, was andere Leute einem sagen. Aber ich meine, ja, wenn man die Leute wirklich dann vor Ort erlebt, und deswegen, klar, ich, ich, ich sage ja, ich, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte ich hätte die die Namen venus Williams und, und Bosniaki wären jetzt nicht auf meiner Agenda gewesen. Also nicht, weil sie es nicht natürlich nicht können, weil äh, im Gegenteil natürlich, weil der Belag jetzt zu ihnen passt oder eben speziell Bosniaki natürlich sozusagen das 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 Traumszenario irgendwo war, äh, was 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 jetzt die Infrastruktur da angeht. Aber gut, äh, na äh,
13: das, das ja, weiter halt selber. Ja, Jörg, du weißt ja selber, dass da ja gerade auch schon gesagt, du beruhst du, du besuchst diese Konferenzen eigentlich gar nicht diese Pre-Tournament-Konferenzen. -Konfer also ist ja klar, dass man davon jetzt auch nicht zwingend äh, unbedingt seine Meinung noch ableiten kann. Und dann hast du ja, da, jetzt hast ja gesehen, wie, wie extrem das ist ja. mit dem, was da alles vor dem Tennis passiert. Du hast er gesagt, es gibt über einiges, könnte man reden. Ich finde das völlig recht, also man könnte ein großes Fass aufmachen und sagen, lass doch endlich diese scheiß Show. Es ist doch katastrophal, dass die erste Berichterstattung, äh, die irgendwie zu lesen ist von diesem Turnier ist, dass Frauen in hohen Schuhen, Klammer auf, Wahnsinn, Frauen gehen in hohen Schuhen, habe ich ja noch nie gehört, hahaha, über einen Laufsteg-ähnlichen äh, Runway gehen und dann sozusagen ihre ihre Eleganz oder Nicht-Eleganz auf den Schuhen zeigen, das ist das Erste, worüber berichtet wurde. Ja, da muss man sich auch Gedanken machen, dieses ganze Drumherum. Kein Wunder, dass Bouchard es als einen schönen Urlaub damals gesehen hat, mit ihrem Infinity Pool, den sie anscheinend noch nie gesehen hatte. Und wir ja noch darüber gespottet haben, zu sagen, na super, sie verbindet ja nun klasse. Das Angenehme mit dem Nützlichen, da kann man schon mal abgelenkt werden. Also ich glaube, dass darüber muss man auch reden. Und du hast ja sicherlich noch x andere Beispiele die wirklich interessant wären zu diskutieren in diesem Zusammenhang. Aber Nein, ich glaube, sind es gibt einfach bei, unglaublich bei der, viel Ablenkung vorher.
21: Das war ja bei einem Punkt, was ich, was ich hochspannend fand, dass ich jemand sozusagen aus diesem System, dass, dass jemand dieses System irgendwo auch als, will ich will nicht sagen krank, aber als, als, als in gewissen Weise überflüssig empfinde, ist ja, dass ich gestern gelesen habe, dass der Mainzer Fußballtrainer, äh, äh, festgestellt Kanto hat, ja. das ist wie, wie schrecklich er äh, diese 08:15 Pressekonferenzen findet, in, wo wo ihn Leute fragen, wie also wie geht's dem Spieler X, wie geht's dem anderen und äh, also ansonsten irgendwie was im Training vorgekommen, aber aber man eigentlich die elementaren oder essentiellen Dinge äh, gar nicht bespricht, äh, weil das, das ist ja jetzt also das ist wirklich das was äh, was man bei diesem äh, wirklich Eins-zu-eins ja eins auch bei diesen Pressekonferenzen erlebt, bla bla bla, im Grunde genommen, klar, wie gesagt, das, es, gibt, es gibt immer eine, eine Impression, also man hat irgendwie natürlich in dem Fall einen extremen Eindruck von einem Spieler, der vielleicht besonders gut gelaunt ist oder besonders schlecht gelaunt ist oder unlustig wirkt oder so. Äh, aber wie gesagt, diese 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 inhaltlichen Fragen, das ist das ist natürlich schrecklich, klar. Das berührt jetzt ganz andere Themen, aber wie gesagt, ich fand das gestern äußerst bemerkenswert, dass von der anderen Seite, also noch nicht mal von der Journalistseite, das, das als Problem gesehen wurde und gesagt ist Ich will das ganz anders machen, ich möchte, dass wir hier uns auch mal fetzen oder so, dass wir, dass wir hier einen kontroversen Austausch haben. Äh, dann mit mir das auch irgendwie was bringt vielleicht
13: also ja ist ist ein super Ansatz da müssten allerdings die seine Trainerkollegen müssten dann aber auch, auch dürften dann nicht so dünnhäutig sein Nein, natürlich. Das muss sich irgendwie ja. riesig aufregen ne dass wenn einer wirklich mal eine Frage stellt die ein bisschen kritisch ist dass dann sofort irgendwie heißt hier solche Fragen beantworte ich nicht und was soll das und so weiter und im Tennis ist natürlich die nächste Geschichte du hast einen Einzelsport das heißt kein Einzelsportler wird jemals seinem Gegner vorher sagen wie er sich wirklich fühlt ne? auch daran krankt natürlich dieses hoffen auf Inhalte vor Matches, ist natürlich völlig klar. Also da, die würden ja nie sagen, wo sie angreifbar sind normalerweise. Ist, glaube ich, einfach auch eine schwierige Gemengelage. Die die Journalisten wollen was schreiben, wollen Informationen. Die Fans wollen gerne über die Journalisten transportiert. Inhalte haben, mehr erfahren als nur das, was auf Twitter von den Spielerinnen selbst kommt. Die wiederum, hast du recht, haben grundsätzlich sollten das das Ziel haben, sich und ihren Sport gut zu verkaufen und dann natürlich nicht zu so viel rauszulassen, ja, dann kommt noch ein Management dahinter, das denen sagt, sagt das und das bloß nicht. Ich glaube, es ist schon auch schwierig und die wenigsten sind wirklich trainiert in dieser in dieser Sport in dieser Disziplin.
21: Absolut, also ich denke auch, dass es äh, natürlich aber schon in in Singapur soweit äh, natürlich gedient war, dass Kollegen später, ich war ja jetzt nicht äh, bis zum, bis zum Ende da, dass es natürlich letztlich eine Ebene er, erfasst hatte, auch bei bei einigen Spielerinnen irgendwie, dass dass man also da den, den wta chef die Simon, eingeschaltet hat, und der hat irgendwie mit naxeln gezuckt und hat gesagt, ja, äh, äh, so ist das eben. Aber wie gesagt, es ist ja natürlich auch so eine Kuschelgesellschaft geworden heute viel mehr als früher übrigens also ähm, das wirst du sicherlich auch bestätigen können ähm, in, in der in der ja wirklich auch gar nichts mehr von äh, Substanz irgendwie besprochen wird ganz unabhängig davon ob jemand äh, Dinge rausrücken will oder nicht aber früher wurde wenigstens danach gefragt und dann musste der andere sagen ja gut dazu sage ich jetzt vielleicht nichts oder das ist mir jetzt so Heikel oder irgendwas, aber es sind ja wirklich nur noch eine Aneinanderreihung von absoluten Banalitäten, aber wie gesagt, das fand ich jetzt in dem Fall das Thema Mainz nochmal, dass das von der anderen Seite thematisiert worden ist, das zeigt mir wirklich wohin wir heute natürlich auch teilweise journalistisch gekommen sind.
5: So, aber da muss ich natürlich ja. sagen, da sind die Anstandswau-waus -Wow von ATP und WTA ja, ja. sind natürlich dann immer gleich da. Zum Glück und das zum Schluss bitte. Wir haben uns jetzt in einen Rausch geredet. Finde ich fantastisch, wenn ich nichts sagen muss. Aber zum Schluss möchte ich sagen, die österreichischen Skifahrerinnen vor allen Dingen, die bekommen solche Kurse, denn die haben ihre Baukastensätze. Die wissen, egal wie die Frage ist, sagen immer, bin eigentlich gut gefahren, bin zufrieden mit mir und muss diesen Weg weiterverfolgen. Das äh, würde ich auch den WTA-Spielerinnen und den Herren empfehlen. Danke Oliver, danke Jörg. Wir machen ein kurzes Päuschen, dann schmeißen wir uns hier raus. Big Show danke auch. 330. Jo,
9: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinholt. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
5: Ja, Andreas war in den Studios und äh, die große Frage, Andreas ist ja auch ein Feinschmecker, wie wir alle wissen. Äh, Andreas, äh, der Senftest, wir haben mit Wölfin getestet, mit Hagemann getestet, wir sind im Halbfinale. Du hast keine Ahnung, was die Ergebnisse sind, aber was ist der Senf deines Vertrauens? Ganz ehrlich. Du bist kein Senfesser. Doch, ich esse schon mal Senf, ja.
11: aber ich ähm, habe nicht wirklich eine Lieblingsmarke. Hm. Ich kann aber auch dazu sagen, ähm, ich bin ein vielleicht ein Feinschmecker, vor allen Dingen mag ich es gerne süß. Ah, okay. Das heißt, das heißt <lacht> ähm, ich bin tatsächlich äh, als, als Diplom Amerikaner dann äh, auch ähm, äh, vorgeprägt und mag äh, Honigsenf. Oh, Hannemastert-Variationen.
5: Ja, den hatten wir gar nicht. Wir hatten den Frenchies, den gelben, aber der hat nicht gut ausgeschaut im mhm. internationalen Vergleich. Der ist relativ früh rausgeflogen. Du hast, und wir haben gar nicht drüber gesprochen, Andreas Manchester City betreut. Die haben 4 zu 2 gewonnen beim SSC Neapel. Ich habe mir das in der Konferenz angeschaut. Ich bin sowieso ein großer Fan von Pep Guardiola. In der Konferenz hat es schön, sehr schön ausgeschaut. Wie war es im Einzelspiel?
11: Also ähm, im Vergleich zum Hinspiel von vor zwei Wochen war es tatsächlich ein bisschen anders. Also vor zwei Wochen, gerade so die erste halbe Stunde von Manchester City war absolut perfekt. Hat alles funktioniert und der Ball ist gelaufen. Äh, es war ein absoluter Traum. Also ich kann nur jedem sagen, die erste halbe Stunde von dem Spiel, besseres Fußballspiel werdet ihr in, also habt ihr in den letzten fünf Jahren nicht gesehen, äh, als das, was Manchester City dagegen guten Gegner gemacht hat. Also das... Ähm, <lacht> Wenn man da die Chance hat, sich das nochmal anzuschauen also ähm, und Fußball mag, dann, äh, äh, dann, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das hier war jetzt tatsächlich von City gerade in der Anfangsphase ein bisschen ähm, ähm, bisschen äh, unkonzentriert und äh, es lief nicht so rund. Es war auch konsequent, dass äh, Neapel nach so 20 Minuten in Führung gegangen ist. Aber dann haben sie sich zurückgezogen und dann äh, war es halt in gewisser Weise ein untypischer Guardiola-Sieg im Sinne von Neapel hat die Standardsituation nicht verteidigen können und hat zwei Kopfballtore nach Eckstößen kassiert. Mhm. Und, ähm, äh, und dazu ging noch ein anderer an die Latte. Also das, äh, das ist Punkt 1. Zwei Tore durch äh, Standards und zwei Tore durch Konter. Also gar nicht aus dem Ballbesitzfußball, den man von Manchester City so kennt. Trotzdem muss man sagen, die Tore nach Standards für City sind in Phasen gefallen, in denen sie die bessere Mannschaft mhm. waren. Also es war ein Spiel, das so hin und her gewogt ist. Und nur um dann mal zu illustrieren, wie knapp das war, weil 4-2 klingt am Ende ziemlich souverän.
5: Ja, aber es war dann aus, ein relativ spät Ausgleich
11: zum 2-2. Es stand 2-2 ja. hm. und bei 2-2 hat Callejon alleine vor dem Torwart die Riesenchance auf 3-2 zu stellen. Und der Ederson wehrt ihn zur Ecke ab und aus der Ecke entsteht der Konter zum 3-2 für City. Also es war innerhalb von 45 Sekunden ist dieses Spiel von der einen Seite total auf die andere Seite gekippt. Aber es ist natürlich auch, ich meine, Tabellenführer aus England gegen Tabellenführer aus Italien, das ist jetzt, also viel bessere Fußballspiele in Europa gibt's halt einfach nicht.
5: Tja, und äh, wir haben es vorhin angesprochen, ich weiß gar nicht, wen dieses Tor war und ich glaube, Aguero hat es dann auch geschossen, aber das war im Schnelldurchlauf, ich habe es nur auf Twitter gesehen, das ist schon beeindruckend, wie, wie die jetzt spielen, weil die halt eine wirklich gute Mannschaft haben und äh, ist De Bräune nach wie vor so dominant, wie er in seiner Wolfsburger Zeit war? Ist er der Chef auf dem Platz? Ich weiß, du magst das nicht, deutsch-österreichische Frage, aber ist De Bräune Chef auf dem Platz?
11: Also der Bräun ist ein sehr wichtiger Spieler, der jetzt gestern, also gerade in der Anfangsphase, gar nicht so seinen besten Tag hatte. Mhm. Das Gute ist ja, wenn er nicht seinen besten Tag hatte, dann haben sie noch David Silva und Ilkay Gündohan und Fernandinho. Also die haben schon ein paar, die diese, diese Rolle dann eben auch ausfüllen können. Aber was ich halt wirklich beeindruckend finde, ist, dass es ist ja das zweite Jahr unter Guardiola und der hat halt im ersten Jahr das noch nicht gleich hinbekommen, dass die Mannschaft sein Spiel komplett umgesetzt hat. Das hat in München viel besser geklappt. Aber wenn du dir überlegst, woran liegt das? Der hat halt in München eine Mannschaft übernommen, die von Louis van Gaal in vielen Grundlagen des Fußballs, den er spielen will, schon vorgeschult war. Und in Manchester war das halt leider anders. Ja, und das hat schlicht und einfach dieses Jahr gedauert, und jetzt ist die Mannschaft aber ist, ist ist die Mannschaft aber mit mit fast den gleichen Spielern gerade im Mittelfeld, wo es ja wenn es um die Umschaltbewegungen geht ja ist ja gerade das Mittelfeld enorm wichtig und das funktioniert mit fast den gleichen Spielern wie vorher und ja, also momentan gibt's also wenn ich jetzt im Moment einen Favoriten für die Champions League ausmachen müsste, dann wäre es Manchester City. Jetzt wissen wir. Schon oft genug ich mich gesagt, getraut, zu fragen. Die, die beste Mannschaft im November mhm. ist nicht zwangsläufig die beste Mannschaft im Mai, aber Stand jetzt würde ich sagen, die sind gegen jeden anderen in Europa Favorit.
5: Ja, und aber die Tabellenkonstellationen muss man ja sagen, schwierige Moment, weil die Bayern könnten Gruppenzweiter werden, Real Madrid könnte Gruppenzweiter werden, Juventus Turin könnte Gruppenzweiter werden mhm. und dann hast du im Achtelfinale vielleicht Manchester City gegen Bayern. Was, ja,
11: was jetzt im Moment eine schlechte Nachricht für Bayern wäre. Ja,
5: ich, hab, ich, ich könnte damit ganz gut um nicht zu sagen sehr gut leben. <lacht> Andreas, ähm, dein Wochenende wie wird wie ausschauen?
11: Also äh, mein, mein Wochenende ist ja erstmal ist noch heute Donnerstag. Ich mache ja. heute Abend Europa League Konferenz mit äh, AEK Athen gegen AC Mailand. Oh, auch schön. Und ähm, naja, wenn ich jetzt sage, das Hinspiel vor zwei Wochen 0-0, vielleicht nicht mehr ganz so schön. Doch, Mal ich gucken. weiß. Ich,
5: warum weiß ich das? Weil das äh, Teil einer sehr, sehr großen Wetter meines Sohnes war und er natürlich auf von Einsatz von Mailand gesetzt hatte, ja. in einer ja. nicht gewinnführenden, nicht zielführenden und gewinnbringenden Konstellation.
11: Offensichtlich, naja. Also ich, ich bin auch vom AC Mailand in dieser Saison, ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen, nicht so richtig angetan. Also ähm, mal gucken, wie das heute Abend läuft. Und äh, ansonsten mache ich dann am Samstagabend Zusammenfassung vom vom, vom großen Top. großen Top spiel ja. also zwei 2 gegen 1 Dortmund gegen Bayern. Ähm, bin dann auch sehr gespannt, wie das läuft und habe da auch wirklich noch überhaupt kein Gefühl dafür, was da am Ende bei rauskommt. Also ich finde, ich finde beide Mannschaften, also Dortmund ist sowieso im Moment schwer einzuschätzen und bei Bayern muss man dann auch sagen, ich glaube, was den nicht so gut, also ich glaube, es hätte ihn besser getan, wenn die zwei Spiele gegen Leipzig mit 11 gegen 11 verlaufen ja. wären, um, um diese Herausforderungen zu haben und diese Standortbestimmung. Und gerade das zweite Spiel gegen Leipzig war ja dann leider ein Rohrkrepierer. Ne, mit ja. Platzverweis nach 13 Minuten. Und äh, nach, nach all diesem internationalen Spitzenfußball kommt dann am Sonntag noch ein Spitzenspiel aus der zweiten Liga dazu, nämlich äh, Aue gegen, gegen Bielefeld.
5: Aue Bielefeld. <lacht> Bitte, <Gott. lacht> mit Geld nicht zu kaufen, <lacht> sage ich. Aue gegen Bielefeld. Der große Andreas Renner in der david alober ist das war's. Die Big Show 330, drei Wochen noch. Die Einladungen sind rausgegangen. Mal schauen wer in der 333 dann tatsächlich hier im Start ist. Äh, morgen gibt es noch das Daily mit dem Enkermann am Samstag, das Tennis Daily. Immer was los hier bei Sportradio 360.
1: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.